0: Hallo und herzlich willkommen zu Die Quadrataugen, der Podcast für alle Film- und Serienfans. Wir diskutieren über relevante News, die neuesten Trailer und über die spannendsten Filme und Serien. In unserer zweiten Folge sprechen wir zusammen mit unserem Special-Guest Rick von den Space Frogs über die gecancelte Prequel-Serie Blood Moon, das endgültige Ende des Terminator-Franchise und Jared Letos Ärger über den Joker-Film. Passend zu Halloween stellen wir unsere liebsten Halloween-Filme vor. Im Review-Teil geht's um Watchmen, El Camino, The Walking Dead, Fleabag und The Laundromat. Außerdem reden wir über die Trailer zu Star Wars 9, The Mandalorian und The End of the Fucking World Staffel 2. Das Ganze ist wie immer powered by Unity
1: Media. <lacht> Hallo! Und
2: herzlich willkommen bei Die Quadrataugen!
1: <lacht> hier auf
2: Twitch <lacht> und auf YouTube. Hallo, liebe Zuschauer! Herzlich willkommen zu Die Quadrataugen, powered by Unity Media. Ähm, wir haben heute eine Show zum Thema Halloween. Ihr habt es euch fast, habt ihr es euch wahrscheinlich schon gedacht, weil ihr mein Kostüm hier gesehen habt. Ähm, wir, das bin einmal ich, aber natürlich auch ein fantastischer Kollege der mehr redet als die meisten Leute denken Marco Risch? aber schaut safe natürlich no natürlich an seiner Seite ähm, der Kollege der sich heute zur Freude seiner Eltern auch einmal hübsch gemacht hat es ist Fabian hallo ich bin der freundliche Joker und unser Special-Guest heute in der Runde, der sich heute nicht verkleidet
3: hat. Ey, ich bin verkleidet. Ich bin der Einzige, der keine Maske auf hat. Da kommt auch gerade ein bisschen komisch vor zwischen euch. Ja, so.
4: aber da hast du Stroh rumliegen. Oh.
2: Ja. Es ist Rick, ihr kennt ihn vielleicht von den Space Rocks. Hallo Rick, schön, dass du heute hier bist. Hi. Und ähm, damit möchte ich meine Maske, glaube ich, mal abnehmen, weil dann höre ich auch... Also ich habe ja gelobt,
4: ich trage sie noch ein bisschen, oh. aber ich sehe nichts da drin. Also oh. wirklich gar nichts. Wie ich damit Verbrecher verprügeln soll, keine Ahnung. Oh aber Gott, ich Oh Gott, bitte setz die Maske
2: wieder auf, Julius. Entschuldigung. Ich dachte, ich bringe ihn lieber selber, bevor jemand anders ihn bringt. Ja... Hm. Fantastisch. Ähm, schön, dass ihr alle da seid. Äh, wir haben, glaube ich, eine coole Sendung heute vorbereitet. Äh, es geht natürlich um das Thema Halloween. Wir wollen über ähm, die Serie Watchmen sprechen. Wir wollen äh, über Game of Thrones sprechen, äh, wie schon letztes Mal äh, in mehreren Kategorien. Äh, wir wollen auf ein paar Serien, äh, die in der Zukunft starten, äh, hinblicken. Und wir wollen über ein paar Serien sprechen, die wir geschaut haben. Und anfangen wollen wir mit ein paar Neuigkeiten aus der Welt von Film und TV. Es gibt auch wieder was zu gewinnen, äh, also dranbleiben wird gut. Ja, ähm, sprechen wir über die Neuigkeiten der Woche. Mhm. Ähm, womit wollt ihr anfangen? Ich glaube mit der
4: Breaking News von heute. Ja, ähm, sinnvoll. Ja, Westeros, 19 Uhr. Und zwar wurde die Game of Thrones Prequel-Serie, zu der wir auf Quadrat auch ein eigenes Video gemacht haben, Blood Moon hieß die, der Working Title war The Long Night, äh, die wurde abgesägt. urplötzlich. Ja. Und das ist geleakt, weil die Showrunnerin das Team informiert hat, dass die Serie nicht stattfinden wird. Und das ist besonders, weil die haben den Pilot schon gedreht. Die haben den komplett abgedreht. Und das Ding ist fertig, also theoretisch fertig und seit Ewigkeiten in der post und sie haben es immer re und äh, Sachen probiert und einfach festgestellt, anscheinend funktioniert es nicht, haben die Serie abgesägt, die sie so teuer gedreht haben und stattdessen haben sie die andere Game of Thrones-Prequel-Serie, die in Arbeit war, angekündigt. Und zwar richtig offiziell, mit Bild
2: und allem. Die, über das die wir letztes Mal schon gesprochen haben, dass sie ein Gerücht ist? Äh, ja. Dieses Feiernblatt. Ja. Genau, weil da haben wir, letztes Mal haben wir ja noch gesagt, aber gibt gibt's weiterhin. Aber, das hat <lacht> ich, aber da haben wir gelogen.
0: Es ist nett von der Showrunner, Showrunnerin, dass sie so lange gewartet hat, bis sie die E-Mail geschrieben hat. Ansonsten hätten wir ziemlich doof ausgesehen. Ja, ist das nett, dass sie das erst vor kurzem gemacht hat.
2: Ja, jetzt können wir es quasi jetzt korrigieren. Ja, aber ist das überraschend? Ja, schon.
0: Also, es äh, ist auch für, für Game
4: of Thrones-Verhältnisse überraschend, weil es gab ja mal einen Piloten zu Game of Thrones, den nie jemand gesehen hat. Mhm. Der hat 10 Millionen Dollar gekostet bei der Produktion. Sie haben ihn gesehen, haben die Hälfte davon weggeschmissen, Schauspieler ausgetauscht, unter anderem die Daenerys-Darstellerin. Äh, ich habe mhm. auch die surfing darstellerin Stimmt, ja. Ja. Alles neu gedreht und das ist dann die erste Folge Game of Thrones, die wir gesehen haben. Die ist im Laufe über eines Jahres entstanden, weil sie sie halt quasi zweimal gedreht haben. Ja. Das haben sie gemacht, bei der anderen Serie haben sie es nicht gemacht. Das wundert mich total. Rick, wundert dich das auch als jemand, der mit der achten Staffel nicht so viel anfangen kann? Und dazu gehörst du ja zu vielen, mhm. vielen, vielen Leuten. Meinst du, es
3: liegt vielleicht daran, dass die achte Staffel so enttäuschend war und sie jetzt Angst haben? Oder ich glaub, die haben ist sie die Sex nicht Vielleicht ja. Vielleicht nicht, haben sie auch nicht genug Material ich, also, Was heißt genug Material? Naja, ähm, sie hatten ja, die also, Staffel. Staffel ist ja das große Problem, dass mhm. sie ja ähm, keine Buchvorlage mehr hatten. Und das merkt man ja ganz stark in der Serie, dass es also das kritisieren viele, dass es halt immer schlechter wird, je mehr Buchvorlage halt fehlt. Und ja. sie haben ja gewisse Sachen, haben sie auf jeden Fall eine Vorlage? Ich meine, die ganze Vorgeschichte, die immer wieder erwähnt wird, ähm, das, das ist ja bereits eine gesamte Serie, ähm, das könnten sie ja machen, aber vielleicht das haben sie lange gemerkt. sind so,
4: beides sind Vorlagen in dem Moment. Aber da hast du hast nun ganz recht, die andere Serie, die durchgewunken worden ist, The House of the Dragon, haben wir das schon gesagt, das heißt House of the Dragon. Also offensichtlich geht es um die Targaryens, 300 Jahre vor der. Also Fire and Blood
2: ist die Vorlage, aber die
3: Serie heißt dann House of the Dragon. Genau. Ja. Da okay. gibt
4: es halt eine Buchvorlage. Also aber ich glaub, meine, Targaryens gesagt, ist,
3: ist ja viel zu erzählen. Ich meine, Sie können erzählen, wie die Targaryens halt Westeros erobert au haben. Das ist ja auch relativ genau erklärt. Hm. Oder halt äh, die Rebellion. Robots Rebellion.
4: Ich glaube, Das 300 Jahre vorher spielt, wird es nicht die Rebellion sein. Ja, aber aber klar, stimmt, aber. die Eroberung ist genau der Zeitpunkt. Und eventuell vielleicht die Regentschaft der Targaryens könnte man, also wenn man es weit, weit geht. Der große Unterschied zwischen beiden Serien, also ich meine, das ist eh verrückt, weil die eine Serie, die ist gedreht und sie schmeißen sie weg. Die andere Serie ist nur auf dem Papier existent und die wird jetzt, die ist bestätigt, die kommt in zehn Folgen. Es gibt keinen Piloten, die kommt einfach. Der große Unterschied ist, die äh, Serie, die durchgewunken worden ist, Fire and Blood quasi, also House of the Dragon, wird geschrieben von George R. R. Martin. Also oh, okay. wenn's der Autor der Vorlage schreibt, dann können ja selbst die, die sich bei Game of Thrones Staffel 8 eben beschweren, also die es halt nicht gut finden, das sind ja sehr viele, die können dann sich dann in dem Fall auf jeden Fall nicht auf das Argument stützen, dass, ähm, dass es an George R. R. Martin liegt. Also hier geht quasi die Source Material, die geht halt so lange, wie der, wie der Mensch lebt, in seiner Hütte sitzt und schreibt. Anstatt an den neuen Büchern zu schreiben. Ja,
0: das wollte ich gerade sagen. <lacht> wer weiß, also er, er, er schreibt mit, äh, sitzt mit dran, klar. Aber er ist nicht alleine, sondern auch mhm. Ryan J. Condell äh, schreibt mit oder äh, arbeitet mit und von dem, ähm, den kennt man auch in, äh, von Game of Thrones. Allerdings in erster Linie als Regisseur. Der hat Regie geführt bei Hard Home, Battle of the Bastards und Winds äh, of Winter.
4: Wie, wie, wer hat das gemacht?
0: Ähm, Ryan J. Kondo. Nee, der
4: hat da nicht Regie geführt. Das war Miguel Sapochnik, die Folgen, die du gerade gesagt hast.
0: Dann hat er das geschrieben. Ach
4: so, das kann sein. Das ist ja. Ja, muss, ach echt?
0: Ja. Ach, das der ist ja der, der gut. macht da mit und Showrunner ist Miguel Sapochnik. Nee, Doch. das wusste ich gar nicht. Okay, das also, ist geil. Das ist ja geil. Nee,
4: nee, ich, ich habe ja ich hab, ich hab vorhin noch gesagt äh, im Livestream auf Instagram, ich habe hier Filmstarts auf, aber ich kann nichts mehr lesen. Gehen Maske. <lacht> 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 und dann stand das garantiert drin bei unseren Kollegen. Äh, und äh, ja, okay, gut, gut, dass du recherchiert hast, Fabian. So, jetzt, äh, ja, freust du dich jetzt? Aber wirklich? gibt es dann? Markus äh,
0: sagt, es kommen doch zehn Folgen. Also was denn jetzt? Ich, ähm, das verstehe die find Verwirrung ich nicht. Also sie haben tatsächlich ähm, mit einem Schlag eine Staffel bestellt ja. bei äh, bei HBO. Sie haben sich das mit dem Piloten geschenkt. Sie haben von vornherein gesagt, ohne dass überhaupt noch äh, Schauspieler feststehen, äh, die Serie wollen wir haben. So. Es sind glaub, hoffentlich alle, alle Fragen geklärt. Die Frage ist nur,
4: sind wir jetzt traurig oder glücklich? Hm. Rick, bist du traurig oder glücklich?
0: Ich kann es nämlich traurig nur aus deinem
3: Gesicht nicht ablesen. So, ich meine, <lacht> ich habe das jetzt auch nicht so, so 100% verfolgt. Ich habe nur mitgekriegt, dass irgendwie haufenweise Sachen geplant sind. Und ja. da ist halt immer die Frage: äh, Bei allen kann halt George R. R. Martin nicht komplett mit dabei sein. Das klingt jetzt auch nicht so, als ja würde er es ja 100% schreiben. Aber es würde reichen, wenn er wenigstens sagt, so, das funktioniert gar nicht, das hm. müsste in diese Richtung gehen. Oder sie zumindest äh, andere Leute äh, da, dazu holen, die das schreiben, die besser schreiben können. Ähm, ich meine, dieses Universum hat ein riesiges Potenzial. Von daher, es kann gut sein, es kann schlecht sein, so wie es halt immer ist. Das sagt gar nichts aus, ne? <lacht> das kann aber sein,
0: kann man ja, klingt ja, da sehr weise. Es aber,
3: ich sein, sein. aber ich finde, ja, aber ich finde äh, das
2: gut, dass du es halt nicht von vornherein irgendwie schlecht redest, weil das stört mich halt immer so ein bisschen, wenn halt Leute so, ja, das wird eh nichts und so. Weil, ich meine, grundsätzlich sind wir doch eigentlich... Unter Game of Thrones Fans müssten wir uns doch erstmal einig sein, dass wir sagen, es ist cool, wenn es halt die Chance gibt auf mehr coole Geschichten innerhalb dieses Universums. Ähm, und ob es dann wirklich gut wird, das kann man ja immer noch beurteilen, wenn es halt dann
3: fertig ist. So. Ja, das aber ist so die Gefahr, Meinung. was, was halt da aufkam, ist ja, äh, dass ähm, er halt daran dann weiterschreibt und nicht an den Büchern. Weil ich glaube, dass er äh, die Bücher äh, finalisiert, sollte eigentlich das Wichtigste sein. Aber wird er das hier tun?
1: Äh, oh, dazu kann
3: ich tatsächlich
4: exklusiv was sagen. <lacht> ja, ich habe doch, äh, das war auch hier auf Quadratauge das Video, ich hab die, äh, den Lore- Wächter von Game of Thrones. Den habe ich doch mal interviewt. Das war. Ähm,
0: Unseen Westeros. Ja,
4: bei Unseen Westeros, das ist jetzt aber auch fast. Äh, das war im Frühjahr. Das war dieses Jahr im Frühjahr. Ähm, ich komme jetzt gerade auf den Namen nicht. Ähm, Elio Gafia. El Und der hat mir versichert, dass jetzt gerade, während wir gereden, George R. R. Martin in einer Hütte sitzt und an dem Buch schreibt. Und <lacht> dass er selber glaubt, dass es jetzt wirklich, wirklich, wirklich mal nächstes Jahr kommt.
3: Ich glaube, was halt so ein Ding sein könnte. Ich meine, es fehlen noch so zwei Büchern. Äh, ähm, dass er vielleicht das vorletzte Buch nicht schreiben kann, ohne parallel das letzte Buch zu finalisieren. Und dass er einfach beide gleichzeitig machen kann, weil er halt in dem vorletzten Buch so viele Sachen aufbaut, ähm, die dann im letzten Buch finalisiert werden müssen, dass er nicht einfach so das eine Buch fertig schreiben kann und das nächste anfangen kann, sondern dass er es das halt direkt irgendwie parallel machen muss und dass da ich halt so ein bisschen äh, übermannt. Äh, so, Aber so viel ist es nicht
2: bisher eh sein Style gewesen, dass er äh, gerne Sachen angefangen hat, die er dann nicht wirklich wusste, wie er sie zu Ende bringen soll? <lacht>
3: Ja. ja, das hätte er sich jetzt ja
2: geändert von seinem äh, Schreibstil, sagen wir es mal so. Ähm. Du hast
4: ja recht, glaube ich, weil das lässt sich durchaus deuten, wenn man seinen Blog-Eintrag liest über das Ende der Serie. Der Blog-Eintrag heißt An Ending, kann ich auch sehr empfehlen, ist sehr lesenswert. Mhm. Und da deutet er an, dass er schon mehrere tausend Seiten Skript komplett fertig hat, die aber für zwei Bücher sind. Aber das ist alles so ineinander gewurschtelt grammatikalisch, sodass man nicht genau sagen kann, ach so, so viele Seiten hat jetzt... Das Ende von Game of Thrones, sondern es sind wirklich, glaube ich, zwei Bücher. Also du wirst da wahrscheinlich sehr recht haben. Die zwei Bücher kommen relativ nah beieinander.
3: Ich glaube auch, irgendwann hat er auch einfach eingesehen, dass es das einfach nicht mehr schaffen wird und er einfach nicht wollte, dass es zwei Stories parallel gibt. Ja, er hat auch, hat er, einfach, auch einfach gesagt, so, konzentriere sich auf die Serie oder auf irgendwas anderes. Ich meine offensichtlich hat er sich ja nicht wirklich auf die Serie konzentriert. Ähm, aber es wäre merkwürdig, wenn, wenn die eine Staffel rauskommt, da passiert das eine und dann kommt das Buch gleichzeitig raus und da passiert das andere. So ist es halt jetzt so, alle sind enttäuscht oder leider. Ähm, und es gibt dann die andere Fassung, wo die Leute nachträglich sagen können, ah ja, ja streichen wir einfach Episode 8 äh, Episode 8 Episode 8
1: können wir auch von
2: meiner Seite aus gerne streichen Ja, gerne ähm, <lacht> ähm, Wir sind sehr oft einer Meinung sprech, wahrscheinlich spreche da ruhig für euch Ich habe schon gemerkt, dass hier Fronten bilden Vielleicht Ein bisschen, ja dann? auch auch frisurentechnisch kann ich mich mit Rick echt identifizieren. <lacht> <lacht> ähm, also ich glaube, das könnte der Beginn einer wunderbaren Freundschaft sein. Oh. Hier ist auch die Hutfraktion
0: frisurentechnisch <lacht> so heute. Also ja, stimmt, stimmt ja. Ich ähm, würde Gott sei Dank, ich gehöre auch irgendwo dazu. Ich,
2: <lacht> ich würde jedenfalls äh, natürlich hoffen, dass äh, er die Bücher irgendwann zu Ende bringt, bevor er tot ist. Was auch tot ist, äh, Fabian.
1: <lacht>
0: Ähm, oh. Ist ein anderes Franchise. Oh, das
2: ist nee,
0: Habe ich nicht kommen sehen, da muss ich jetzt erstmal meine Wasserflasche hinstellen. <lacht> ja, ich bin der Meister der Überleitung. Was das soll ich ist machen? Das ist ja nicht schlecht. Also Und zwar ist es das äh, Terminator-Franchise. Da werdet ihr euch jetzt fragen, ja im Moment, aber der, der, der Film läuft doch gerade erst. Terminator Dark Fate. Der ist in, äh, in Europa als erstes angelaufen, am 23. Oktober. Und der kommt erst noch in die Kinos in den USA. Aber man kann jetzt schon sagen, mh, das wird nichts mehr. Der ist also, schon raus? Der ist in Europa schon raus. Das, das ist ein, eine gute Reaktion. Das zeigt schon, dass der also komplett unter dem Radar läuft, dass das einfach keinen mehr interessiert. Ich meine, momentan muss man sagen,
3: Joker dominiert ja, ja. das Kino und halt auch die ganze Sache da rum. Aber ja, ich meine, Der letzte Film war halt auch nicht so gut, glaube ich. War, war der letzte
2: Film
0: Terminator mit Terminator Genesis? War ich das. mit der davor. Ach so. Ja. Ist ja. Genesis.
3: Ähm,
2: ja. ich, es
0: gibt zwar aber schon erste Zahlen, wenn ich das mal kurz sagen darf. Und zwar er hat also Terminator Dark Fate musste sich, wie du gesagt hast, äh, in Deutschland ganz klar Joker äh, geschlagen geben. Der ist nur auf Platz 3 gelandet. 132000 Zuschauer. Und das sind nur halb so viele wie noch bei Terminator Genesis an dem Startwochenende. Und der ist schon, also der hat schon, ähm, muss ich einmal kurz auf meinen Zettel gucken, ähm, der hat zum Beispiel dann ähm, nur rund 90 Millionen Dollar in den USA eingespielt, Terminator Genesis. 90 Millionen Dollar bei einem Budget von 155, das ist halt echt nicht viel. Der hat
4: noch ein bisschen Geld in Asien gemacht, aber das ja, hat nicht Ja,
0: deswegen, doch, das waren dann irgendwie 400 Millionen oder irgendwie so ein bisschen was? mehr. Also der hat ähm, außerhalb schon noch ordentlich was reingeholt, aber eben in den USA nicht. Und ich meine,
4: nicht gereicht für die Trilogie.
0: ach so Genesis ja. und es
4: sollte ursprünglich eine Trilogie werden.
0: Mh. Und Terminator Dark Fate wird jetzt erwartet, wird wohl so 40 Millionen Dollar am, am ersten Wochenende in den USA einspielen und das ist auch echt wenig. Ähm, also deswegen sind sagen schon die Ersten, also die Reihe ist einfach tot und ich muss glaube, werde mich dem anschließen, denn ähm, eigentlich war die nach Teil 2 auserzählt, also ja, alles, was halt danach so, ja. gekommen ist. Ich meine Teil 3, äh, Rebellion der Maschinen, der war ganz okay, so also ein Guilty Pleasure. Ich weiß gar nicht, ob ich den gesehen habe. Das ist der mit dem weiblichen Terminator.
4: Julius Busch, welchen Terminator-Film hat, Terminator hat dir nochmal am besten gefallen?
0: Warum stellst du mich jetzt uh. bloß?
4: Nein, 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 sorry, ich will dich gar nicht bloßstellen, aber ich bin fast vom Stuhl gefallen, als du mir das gesagt hast. Ich habe
2: dir, nee, hab dir nicht gesagt, welcher mir am besten gefallen, ich habe gesagt, es ist der einzige, den ich je gesehen habe. Das war
4: Terminator? Das okay? ist dieser,
2: der mit, der mit, äh, hier, Daenerys. Der mit Emilia Clarke. Oh, da
4: hast du aber echt mit dem Schlechtesten angefangen. Ja, ich weiß. Ei, der Alter.
3: war also, der war auch furchtbar und ich, ich bin furchtbar. auch eingeschlafen. Terminator 1 und 2 ist halt Filmgeschichte, das kann man sagen. Das sind sehr gute Filme ja, und ja. hat auch äh, schöne Effekte, schöne Story. Ähm, Arnold Schwarzenegger ist drin. Ich meine, gut, haben die neuen auch, aber ich mag Arnold Schwarzenegger. Das ja, sogar sehr gute CGI-Effekte ähm, im
1: zweiten
3: Teil. Ja, die damaligen Zeit. Ähm, ich ich würde sagen,
4: bis heute ist Terminator 2 einer der besten Actionfilme aller ja, Zeiten.
3: Schon. Der ja. war an
4: vielen Stellen war der, der, der revolutionär. Es war der erste Film, der über 100 Millionen Dollar gekostet hat. Der war super erfolgreich. Man muss sich überlegen, der erste Film ist sogar ein Low-Budget-Film gewesen, also für seine Verhältnisse. Und auf einmal machen sie den teuersten Film aller Zeiten. Und haben es auch noch geschafft, dass es einer der besten Actionfilme aller Zeiten ist. Ich finde dazu wohl, dass CGI revolutioniert beim T1000, das ist ja neu und immer noch gut gealtert, verblüffend gut gealtert. Und äh, die echten Effekte da drin sind auch fast unerreicht. Es gibt ganz wenig Actionfilme, die in Wirklichkeit so viel in die Luft gejagt haben wie Terminator 2. Ich glaube, Face-Off hat sich damals 1997 damit gebrüstet, dass sie da noch größere Actionfilme sind. Ob das stimmt, sei jetzt mal dahingestellt. Aber so krass ist Terminator 2, selbst nach heutigen Maßstäben. Mhm. Und auch zum Vergleich, wenn ich es richtig gelesen habe, im ersten Startwochenende, wir haben hier gerade bei den neuen Terminator von 132.000, 39.000 Leuten geredet. Mhm. Der Terminator 2 hat vor 30 Jahren eine Million Zuschauer gehabt.
0: Knapp 900.000, aber ja. komplett dann, ne? War das, dann, äh, war
4: das komplett? Das weiß ich ah, sorry. nicht. Sorry. Ich habe wieder durch die Maske gelesen. Nee, Moment, ich kann so nicht. Das,
0: das kann nicht sein. Das glaube ich, ich nicht. Ich glaube, das, das, das war eine wahrscheinlich. An einem Startwochenende
4: neun. Nee, dann, dann hatte ich die ganze Laufzeit. Keine Ahnung. Boah, das, das, das google ich, hab mal. ich irgendwo, ja, du, mal. Du reden. redest einfach ich weiter, hier, das kannst sogar du ja gut. Offen, ich hab's sie sogar offen, ich, aber ich hab's durch die Maske gelesen.
2: Ich finde es <lacht> ja wenigstens, äh, also der Film kann ja nicht so schlecht sein, wenn man nach dem Film Gouverneur von Kalifornien werden kann. <lacht> das finde ich auch immer noch einfach ultra faszinierend. Äh, dass also, man, Dass Kalifornien sagen kann, okay, äh, unser Gouverneur ist der Terminator. Ich würde ganz
0: kurz, äh, ja. Marco, du hast recht, tatsächlich ähm, eine Million Zuschauer an den ersten vier Tagen Krass, in Deutschland. ist das Deutschland? Ne? Wirklich nur, ja, Deutsch. das muss man nur vorstellen. Deutschland, das
4: Vor 40 Jahren, da waren wir nicht die
3: 80 krass.
0: Millionen.
4: Wie viele Leute waren wir da? Keine Ahnung. Also
0: Na, aber nicht krass. viel weniger. Nicht viel weniger. Ja.
4: Waren nicht jetzt weniger? nicht so nur 40
3: okay. oder sowas, Also, ähm, obwohl er wahrscheinlich nicht in der DDR lief, oder?
4: Naja, also das war ja 1992,
3: glaube ich. 1991. Okay, dann, dann äh, habe ich immer noch Rechte. Lief da nicht in der DDR. Ähm, das bleibt. Aber ja, die, die Menschen also die DDR waren in Westdeutschland also drin. Aber es ist tatsächlich, ähm, würde ich sagen,
0: auch wirklich alles erzählt. Weil äh, Terminator 3 war ja eigentlich nur mehr vom Gleichen. Äh, wobei ich das Ende ganz nett fand. Das war ja tatsächlich nämlich, dass am Ende von Terminator 3 haben... Also ich... Spoiler, I guess. Ähm, also das, äh, es endet damit, dass der Terminator... John Connor in einen Bunker führt. Also sie denken, da äh, finden sie jetzt dann quasi den heiligen Gral oder wie, wo sie dann alles noch aufhalten können. Aber nee, es ist einfach nur ein alter äh, kalter Kriegsbunker. Und in dem Bunker müssen sie mit ansehen, wie das Ende der Welt hereinbricht. Das fand ich eigentlich einen ganz netten Twist. Weil man denkt ja immer, am Ende geht doch eh wieder alles gut aus und die Apokalypse wird aufgehalten. In dem nicht Okay. Terminator Salvation fand ich dann wieder, der war ja, ist ja total auch total gefloppt, der aber doch, der hat sich wenigstens was getraut, dass er was Neues getraut, gemacht ja. hat. Ich finde,
4: er hat sich viel getraut und wenn man alle schlechten Szenen rausschneidet, die war so eine Krebsgeschwür, <lacht> bleibt nur Gutes übrig, ja. weil ich fand Christian Bale super und ein paar der Anfangsszenen, also gerade dieser One-Shot im Hubschrauber und so, das war genial. Anton Jährchen als Michael Bean, also auch wie er die Stimme nachgemacht hat toll und alles andere ist scheiße. Aber, aber sonst war der Film wirklich mutig und cool und sollte auch eine Trilogie werden. Die versuchen die ganze hm. Zeit eine Trilogie anzustoßen und jedes Mal klappt es nee. nicht. Und jedes Mal pumpen sie noch mehr Geld rein und machen es einfach nochmal. Und ich verstehe halt nicht, woher das kommt. Also jetzt haben sie es hoffentlich kapiert, keine Ahnung. Tja. Es wird nochmal geremaked, aber äh, die Frage ist wann.
2: Apropos Remake, ein Charakter, der auch oft geremaked wird äh, und sehr, sehr von sehr, sehr vielen verschiedenen Personen schon gespielt worden ist der Joker. Ähm, oh. Wie hat denn eigentlich ähm, mein äh, früheres Idol Jared Leto darauf reagiert, äh, dass es jetzt einen Julius. neuen Joker das gibt?
0: Das ist eine äh, gute Frage, Julius. Ja, wollen wir da nicht mal drüber sprechen? Ja, und zwar, weißt du, was ich da gehört habe? Ja, äh, es gibt doch mal. da nämlich einen Bericht vom Hollywood Reporter, der... Ähm, der hat das rausgebracht, dass wohl Jared Leto ursprünglich alles dran gesetzt hat, zu verhindern, dass äh, Todd Phillips noch einen Joker-Film macht. Der wollte nicht, dass es neben ihm noch einen anderen Joker aktuell im, im Kino läuft. Ähm, der Hollywood Reporter, der bezieht sich da auf mehrere unbenannte Quellen, wie man das halt eben so macht in, in so Branchenkreisen. Und zwar hat äh, Leto folgendes gemacht. Der hat sich bei seinen Agenten der Agentur CAA beschwert. Die repräsentieren übrigens auch Todd Phillips, der ja dann Joker gemacht hat. Und er hat sich außerdem und hat außerdem seinen Musikmanager Irving Azov gedrängt, bei Warners Mutterfirma versuchen äh, dann wiederum zu intervenieren, damit Joker gekillt wird. Was dann ja nicht geklappt hat. Ähm, okay. Es gibt aber auch Stimmen, die sagen, dass, dass das alles nicht wahr ist. Äh, was auf jeden Fall Fakt ist: Jared Leto hat dann die Agentur CAA im Sommer 2019 verlassen. Und. Ähm, und ja, Todd Phillips hat seinen Joker bekommen und es ist der, der erfolgreichste oder einer der erfolgreichsten DC-Filme der letzten Jahre geworden. Äh, ja, der wie
4: nicht ganz, ich. Also äh, der Aquaman hat ja übernommen. Ja, der eingeführt. letzten zwei, Aber das auf jeden Fall. Der letzten zwei war es, glaube äh, ich. Aquaman ist doch von letztem Jahr. <lacht> egal Was das äh, ist, äh, egal. Mal, ja. Der Joker-Film ist der erfolgreichste R-Rated-Film aller Zeiten. Es hat noch keinen erfolgreicheren R-Rated-Film gegeben. Und man muss ja dazu sagen, Ackermann war ein 3D-Film. Das heißt, der hat per se mehr Geld eingenommen, weil einfach äh, die Kinotickets mehr wert sind.
0: Mark hat natürlich wie immer recht, der ist von 2008
4: Danke, dass du es wie immer gesagt hast, aber ich glaube, ja. das stimmt wirklich nicht. Ich bin gefüllt mit sehr viel gefährlichem Halbwissen.
2: Aber, aber wie beurteilt ihr denn das Thema? Ich meine, auf der einen Seite ähm, kann man ja vielleicht schon zumindest im Ansatz halt verstehen, dass es halt dass Leto da halt sauer ist, weil er hat mit Justice League halt nicht den Film bekommen, den er eigentlich haben wollte, sagen wir es mal so, war ja unzufrieden mit seiner Rolle und jetzt Mann, gibt's Zusatz halt Squad. Ja, aber äh, ist ja sorry mit Squad, natürlich mit Squad. und jetzt gibt's halt einen neuen Film mit einer Rolle, die vielleicht auch viel mehr dem entspricht, was er gerne gespielt hätte oder mehr Anteile hat von dem. Also er hat, hat sich da ja auch
0: Entschuldigung.
3: Es wirkt jetzt nicht so, als hätte Jared Leto so einen Joker spielen wollen. Was man so gehört von Jared Leto, was er da in diesem ganzen Dreh gemacht hat, äh, hört sich ja an, als wäre ein Arsch. Ja, <lacht> ähm. ja gut, aber die Rolle hat er ja auch nicht festgelegt. Ne? Aber ich meine, es
2: ist ja schon eigentlich ein Schauspieler, der gerne auch sehr weit geht, was das Schauspielerische angeht.
3: Er hat ja in vielen Filmen auch tiefgründige Rollen gehabt, die halt emotional sind. Aber so wie er halt den Joker angegangen ist, klingt das halt nicht nach etwas, was ähm, tiefer hat, sondern einfach nur bekloppt ist. Ja, ist halt so. die Frage,
2: ob das sein Wunsch war oder ob er den eigentlich auch anders ich, ich würde, nee nee Ich würde sagen, das war ja. schon sehr
4: Method. Also das war wirklich, da war komplett drin. Es gibt Gerüchte, also Gerüchte, Berichte aus erster Hand direkt in den Making-of zu diesem Joker, wo die Leute sagen, ja, er wollte am Set auch nur als Mr. J angesprochen werden. Und sobald er die Maske auf hatte, hat er auch anders gesprochen. Also diese Stimme, die er sich da antrainiert hat und alles. Der war komplett Method. Das Problem ist nur, es ist halt leider nicht sehr viel Geiles bei rausgekommen. Jared Leto behauptet halt immer, also das Produktionsstudio und der Regisseur sind halt schuld, weil die haben seine Rolle runtergekürzt. Die haben mhm. so viel rausgeschnitten aus Seuss als Gott, von dem was er gedreht hat, dass er sich bis heute weigert, den Film zu gucken. Hat ihn nie gesehen. Das
0: sind dann irgendwie nur zehn ja, Minuten ja. übrig geblieben oder sehen. so. Ne? Das,
3: das kommt dazu. Also, ich meine, da und, macht er alles richtig. <lacht> <lacht>
4: <lacht> ja, das ist ja eine Katastrophe gewesen an vielen Stellen. Hat aber ganz gute Momente, wie Harley Quinn halt einfach. als als, als äh, ja, die, die kriegt Krieger. ja auch, wieder, eine,
3: hat ja auch Krieg Krieg also. wieder einen Film. Ich, ich finde es auf jeden Fall gut, dass sie halt einen komplett anderen Ansatz gegangen sind, dass sie gemerkt haben. Also ich meine, Suitset Scott war ein schlechter Film. Ähm, und äh, sie haben ja dann offensichtlich versucht, äh, äh, Marvel zu sehr äh, zu kopieren. Und Guardians halt of
0: the Galaxy war, ist eigentlich, ist äh, Suicide Squad ne, äh, nee, andersrum, Guardians of the Galaxy ist die Blaupause für Suicide Squad.
3: Ja, und jetzt äh, mit Joker machen sie etwas halt Ernstes, aber diese Ernstlichkeit bringen sie halt auch im Skript rüber. Ich habe den Film selber noch nicht gesehen, aber ähm, es ist halt nicht wie, wie die anderen Filme von wegen, der Film ist ernst und dunkel und das zeigen wir dadurch, dass das Grading einfach dunkel ist. Mhm. So, so wirkte bisher DC. Ähm, und dass sie halt bewusst einen anderen Ansatz gehen als, als Marvel. Ich glaube, das das sollten sie ja auch einfach machen, das ja. haben sie damit gemacht und das jetzt, ist erfolgreich.
4: Jetzt gehen sie auch voll damit. Also wie gesagt, Jared Leto ist rau, also beschwert sich und so wie man bis jetzt weiß es auch komplett raus. Also den Birds of Prey Trailer gibt es ja schon mit Harley Quinn und es geht ja auch darum, dass sie sich von Mr. J getrennt hat und du siehst ihn halt nicht im Trailer. Und es gibt halt ja Gerüchte, <lacht> dass du ihn auch nie siehst. Es gibt so geliebte Setfotos, wo man sieht, wie ein Joker Sachen einfach aus dem Fenster wirft und sie hebt das auf draußen. Aber das kann auch nur Bromo-Shots sein, der Joker ist nicht unbedingt Jared Leto, das könnte jemand sein, der so ähnlich aussieht. Und im Suicide Squad 2, oder wie er jetzt heißt, The Suicide Squad, mit dem Regisseur von Guardians of the Galaxy, fehlt auch Jared Leto. Und das liegt unter anderem daran, weil äh, James Gunn, der Regisseur, Jared Leto hasst. Er hasst <lacht> den. Und er wirft ihm ganz viele schlimme Sachen vor. Also, da geht's auch Ja,
2: vielleicht sollte James Gunn da auch nicht so weit ja, Aber guck mal, James Fenster. Gunn, ja, ja sollte man meinen, ne?
4: Aber, ja, das ist, das, ist ja die, das ist ja die Ironie an der Geschichte. Ja. James Gunn wurde wegen geschmacklosen Witzen, also Tweets, wurde er äh, rausgeworfen. Ja. Und umgekehrt hat er in Tweets aber auch geschrieben, wie geschmacklos und menschenverachten Jared Leto eigentlich ist. Mhm. Hat es aber nie immer so im Detail gesagt auf, auf Twitter, sondern verwiesen auf, auf, also hat er auf die Gerüchte angespielt, die es in Webseiten gibt. Und immer dazu gesagt auch. Ich habe gehört von Also, ich habe mal wieder aus erster Hand gehört, was da passiert ist. Und mhm. unter einem meiner Videos hat einer kommentiert, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich habe das schon mal gehört. Er hat beim Catering gearbeitet, beim 30 uh, Seconds to Mars Concert. Und mhm. äh, 30 Seconds, oder? Ja, 30 okay, Seconds. Okay, gut. Äh, und er hat dann beim Buffet gearbeitet. Und wenn Jared Leto den Raum betreten hat, sollen angeblich alle Mitarbeiter sich hätten umdrehen müssen mit dem Gesicht zur Wand und ihn nicht angucken, während er sein Essen ausgesucht hat.
2: Also nee, wenn ich nee, die ey, Macht dazu hätte, hätte. wäre das
0: hier auch so bei mir. Aber du hast leider nicht die Macht. Ja ähm, übrigens, äh, du hast ja an, mich anmoderiert mit äh, was auch tot ist oder so ähnlich. Noch besser. Nee, da habe ich, hab ich nicht dich mit anmoderiert, sondern ich da habe ich äh, mein Thema. Dein Thema Aber anmoderiert. Was ich nur sagen wollte: Der Bericht von dem Hollywood Reporter, der der endet auch mit einem Zitat von einer äh, anonymen Quelle und der derjenige sagt, eben auch zur Zukunft von Jared Leto als, als dem Joker um, How do you play the Joker you established following Phoenix? It kind of ends his Joker run. Also das als, als Fazit, also eigentlich ist es vorbei nach Joker. Mhm. Nach nur einem Film. Ja
2: gut, ich meine, wenn die sich so krass... Sind wir aber auch nicht alle, nicht wirklich traurig. Wenn oder? die sich jetzt so stark ja. zer zerstritten haben, dann ist es natürlich eigentlich klar, also ich meine Jo, du bist unzufrieden mit dem ersten Film. Hast du denn Bock, im zweiten Film noch irgendwie eine Endszene zu drehen, wie deine Rolle gekillt wird? Oder also es ist ja dann auch klar, dass es da äh, dann irgendwie zu nichts kommt. Ja, ähm. Sie haben ja jetzt einen anderen Joker und der funktioniert wunderbar. Also. Glaubst du, dass der auch dann in so einem, so einem mhm. Ensemble-Film auftreten würde und mhm. funktionieren würde?
3: Also ich habe ihn ja nicht gesehen, aber ich, ich fände es auch mal gut, wenn sie das eben nicht machen würden, weil... Mhm. Ähm, auch bei, bei Marvel-Avengers ist irgendwann so das, das Ding, dass du halt äh, gewisse Superhelden ja gar nicht mehr wirklich vernünftig etablieren kannst, weil du immer Hintergedanken hast so, ja, warum kommt eigentlich nicht die Avengers vorbei? Und dass du mhm. ja gewisse Geschichten ja doch besser erzählen kannst, wenn eben nicht in demselben Universum 70 andere Superhelden existieren. Und das schon passiert. Das deswegen denke ich mir immer. Alien, so. Und vor deswegen ist vielleicht auch ganz gut, dass der Joker einfach so für sich bleibt und vielleicht mhm. kommt da noch Batman irgendwas oder sowas. Aber wenn man es auch mal ein bisschen trennt, du hast halt einfach anderes Potenzial, du kannst halt andere Geschichten erzählen. Ja, vor allem, es ist ja alles bei Avengers zum Beispiel, ist ja alles in New York. Das ist ja, das. ist ja das, Es ist ja nicht so, dass
2: irgendwie der eine ist in Berlin, der andere in Usbekistan, sondern die sind ja alle in New York. Da kannst du mir doch nicht erzählen, dass nicht irgendwie in so einem Film irgendwann mal Spider-Man hinten durchs Bild durchfliegt. Ja. Das müsste ja eigentlich immer passieren. Da, da gibt's ja auch keine wirkliche Lösung für, wie man das sinnvoll ähm, erzählen kann, sozusagen, nee, ich meine, dass nie jemand auftritt.
3: Manchmal funktioniert es. Also ich finde, sie haben es beim, beim ersten Spider-Man ganz gut gemacht. Ähm aber jetzt beim zweiten haben sie ja auch dann irgendwie ganz nebenbei erklären müssen, warum jetzt die anderen Helden nicht da sind, weil die haben hier irgendwelche Jobs und das können sie ja nicht in jedem Film machen, so, warum muss jetzt Spider-Man das machen, bla 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 bla, so, ja. irgendwann ist es ein bisschen, oder sie töten einfach alle, also ich meine, das können sie auch machen, das ist cool, ähm, aber...
4: Äh, ja. Zum Glück ist dieser Joker ja wirklich ein Standalone-Film. Soll ja wohl auch dabei bleiben, deswegen müssen wir uns die Frage Soll, das steht stellen. schon fest, ja. Ja, das steht fest. Und äh, ich fände es eher schön, wenn das auch was wachrüttelt. Weißt du, es ist jetzt der erfolgreichste R-Rated-Film aller Zeiten. Er ist nicht mal 3D. Er hat nicht mal extra 3D-Einnahmen. Das heißt, man hat gezeigt mit einem Film, der nur 55 Millionen gekostet hat. Das ist das Gehalt von Jared Leto. Mhm. <lacht> Haben Sie. Nee, das stimmt nicht, aber trotzdem. <lacht> ähm, äh, mit so, mit, so, mit so einem Budget und dem Aufwand, äh, dem wenigen Aufwand eigentlich, aber viel künstlerischen Mut haben sie einen Film geschaffen, den, der, der die Leute interessiert. Und das ist ja das, was DC eigentlich hergibt auch. Also wenn man nur auf die Comics guckt, die DC-Charaktere sind in der breiten Masse beliebter. Also von Superman bis Batman. Das ist alles noch beliebter als die X-Men oder eben die Avengers. Eigentlich in den Comics. In mhm. den Film ist es jetzt gerade anders, aber DC zeigt auch jetzt wieder hier die Stärke, für die sie eigentlich bekannt sind und das ist das Schöne daran. Also ich wünsche mir mehr mutige Filme. Was übrigens auch gut zu, zu Watchmen passt, aber darauf will ich noch nicht überleiten, weil nämlich was tatsächlich auch noch tot ist, um jetzt die letzten Toten zu besingen, ist die Star-Wars-Trilogie der Game-of-Thrones-Macher. <lacht> die ist jetzt vorbei. Äh, und das war so witzig, als wir uns vorhin noch mal begegnet und uns die Hand geschüttelt haben. Wo und wann haben wir uns noch mal kennengelernt?
3: Ähm, wir waren bei ähm, Star Wars Orchester, also wo man Star Wars film guckt mit einem Live Orchester und da warst du ganz happy, dass die Game of Thrones Macher eine Star Wars Trilogie kriegen und ich fand, dachte damals schon so, hm, ich meine da war ja äh, äh, Game of Thrones noch, noch ganz gut, aber eigentlich ist das Gute ja bei Game of Thrones George R. R. Martin und ob die jetzt da wirklich was Gutes bei Star Wars hinkriegen und jetzt denke ich mir, oh Gott sei Dank machen die keine weitere Star Wars Trilogie.
4: Gibt für den yeah. Leuten, die erleichtert sind? Da gibt es auch viele tatsächlich. Es gibt auch oh. so schöne Memes, äh, wo sie die Rolle von den, äh, jetzt komme ich auf den Namen nicht. Äh, die Talis, die, die Talis, wo wo, wo Benny und Weiss, die zwei Creator, äh, auf dem Foto, die Talis sind, in ihrer Rüstung unterstehen. Und auf dem Drachen sitzt Kathleen Kennedy, die Star Wars-Chefin, <lacht> und ruft <lacht> Takaris. Also, ah. es wird schon in diese Richtung gedeutet, aber es sieht wohl so aus, sie haben es deswegen verlassen, weil sie für einen riesigen Sex äh, nee, neunstelligen Millionen Deal äh, äh, zu, zu Netflix gegangen. 200
0: nicht. Millionen Dollar wird gemunkelt. gemunkelt das, genau das, das, das irritiert
3: Geld. mich halt. Wer gibt den Leuten Geld? Wer gibt diesen beiden? Die hat sowas so hart versaut werden. Und ich meine, okay, ist jetzt natürlich Geschmackssache, was sie können. Ich meine, sie haben ja bei Game of Thrones am Anfang auch einen guten Job gemacht. Das muss man ja auch sagen. Das ist der
4: Punkt. Ähm, ist der aber Punkt. sie
3: sind sehr unbeliebt. Die sind jetzt das muss man auch sehen, wiedersehen. Aber
4: sie haben aus dem Nichts. Also klar, es gibt die Buchverlage, aber versuch mal, auch hast du die Bücher gelesen? Ich bin dabei. Versuch, versuch doch mal aus dem ersten Buch irgendwie sinnig eine Serie zu strecken. Das ist ja nicht so naja, einfach.
3: Naja, man kann es wie sie machen und einfach eins zu eins exakt die erste Staffel wie das erste Buch machen.
4: Im Pilot hat es ja nicht funktioniert und es ist ja nicht exakt. Weißt du, was gehört denn dazu? Es ist Welche super Leute? Exakt. Es ist sehr nah dran. Es ist sehr nah dran. Hast du es gelesen? Aber, ja, klar. Also, es ist super nah dran. Ich meine, es Aber gibt
3: Szenen, da ist wirklich äh, beschrieben, wie das Schwert geschwungen wird und genau so haben sie es dann in der ja, Serie eingebaut. Du musst ja gebaut.
4: trotzdem für ein Produktionsdesign entscheiden, du musst die ganzen Schauspieler casten. Da gehört ja viel mehr ja, dazu, als klar. einfach nur die Zeilen abzuschreiben. Und ich finde, sie haben ja die Essenz des Buches gut getroffen. Wenn du das Buch eins zu eins verfilmen würdest, hättest du nur zehn... St 10 äh, zehn Staffelserie, weißt du? Aber das haben sie ja nicht gemacht. Sie haben es ja an richtigen Stellen zusammengefasst.
3: Hatten sie nicht so das, das Problem, dass sie kurz waren am Anfang und sie ja noch nachträglich zehn machen mussten. Ja. Deswegen gibt's so 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 äh, merkwürdige Dialogszenen, die ja die 100
0: Minuten äh, noch nachträglich produzieren oder so. Also ja, ja halt weil es so kurz viel, ja. Das wusste ich nicht. Wie ja, deswegen gibt's
3: das? in der ersten ähm, im Staffel halt so ganz viele Dialogszenen, die halt relativ einfachen Setting sind, mhm. ähm, weil sie halt natürlich äh, relativ simpel halt diese zehn nachdrehen mussten. Aber ja, ähm, sie haben halt diese Buchvorlage genommen und äh, sie sind halt gut in der realisation also ja, das wichtigste ja, ja, glaube ich, ich wenn ich. sie halt eine serie machen sie dürfen nicht schreiben also da haben sie wohl auch glaube ich einen anderen film auch schon bewiesen dass sie da nicht so gut sind ähm, hier auf jeden fall ähm, äh, und wenn sie realisieren also wenn sie es halt äh, einfach nur realisieren ähm, oder, oder regie machen oder was auch immer ähm, aber halt andere leute schreiben lassen dann aber keine ahnung also ich, ich glaube sie, sie haben was, einfach was,
2: ich glaube sie haben einfach gemerkt dass star wars nicht auf dem buch basiert und dann haben sie <lacht> gesagt okay fuck wir machen das lieber nicht oder oh sie my? haben george <lacht> oder lucas
3: äh, äh, ich will mal George, A. Lucas, George, A. Lucas, George Lucas gefragt, so, hey, kannst du uns das schreiben und das so, nö.
4: Weil die Gerüchte, aber das sind wirklich nur Gerüchte, gingen in die Richtung, sie wollten KOTOR verfilmen. Knights of the Old Republic, die Videospielserie. Also damit hätten sie schon wieder einen Vorlag, das hätte ja deswegen nicht gut gepasst. Umgekehrt hat nämlich Ryan Johnson, der Regisseur von Episode 8, gesagt, er will nicht KOTOR verfilmen, weil er das KOTOR so deswegen so geil findet, weil das was komplett Neues ist. Und deswegen will er für seine Trilogie, die immer noch in Mache ist, theoretisch, äh, seine eigene Geschichte erfinden.
0: Wobei, gut, dass du das ansprichst, ähm, das, das klang ja immer so, ja, es gibt dann eben die von DBYs und dann gibt mhm. es noch noch die Trilogie von Ryan Johnson. Ähm, das ist aber auch eher unsicher. Also äh, Bang Showbiz, das ist ein Magazin, das hat ihn wohl mal äh, interviewt und da klingt es eher so, dass, als ob Disney gerade noch dabei ist herauszufinden, was sie mit Star Wars eigentlich machen wollen. Also er hat wörtlich gesagt, I'd be thrilled if it happens. Mhm. If. Ja, ja, das aber, kann halt auch, auch nicht äh, wenn, sondern auch falls heißen. Weil de, de, de der Disney-Boss Bob Iger hat ja im Moment gesagt, okay, nach, nach dem Flop-Solo ähm, jetzt, ja, jetzt, jetzt, jetzt warten wir erstmal mit den ganzen Filmen, jetzt konzentrieren wir uns auf die, auf die TV-Shows, auf Disney Plus und erst nach Rise of Skywalker wollen sie sich entscheiden, welche Projekte sie jetzt weiterführen. Aber das ja, Ding ist auch,
4: ja. Ryan Jones ist ja mit dem Skript nicht fertig. Das ist ja das Ding. Er sitzt da noch dran. In anderen Interviews hat er immer wieder gesagt, wie weit er ist und er ist noch nicht so weit. Deswegen gibt es nichts, was greenlighted werden kann. Ja, und deswegen kommt auch diese Aussage zu zustande und deswegen ist es aber leider auch überall die Newsüberschrift gewesen. Jetzt heißt es, oh, ist total unsicher. Ja, es ist halt in der Schwebe wie jedes Filmprojekt, bis ein Skript wirklich da ist, bis ein Produzent gesagt hat, okay, das Skript verfilmen wir jetzt und dann ist es ja wirklich greenlighted. Bis dahin ist aber jedes Filmprojekt auf der Welt unsicher. Und deswegen hat er sich ja nur richtig geäußert, aber es stimmt natürlich. Also Star, äh, Disney überdenkt seine Star Wars Strategie und hat sie ja geändert und auch Richtung Fernsehen mehr gelenkt. Obi-Wan hätte mal ein Kinofilm angeblich werden sollen, ist jetzt eine Serie.
3: Also die Frage, warum haben sie Obi-Wan nicht direkt gemacht? So alle waren so Obi-Wan Film, Obi-Wan Film, Obi habe ich nur mit, alle wollen Obi-Wan Film. Ähm, und dann kam Rogue One und dann Solo und ja, das hat nicht so ganz funktioniert. Naja, das war vorhin auch kommt, zu viel. Jetzt kommt ja
4: auch eine Serie. Ich meine, so ist es ja auch nicht. Das ich meine, ja Star Wars krass.
3: war auch einfach zu viel. So. Ja. Also ich meine, die ursprünglichen Trilogien waren ja äh, alle drei Jahre. Jetzt ist es alle zwei Jahre mit Filmen dazwischen gewesen. Also mich würde mal interessieren, eurer Meinung
2: nach, was sagt denn das über den Stellenwert von Star Wars aus, dass man eine Star Wars Trilogie äh, absagt, um einen Netflix-Deal zu machen? Müsste es nicht eigentlich der Traum eines jeden Regisseurs sein, äh, ein, eine Star wars Produktionen machen zu können. Ja, eigentlich schon, ja. Ja, sollte man meinen.
4: Das Würde ich auch ist
3: ein sagen. Bisschen, aber ich, ein ich bisschen sollte traurig. nicht der Traum jedes Menschen sein, 200 Millionen Dollar zu
2: kriegen. Ja gut, das ist auch ein gutes Argument. Außerdem, das weiß jetzt nur ich aus meinen geheimen Quellen, aber die Klausel bei Netflix ist halt auch, dass sie zehn Staffeln in acht erzählen dürfen.
4: No. Und das war natürlich wahnsinnig
2: äh, attraktiv.
4: Das ist, das ist ein Witz von ihm, das muss man jetzt dazu sagen, für alle, die es yeah. Ich weiß es nur, weil das das er angekündigt hat. Ich, ich weiß nur, weil er vorher angekündigt hat, äh, dass er die ganze Zeit jetzt Lauflängenwitze über, über Game of Thrones machen würde. Aber, aber, aber das Ding ist, äh, es gibt einen Unterschied zwischen dem Netflix-Stil und dem, und dem äh, Star Wars-Stil. Bei dem Star Wars-Stil machst du zwar Star Wars, was natürlich der Traum von jedem ist, aber du musst immer noch unter, unter der Fuchtel von Disney, von Lucasfilm, einer Produzentin wie Kevin Kennedy, du musst halt unter denen arbeiten, was ja auch okay sein kann, aber oft nicht funktioniert. Es sind sehr viele Regisseure äh, in den letzten Jahren gegangen im Star Wars Franchise mhm. oder auch gegangen worden. Und äh, bei Netflix ist es so, Netflix sagt ihnen wir geben euch eine Viertelmilliarde Do äh, Dollar und macht damit, was ihr wollt. Das ist ein Blanko-Check. Das mhm. ist einfach nur, hier ist Geld, macht, was ihr schon immer machen wolltet. Und das ist dann schon ein großer Unterschied, finde ich,
3: äh, daher kann ich auch ganz machen? kurz sagen, wir hatten einmal mit Disney zu tun. Oh, okay. Das war
4: aus dem E-Kästchen? E äh,
3: das war einfach, das war auch nichts nicht, nicht mal Großes. Wir, wir hatten, ähm, wie heißt dieses komische Spiel, wo alle Disney-Figuren mit drin sind? Kingdom, Kingdom Hearts. Hearts wir hatten Kingdom Hearts getestet, das war auch nicht bezahlt oder irgendwie sowas, wir haben es halt getestet, haben wieder rausgeschnitten, die wollten zur Abnahme haben, weil das halt quasi so ein Vorrelease ist, also mhm. es gibt ja da mal so, so, so Fristen, weil mhm. du das raushauen kannst und die wollten dann, obwohl es halt kein Geld gab, ähm, also einfach wirklich nur ein Test war, also wie du halt, mhm. ne, du bist ein Kritiker ähm, und hast halt deine Kritik und die wollten halt, dass wir Sachen rausschneiden und wollten halt dass wir dazwischen Zwischenfunken und waren ziemlich penetrant dabei, ähm, und ich habe auch so von anderen Leuten gehört, dass Disney da echt übel ist. Also die haben halt, äh, die haben halt die Monopol. Ich meine, also die sind super mächtig ähm, und da werden Entscheidungen von von ganz oben nur durchgeprügelt. Die dürfen nicht hinterfragt werden. Das ist halt, glaube ich, halt wirklich anstrengend. So, ja. Gerade wenn du jetzt halt Künstler bist ähm, und du möchtest halt deine, deine Filme machen, du möchtest deine Vision durchsetzen, hast natürlich auf sowas keinen Bock.
2: Steht auch hier im Chat, äh, das zeigt dann ja auch, ähm, dass an Star Wars zu arbeiten inzwischen mehr nervige Arbeit ist als der große Traum. Hier steht auch äh, von einigen Leuten, dass sie sich auf Mandalorian freuen. Da kommen wir tatsächlich später noch ähm, selber drauf zu sprechen. Oder One das ist perfekte Überleitung. Ähm, Du hast gesagt, äh, mit Disney zu arbeiten gruselige Erfahrungen. Äh, um gruselige Erfahrungen <lacht> geht's jetzt auch uns, bei unserem nächsten Thema. Zwischendurch ganz kurz ein großes Dankeschön an Passwort. Äh, der hat vorhin äh, acht Subs auf Twitch verschenkt. Vielen lieben Dank für deinen Support. Äh, ähm, Mit oder ohne Passwort? Äh, äh, äh. <lacht> Der Sott, Keine Ahnung, wie alle, Ihr sagt immer Passwort, also nenne ich ihn jetzt auch einfach so. Ähm, unser nächstes Thema jetzt soll es tatsächlich darum gehen, warum wir hier alle so sitzen. Ähm, Ganz kurz möchte ich an uns aber mal einen großen Respekt aussprechen, also an uns drei, wie wir alle ohne, ohne, ohne mit der Wimper zu zucken mit ihm hier reden. Hier <lacht> <lacht> mit seiner Maske irgendwas erzählen will. Ähm, ich sehe sie jetzt auch gleich ich aus, glaube ich. Ich sehe sie, sie jetzt hervor. aus.
4: Ich muss doch mal atmen können. Ich kann auch nichts lesen. Also ja, äh,
2: <lacht> es, ist, es ist auch sehr warm, auch in meinem Kostüm. Ähm, ja, kommen wir auf <lacht> Halloween zu sprechen. Ähm, und zwar ähm, haben wir uns gedacht, wir sprechen mal so ein bisschen darüber, was ist denn für jeden von uns sein liebster Halloween-Film, also sozusagen der absolute Klassiker, den ihr gerne hört, an Halloween. Ähm, willst du anfangen, Marco? Du das ist siehst, aber jetzt gemein, hat doch sein Du ich auch. siehst gerade sehr ready aus, deswegen dachte ich, spreche ich dich mal an. Das ist eigentlich der perfekte rorschach, rorschach look oder? Jetzt zieht es zieh ab.
4: Nee, macht ihr jetzt.
0: Ich okay, Fabian, erzähl du. Ja, ich ähm, tatsächlich ganz langweilig, Sleepy Hollow. Also ich finde, okay. das ist der Film, wenn man an an Hollywood, äh, Hollywood zeigt schon, Halloween-Ikonografie, an Halloween-Atmosphäre denkt, dann ist das der Film, der mich am besten in die Stimmung versetzt, so dieses düstere, die, der, das neblige, die die Kürbisse mit den Fratzen. Ähm, mhm. Das finde ich ist ein, ist ein schöner Film. Er ist ein bisschen zu kompliziert, als dass man ihn einfach so auf einer Halloween-Party nebenher gucken kann, aber von den Bildern her ist er einfach wahnsinnig wahnsinnig super und von der Stimmung her auch und deswegen ist das mein Lieblings Halloween Film. Das ist ja auch wirklich ein Halloween Film, weil ich ich bin nicht so der Horrorfilm Fan. <lacht> ähm,
3: und habe dann einfach gedacht, ja, Scary Movie 3, das ist doch irgendwie scary, oder? <lacht> Aber, der ist der
0: Rest, ja. Aber man muss mal dazu sagen, also ich, ich habe ja tatsächlich nach dem zweiten aufgehört. Also der, der erste war ja ganz lustig und der zweite war ja so der zweite ist, schlecht
1: Der zweite
3: ist, also Scary Movie 2 ist auch ähm, nicht, nicht ansatzweise so gut wie Scary Movie 3. Bei Scary Movie 3 muss man sagen, es ist von dem Macher von Nackte Kanone. Ja Und ich bin äh, großer Fan von Nackte Kanone und der ah,
1: ist ja auch Ah, daher kommt das.
3: Man da muss ja <lacht> sagen, die haben
4: echt einen Tonality-Shift dann gemacht. Also die ersten zwei Scary Movie-Filme waren ja von diesen Wines-Brüdern. Also die kennt man ja, so Damon Wines und die zwei anderen. Wisst ihr, wer ich meine? Nein. Also Hendrick im Prinzip Wines. sind fast alle Schwarzen im Scary Movie und zwei miteinander verwandt. Ganz grob gesagt. Aber okay. die sind alle Brüder, das sind vier oder fünf. Also die sind relativ bekannt in den USA. Und die sind aber nach dem zweiten Film ausgestiegen aus der Geschichte. Und dann kam äh, für den dritten Teil, hat halt das. Äh, Team von äh, Nackte Kanonen übernommen. Und da hat sich auch der komplette Ton geändert, finde ich. Es ist mehr Slapstick mhm. geworden. Ist aber echt. Na, Slapstick
3: war es ja von vorher. Also, ja, meine, aber von noch mehr, bis, ne? Ja, und, ja, eins war noch nicht ganz so krass. Zwei war aber ja. ziemlich plumper Slapstick. Ja. Oder sagen wir mal ja. halt einfach so und plump, dass es nicht mehr lustig oh. ist. Ja. ja, also ich meine, ähm, Scary Movie 3 hat echt plumpe Witze, aber auf eine Art und Weise ist es auch einfach lustig. Ist. Ich meine, ist auf jeden mal bitte Fall,
2: kurz, damit ich es einordnen kann, welcher Scary Movie ist denn das? Weil ich habe jetzt gerade nicht jeden einzelnen vor Kopf.
0: Vor, vor Kopf, der mit den Aliens, da ist man gerade... Achso. Scream... Scary Movie 1 ist äh, die Scream-Verarsche, Scary Movie 2 ist die das Geisterschloss-Verarsche und Scary Movie 3 ähm, vermengt The Ring mit ah, äh, The Signs. Ja. Ähm, okay, dann und, und Eight Mile. Und Eight Mile, genau.
1: Dann Insofern ist
0: es eigentlich, passt es eigentlich auch gut zu Halloween. Ich meine, dann hast du ja zwei Horrorfilme mit, mit, mit Signs und, und The Ring. Und die, ja, die Science Eight auch. Auch, auch, Fand ich auch... Ich glaube, ich fand vier
2: am besten mit Krieg der Welten. Und da am Ende die letzte Szene ist die Verarschung von, äh, von Tom Cruise, von diesem legendären ah, talkshow ja, auftritt stimmt. wo er komplett durchdreht. Ähm, da, saß, da war ich im Kino ähm, und wir haben uns totgelacht. Also, okay. Ja, ich finde aber, der, der dritte
4: hat es mit der Eminem-Szene, hat halt wirklich eine der bemerkenswertesten Szenen in der ganzen Scary movie Reihe geschafft. Also, das ist Aklese. wirklich gut. Ja, die verarschen halt diesen diesen Rap-Battle von Eight ja. Mile. Also unfassbar gut und am Ende zieht er sich dann die Kapuze so auf und hat einfach so ein kucklucksklaren Ding und, und dann hast du ihn wieder das Publikum. Es ist es ist sehr witzig. Also der dritte ist, 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 ist finde ich, von all den Scary movie filmen der zweitbeste wahrscheinlich.
3: Aber es ist im Endeffekt auch ein total leichter Film. Also ja, man das ist einfach ein Film, der hat plumpe Witze, da lachst du ein bisschen drüber und dann ja, ja, ist ja auch nicht so.
2: gesagt, dass man einen Halloween-Horror gucken muss und dein Film fällt ja auf jeden Fall in die Kategorie, weil es ja eine
3: Horrorparodie ist in dem ja, Sinne. Ich meine, mein Lieblings-Weihnachtsfilm ist Gremlins, das ist auf jeden Fall auch kein typischer Weihnachtsfilm.
0: Bei <lacht> mir ist es ein langsam. So, das Kevin allein zu Haus. Und äh, das komplette Gegenteil von uh, Sleep äh, nee, Scary Movie 3 ist dein Pick. Boah. Ja.
2: Das ist richtig. Ähm, ich muss dazu sagen, ich habe jetzt nicht so einen Horrorfilm, den ich jetzt wirklich jedes Halloween gucke, aber ich habe einen Horrorfilm, den ich schon einmal Halloween nochmal ausgegraben habe, weil ich ihn aber allgemein für einen der besten Horrorfilme halte ähm, und das ist Martyrs, ähm, spanischer
0: Film. Ähm, ach,
2: ach echt? Ich
0: dachte Französisch. Ich dachte auch französisch. französisch? Ich glaube. Ich klick, guck nochmal. Ich dachte Spanisch.
4: Nee, der, der Chat weiß es garantiert. Im Chat haben auch schon einige Leute ihre anderen Lieblingshorrorfilme gepostet. Also das Französisch, ich...
2: sorry, dude. Okay, es tut mir hm. leid. Dann ist es halt von. Franz... Nee, äh, hier, Rack war Spanisch. Das habe ich verwechselt. Ja. Der ist nämlich auch einer der besten Horrorfilme, die ich kenne. Ähm, aber Martyrs, ähm extrem kranker Film, hat mich, glaube ich, nachhaltig verstört, als ich ihn das erste Mal gesehen habe. Aber genau deswegen mochte ich ihn so.
0: Willst du mal kurz erklären, worum es geht?
2: Pff, ähm. <lacht> ja, worum geht's eigentlich genau? Also es ist ein, ähm, ein Mädchen wird, also wie erklärt man das am besten, um jetzt, um jetzt nicht zu spoilern, weil vieles von der Story erfährt man ja auch erst im Nachhinein, was genau passiert ist. Was für ein Genre ist es denn? Also für mich
4: war es immer ein Foltergenre und ich muss zugeben, ich habe aber Martyrs nicht gesehen und ich weiß, es ja, ist Ja, aber, aber das zum Beispiel würde würd ich, ich jetzt machen? nicht,
2: das, das mit den Folterpart würde ich überhaupt nicht erwähnen wollen. Ach so, echt? Aber dafür ist er doch bekannt, dachte ich. Nee, ich habe ihn ja. nie gesehen und weiß das. Also, also es ist halt ein extremer Genrebruch inmitten des Filmes, weil ähm, es fängt halt an als so eine ja relativ klassische Geschichte von, einem, von zwei Mädchen. Und das eine Mädchen äh, hat halt so Horrorvorstellungen. Also sieht halt immer so ein Monster, was sie halt jagt sozusagen. Ähm, und der Film macht halt äh, etwas, was es sehr selten in Filmen gibt, inmitten des Filmes, wodurch er sich halt komplett verändert. Und das will ich aber eigentlich jetzt nicht verraten.
0: Ja, dann. Das will ich jetzt eigentlich nicht.
2: Es ist
3: schwer über den Nörd, dann reden sagen. wir doch nicht ja, weiter drüber. Es ist schwer über den Verraten. Nee, aber Filme also kann man halt auch einfach. Nicht, nicht. Aber man ja, kann was also.
4: Wichtiges sagen. Also, er ist so grotesk, brutal in dem, was er mit dem Zuschauer macht, sage ich jetzt mal, dass er eigentlich das französische Horrorkino und das Horrorkino weltweit immer auch mitrevolutioniert hat. Es gibt in den Horrorfilmen immer, also seit <lacht> den frühen Stummfilmjahren, gibt es immer diese äh, Perioden, in dem ein neuer Film, ein einziger Film, vielleicht noch zwei, drei, komplett neues Level an Brutalität oder Horror oder irgendwas erreicht haben und damit ein neues Genre losgetreten haben und immer so weiter gibt's gibt's alle paar Jahre alle mhm. alle alle Dekaden und dazu gehört Matthäus auch also Matthäus ist tatsächlich insofern einer der wichtigsten Filme seiner Periode und alles was wir jetzt noch so also es ist schon wieder ein bisschen abgeäppt aber das ist halt bin gespannt was in den nächsten Jahren dann passiert also jetzt gerade äh, schwingen wir in Richtung Horrorfilme ohne Jumpscares also wenn ich ein mhm. Hereditary Hereditary, also Hereditary denke, war für Sommer, mich auch so ein sowas. Film der
2: hat das ist halt ganz selten mal, dass du, finde ich, einen Horrorfilm siehst, der dir wirklich neue Dinge zeigt, weil du bist ja mittlerweile echt schon sehr abgestumpft eigentlich als als Zuschauer, ähm, als Horrorzuschauer. Mhm. Also die meisten Sachen schocken dich eigentlich nicht mehr. Und bei Hereditary gab's ein paar Szenen zum Beispiel, wo ich halt auch dachte, okay, das ist jetzt krasser als alles, was ich bisher gesehen habe mhm. auf irgendeine Weise. Und bei Matthias damals das, da war ich auch noch nicht so Horrorfilm er, erfahren, sag ich mal. Mhm. Und das hat halt wirklich mich echt nachhaltig irgendwie geprägt. Ähm, und ich finde es halt bei dem Film, wie gesagt, geil, weil er hat, eigentlich hat er komplett drei verschiedene Parts, die durch bestimmte Ereignisse hervorgerufen werden, die wir jetzt halt leider nicht spoilen können. Ähm, aber
4: unbedingt eine äh,
2: äh, Auf jeden Fall, wenn ihr Horrorfilme mögt und kein Problem damit habt, wenn es mal härter ist, dann schaut euch Matthias an könnt ihr nicht viel falsch machen. Ja,
4: was ihr euch auch anschauen, sollte, anschauen solltet, und es ist eigentlich ein klassischer Weihnachtsfilm sollte man meinen, aber es ist mein Lieblings-Halloween-Film und er ist auch hier im Chat schon gefallen, habe ich gesehen. Nightmare Before Christmas. Es ist ja auch streng genommen eigentlich ein Musical, es hat den Tim Burton-Style, ist aber nicht von Tim Burton, er es produziert. Ähm, Jetzt muss ich schon überlegen, die Story kann ich nicht mehr so gut, es geht halt um Jack und eigentlich ist er in dieser Halloween-Welt. möchte aber Den Kürbiskönig und eigentlich will er das Weihnachtsfest, mit dem er gerade erst erfahren hat, will, in diese, will er in diese Welt bringen und wenn es um Style, Look and Feel geht, ist das trotzdem Weihnachtsthema. Für mich ein absoluter Halloween-Film und passt da super rein. Äh, wenn ich nicht den genommen hätte, hätte ich aber Sleepy Hollow genommen. Also Ich <lacht> weiß das auch, für uns aber, vorher
0: abgesprochen. Aber haben. warum
4: ist Sleepy Hollow ein Halloween-Film. Ich meine, bei Nightmare Before Christmas kann man sagen, okay, Weihnachten ignoriere ich, ist Es ist eigentlich Halloween. Aber warum ist Sleepy Hollow so ein klassischer Halloween-Film?
0: Das liegt auch ein bisschen, glaube ich, an der Sage, die dem Ganzen zugrunde liegt. Das ist ja die Sage des Kopflosen Reiters. Mhm. Und die erzählt man sich zu Halloween-traditionell. Das ist mehr so eine Geistergeschichte. Und ähm, Aber ich meine, wenn der, der der Film basiert ja wirklich nur sehr sehr lose darauf. Tim Burton hat da was ganz Eigenes gemacht. Aber wenn du den Film einfach an, also das ist ja, ich gucke mir den Film an und denke, ah ja, Halloween. Also das fängt schon an mit dem Intro an, wo wo äh, wo der wo die wo die Kutsche an dem Maisfeld vorbeifährt und es steht ein grusige Vogelscheuche mit einem Kürbiskopf oben drauf rum. Das das kannst du dir ausdrucken, an die Wand hängen und hier so für, für die für die Halloween Party Einladung nehmen. Also ähm, das liegt vielleicht gar nicht so an der Geschichte, sondern an der Atmosphäre, würde ich sagen.
4: Jetzt aber alle Filme, ja vorgestellt haben, können wir auch äh, euch fragen, welchen ihr denn davon am besten findet. Wir wollten ursprünglich <lacht> wollten wir fragen, was eurer Meinung nach und dann so eine Gesamtauswertung machen, der beste Halloween-Film aller Zeiten ist. Aber das hat sich als technische Unmöglichkeit herausgestellt. Deswegen haben wir ja alle vier quasi ein Plädoyer abgehalten für den möglicherweise besten Halloween-Film. Und ihr könnt jetzt abstimmen.
2: Rick, wie ist es denn mit dir? Du hast ja gesagt, du bist kein großer Horrorfan. fan Gibt es denn irgendeinen Horrorfilm, den du trotzdem gesehen hast oder gut Findest oder würdest du also richtigen Horrorfilm oder? Ich habe eigentlich eh ewig nichts?
3: keine Horrorfilme mehr gesehen. Also The Shining keine. zum Beispiel? Nee, äh, das war natürlich ein Film, den ich halt einfach mal so äh, sehen wollen würde, mhm. einfach nur wegen Kubrick. Ähm okay, aber es ist wirklich Was gar nicht Und warum? Ähm, einerseits interessiert es mich auch nicht so, einerseits, äh, meine Freundin hat super gruselig da, da geht 0,0,000. <lacht> und das ist halt schon von wegen <lacht> zu schlimm, wenn ich das nebenbei angucke. Ähm, ich hab vielleicht halt, ich meine, ist Stranger Things gruselig?
1: So? Ja, schon, schon, schon. Also, also
3: die erste schon. Welche Staffel, so. ja genau. Weil, weil, ich meine, Stranger Things fand ich jetzt, also ich meine, es hat gruselige Sachen, ähm, mhm. aber für mich ist es ja eher, keine Ahnung, es ist ja Science Fiction, 80s,
1: ja, Aber das, das ist ich nicht schon in der ersten sehen. Staffel ja. ist sehr
2: gruselig, ich meine
3: ich. Also Ja, gruselige Elemente haben ja auch viele andere Filme so, also mhm. das das aber ich glaube, die erste ja. Staffel schon ein bisschen Ich glaube, der letzte Film, den ich gesehen sehr hatte, ähm, obwohl ist es auch wieder, ist. es ist Horror, äh, Train to Busan. Oh, das ist schon ein Zombie. Horrorfilm, Zombie-Horrorfilm. Ja, ja. es ist auf jeden Fall mehr Horror als World War Z. So. <lacht> ja. ähm, äh, ja, den hatte ich gesehen, der war, war sehr interessant. Mhm. Also es, ist, es ist interessant allgemein, ich meine, unser gamester
2: chefredakteur Heiko sagt auch immer, ähm, er weiß, also er kann nicht beim besten Willen verstehen, wie man einen Horrorfilm gucken kann, weil es erschließt sich ihm das Prinzip <lacht> nicht, warum man sich gerne gruseln sollte. Ist das es ist okay. ist es, ist es bei dir auch ja. so? Sagen, dass du sagen würdest, du verstehst gar nicht, warum man sich gerne gruseln
0: Ich könnte jetzt will? gemein sein und sagen, mein Vater versteht das auch nicht, aber das mhm. schenke ich mir, falls Heiko zuguckt. Okay. Wieso ist ähm, Heiko dein Vater, äh,
2: wenn jetzt damit geil sagen, oder was? Nee, die sind. Ach mein so, Vater ist nicht. älter. So. Oh. Oh, das war aber. Das wäre ein Reveal gewesen. Aber du hast ja
4: jetzt trotzdem gesagt, jetzt wo du es Bayer erwähnt hast. Das ist auch so die, die Strategie von Trump immer. Ich sag das jetzt nicht, aber ich sag's doch nee, genau. trotzdem. Ich könnte es
2: sagen. Ja, das ist
4: übrigens, außer das Alien. Alien ist übrigens mein Lieblingshorrorfilm. Absolut. Okay, das sieht man jetzt nicht mehr. Alien 1 ist mein absoluter Lieblingshorrorfilm. Ich liebe diesen Film, auch nicht ich ihn auswendig kenne und deswegen nicht mehr erschreck, äh, erschreckt werden kann. Ähm, es gibt für mich keinen gruseligeren Film. Ich wollte noch ein bisschen
0: schamlose Cross-Promo betreiben. Und zwar, ja? ähm, wenn ihr jetzt nicht wissen wollt, äh, immer noch nicht wisst, was ihr euch äh, an Halloween anschaut, dann guckt euch doch unser Quadratauge-Video an. Die 33 besten Filme zu Halloween. Also wenn man nach dem Video immer noch nicht weiß, was man sich zu Halloween angucken soll, dann weiß ich es auch nicht. Oder man geht auf äh, unsere Webseite Quadratauge. Da gibt es nämlich einen Artikel von den Kollegen Horror mit Hirn, die fünf intelligentesten Gruselfilme. Und dann sollte man auf jeden Fall was haben.
4: Also, wenn ich jetzt so in den Chat gucke, werde ich nicht schlau, was wahrscheinlich gewinnt. Aber,
0: interessanter Vorschlag: so Ghostbusters. Habe ich nicht drüber nachgedacht. Aber wenn es ja. eine
4: Horrorkomödie sein soll, an Halloween, ist Ghostbusters, glaube ich, echt auf eine gute Idee. Setting,
0: also von, von der Atmosphäre weißt, passt
4: dann das. Ist das wieder auch Horror? Nee, nee, nee. Gruselkomödie? Komödie. Ja, halt,
0: ne? ja, ist also halt wie...
4: Game Movie ist ja auch kein Horror. Also ich ja. muss sagen,
2: den, den letzten Ghostbusters ja. der war Horror, aber nicht
3: <lacht> war, aber anders. Ja, der ja. ist ja auch gefloppt, oder? Der, 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 ja so der ist
4: da. gefloppt tatsächlich, ja. War aber geil, das, war,
3: äh, das war abzusehen. Also War, glaube ich, nicht so erfolgreich. Nee, ich fand,
4: das war nicht... Also es war abzusehen, wenn man dann erstmal die Reaktion kennt, aber auf dem Papier war es ja nicht abzusehen. Auf dem Papier haben, ähm. sie, haben sie ein paar der... Äh, also der amerikanischen Starschauspielerin äh, im Comedy-Bereich genommen, gerade aus Saturday Night Live, haben den erfolgreichsten Comedy-Regisseur der letzten Jahre genommen, haben Ghostbusters draufgeschmissen, haben gesagt, das wird schon. Mhm.
3: Das ist halt für mich kein Konzept. Ja. Also, ja. Ähm, ja. du brauchst halt eine Idee, Uff. die nichts mit oh, dem Geschlecht zu tun ey. hat, finde ich. So ja, irgendwie schon. Naja, ja. du
4: brauchst halt einen witzigen Film. Also, mir jetzt kann das ja alles Frauen sein. Das ist überhaupt nicht ja, das, das ist Problem. Das ist das
3: Problem. Aber es ist halt eben nicht die Idee. Ja. So, also, ich meine, ob das jetzt Männer oder Frauen sind, ist halt so, das macht ja keinen Unterschied. Äh, du brauchst ja trotzdem irgendwie eine Plot, irgendwie irgendeine mhm. Idee. Und gerade wenn du ein Remake machst, brauchst du ja irgendwie was, was Neues. Auch wenn es natürlich Remakes mhm. gab, die sehr erfolgreich waren, die einfach eins zu eins das kopiert haben. Obwohl ich auch so irgendwie es mitbekommen habe. Äh, der Man im Black Film, der war ja auch irgendwie nur so ein, so ein ja. 1, zu 1, einfach nochmal eine Kopie von dem von dem ah. ersten und wohl wohl nicht so gut. International. Das, das Ding ja. ist, ich ja, kann dir das geschloss. gar nicht sagen,
4: weil ich ihn nicht gesehen habe und die ich Filme hab, haben ihn nicht gesehen. Ich habe
3: nur, ein, ähm, nur eine Kritik gesehen. Ähm, und die hat gesagt, so scheiße. also. Okay. Ja,
2: gut, aber das war ja schon ähm, bei Ghostbusters, dass irgendwie auch so ein klares Statement hat, irgendwie. Ich meine, auch dass dann äh, hier Chris Hemsworth, war das, er hat doch, nimmt er, übernimmt er dann so die, die Klischee-Rolle äh, des ähm, Sexualisierten Dummchens, sag ich mal, die man halt aus vielen, äh, sag ich mal, früheren, nicht aufgeklärten Filmen halt noch kennt, sozusagen, mhm. dass das dann eine weibliche Person zum Beispiel ist. Ähm, und das war mhm. ja schon ganz klar wie so ein Gegenstück dazu, zu diesem klassischen mhm.
3: Männergruppe mhm. und keine, keine wirkliche gute meine, weibliche das kann man ja Hauptperson. Auch, kann man ja auch ähm. irgendwie charmant einbauen, aber es ist halt. Aber genau, aber darüber hinaus halt fehlt die, halt die Substanz. Ja, irgendwie irgendeine genau, Idee. Genau. Das sehe ich auch so, ja. Ja, ein bisschen mehr. Halt. Es ist halt nicht witzig, das ist das Problem.
4: Von mir aus können sie es mit Chris Hemsworth machen, aber wenn er sich die Augen zuhält, weil es laut ist, ist es halt nicht witzig. Das ist halt, da ist ja Scary Movie-Niveau voller. <lacht> oh und, äh, und das, das, halt <lacht> das Problem bei dem Film ist ja, und das dürfen wir nicht vergessen, es ist halt improvisiert. Die haben halt gegambelt ohne Ende. Wir haben äh, ein Drehbuch gehabt, in dem einfach nur drin stand, das passiert, viel Spaß, improvisiert. Und wie war bei alle. Jerks. Ja, wie bei Jerks. Aber bei Jerks haben Sie's, können sie es halt. Und beim dem alten Ghostbusters war es so, da hat Bill Murray alles improvisiert. Während alle anderen aber sie ans Drehbuch gehalten haben und ernst gespielt haben und er alles zynisch belächelt hat. Das hat in der Kombination super funktioniert. Hm. Aber wenn du Ghostbusters hast mit lauter Frauen, die so tun, als wären sie Wissenschaftlerinnen, aber gar nicht wirken wie Wissenschaftlerinnen, weil sie alle improvisieren und nicht ihre Rolle in dem Moment ernst nehmen, funktioniert das halt nicht.
2: Ja, da brauchst du halt auf jeden Fall auch die wirklich die hundertprozentig richtige Person, die das halt rüberbringt. Ne? Mhm. Ja. Wir können übrigens mal auf die Ergebnisse schauen und ich sehe gerade, dass auch Befehle äh, damit reinkommen, die,
0: <lacht> okay. äh,
2: also
1: doch. Okay.
0: Okay.
2: die die wir gar nicht genannt haben, ähm, aber die sind natürlich dementsprechend nicht vertreten. Es hat ganz klar gewonnen Sleepy mit 26 Votes, ah, also 43,3% haben für Sleepy gestimmt, Sleepy Hollow. Ähm, 21,7% äh, das müsste Nightmare Before Christmas sein, ja. 21,3%, also doch Das hat sich gerade geändert. Das hat sich gerade geändert. Aber 21 ,21, Nightmare und Scary Movie ist gleicher Platz. Genau, ja. Nightmare und Scary Movie ist gleicher Platz mit 21,3%. Ähm, und dann 4,8% haben gesagt, keiner.
0: Einer hat Hallo geschrieben. Und, <lacht> und, und kein Ohrhasen ist auch Das finde ich auch sehr gut. Kein Ohrhasen. Der ist wirklich gruselig.
2: Kein Ohrhasen ist ein guter Film. Ja, ich aber mal Hasen, ganz cool Hasen ist mit Abstand ja. der beste tilschweiger ähm, film nee, den Nee, nee, um nee, nee, nee. Knock in the Heavens, doch. Nee, hey, aber ich hatte gerade
3: anderen kenn, Film. Nee, Also Und von diesen,
2: die kenne ich nicht.
4: Das ist der Film, mit dem er gerade nochmal oh, ganz groß nicht nur war, oder? Also, yeah, also das also Remake war. Ah. Ich, die also, ich die meine den Remake so diese
3: von, von Honig im Kopf?
0: Honey. Ach, den ja, den ja,
1: ja, klar. Das ist, das ist Horror. Das ist. Der hat doch irgendwie Geschichte. in den
0: USA irgendwie nur so äh, 20.000 Dollar oder sowas. Und dann noch weniger. Oh Gott. Ja, ich glaube noch weniger.
4: Da
3: liefen so wenig Kinos. Der hat fast wirklich kein Geld der hat nur ein paar hundert Dollar eingenommen. Ja gut, das war jetzt mein Fehler, dass ich
2: das jetzt gesagt habe, dass alles angezeigt wird, weil jetzt kommen hier natürlich <lacht> die verrücktesten Vorschläge rein. Deine
0: äh, Mutter. The Last Jedi ist auch drin. <lacht> so, jetzt jetzt ist zu viel. Jetzt geht's nicht mehr ja, jetzt, drauf. Jetzt, jetzt
2: habt ihr es übertrieben, Chat. Jetzt machen wir jetzt machen wir's Ich bin auch einmal
0: dabei. Ich bin der beste Horrorfilm.
2: <lacht> Aber Sleepy Hollow mit 37% <lacht> hat tatsächlich das Rennen für sich entschieden. Es geht ja im
4: besten Halloween-Film, nicht im besten Horrorfilm. Von daher ist Last Jedi vielleicht doch nicht. Also ist Horrorfilm witzig, aber als Halloween-Film nicht. Stimmt, aber egal.
2: Ja, äh, bin gespannt. Ich bin auch gespannt. Ich weiß gar nicht, gibt es dieses Halloween, äh, gibt es da irgendwas, irgendwas Tolles, was jetzt startet morgen?
0: Weil ich fand, letztes Halloween war ja für mich, das
2: absolute Highlight, äh, Haunting of Hill House.
0: Ich habe es da leider nicht uh, gesehen. Es ist, oh Moment, also um, Scary Stories to Tell in the, in the Dark. Kommt noch. Kommt noch. Ja. Dann Countdown. Ja. Aber der ist wirklich so, also Countdown ist um eine Killer-App. Du lädst dir eine App runter und die sagt dir, wann du stirbst. Ach du, liebes Bisschen. Mhm. Das ist genauso bescheuert, wie die sich die Prämisse anhört. Ja. Und, ähm, Aber die Prämisse von
4: Ring hört sich auch bescheuert an und ist ein cooler Film.
0: Okay, aber der Film ist halt wirklich nicht gut <lacht> und, ähm. Nee, also ähm, ähm, Marianne, der ist ein bisschen ja, vorher rausgekommen. Ein bisschen vorher, ja. Aber ja jetzt gut, gut, vielleicht der Halloween-Film. Vielleicht sagen. muss
2: man einfach wieder morgen Netflix aufmachen, dann ist da wieder überraschend irgendwas im Spotlight, äh, ja. was, äh, was, einen halt, äh, ich was einem dann halt auffällt. Da ja, habe ich dann
4: einen, <lacht> von dem ich dann später reden kann. Also ja. aktueller Netflix-Film, reden wir noch drüber.
2: Dann würde ich sagen, äh, kommen wir zu unserer nächsten Kategorie, nämlich Reviews. Wir sprechen äh, über... Filme und Serien, die wir gesehen haben und ähm, mit welcher Serie äh, oder welchem Film würdet ihr denn gerne anfangen?
4: Nein, laut Reihenfolge ist es... My Face! Watchmen! Wollen wir damit anfangen? Ja, klar. Ja, Watchman. Okay, dann...
2: dann äh.
4: Watchmen ist auf HBO gestartet, äh, vor ich glaube zwei Wochen und in Deutschland startet es am 4. November. Ich habe mir jetzt die ersten zwei Folgen angeschaut und äh, ich als alter, alter Watchmen-Fan, also ich bin... Ich mag den Film sehr, das wird so meine <lacht> verfilmung aber der Comic dazu die Vorlage von Alan Moore und Dave Gibbons ist halt tatsächlich eines meiner absoluten ich würde sagen Lieblingsbücher, nicht Comicbücher, sondern Bücher, bei der äh, die New York Times war das glaube ich, hat auch irgendwann mal eine Liste gemacht, die 100 besten Bücher des letzten Jahrhunderts und da war Watchmen auch mit dabei als einziges Comicbuch. So geil ist dieser Comic. Und dass die davon eine Serie gemacht haben, hat mich erst ein bisschen stutzig gemacht, auch weil es eine Fortsetzung ist, des Comics wohlgemerkt, nicht des Filmes. Mhm. Es gibt durchaus Unterschiede, aber wenn, wenn man auch nur den Film gesehen hat, wird man das meiste verstehen. Ich habe jetzt schon gehört, wenn man den Film nicht gesehen hat, kommt, versteht man gar nichts. Was auch eine mutige Entscheidung ist, weil äh, der Film selber war ja ein Flop damals. Wir haben vorhin mhm. noch von Joker geredet, erfolgreichster R-Rated-Film aller Zeiten und so. Der Film-Watchman war seinerzeit 2009, als R-Rated-Film ist er gefloppt, er hat nicht das Geld eingespielt, das er gekostet hat und äh, damit waren erstmal lange Zeit Comic-R-Rated-Filme tot. Joker hat das jetzt wiederbelebt. Und jetzt kommt Watchmen, es alles schön zusammen. Ich habe
3: viel Gutes über den Film gehört, so super, unter den, den Kritikern relativ ja, beliebt ist, Ja, ne? und auch
4: unter den Fans. Also es gibt sehr viele Fans, man muss ihn aber halt auch gesehen haben. Es ist ein anspruchsvoller Film, nichtsdestotrotz, trotz der ja, Zeit, Action. Ich kann ihn uneingeschränkt empfehlen.
0: Hat es tatsächlich ist, 130 Millionen Dollar gekostet und 185 nur eingespielt.
4: Ja, und das sind halt, wie gesagt, dann die, äh, die ich sag mal dazugehört, die Marketingkosten sind ja nicht mit drin.
0: Und die das kriegen ja auch nicht 100% des Geldes, ne? Ja.
3: Der geht das, auch ans Kino. Ist,
4: das ist ein böser Flop gewesen für Warner damals und jetzt hat sich HBO getraut, äh, halt den Comic vorzuführen als Serie äh, und hat als Show-Creator, und das ist halt, äh, das merkt man in der Serie an, den Erfinder von Lost reingeschmissen. Und das ist nicht J.J. Abrams, wie viele denken, sondern Damon Lindelof. Hm. Der hat auch eine sehr bewegte Geschichte, also auch Sachen macht wie Prometheus und so. In den guten Momenten merkt man das, in den schlechten Momenten denkt man sich, äh, ah, der hat auch das Ende von Lost geschrieben. Und, äh, und bei HBO ist es so, es fängt auch, also bei dieser Serie ist es auch so, es fängt ähnlich Promising an wie Lost. Wenn du
2: gerade die ganze Zeit HBO sagst, wo kommt man das in Deutschland? In
4: Sky, auf Sky, auf was hast du gesagt? 4. Oh, okay. November, auf Sky. Mhm.
2: Das ist
4: auch deswegen cool, weil ab 4. November kommt der Soundtrack der Serie raus. Auch nur der erste Teil, der Soundtrack wird in drei Etappen ausgespielt. Anfang November, Mitte November und Mitte Dezember. Und der ist nämlich von äh, Trent Reznor und Atticus Ross, heißt er glaube ich, die zusammen Social Network gemacht haben, dafür den Oscar gekriegt haben.
3: Also man muss sich dreimal den,
4: den Soundtrack kaufen oder <lacht> Ja, was? und das verstehe ich ehrlich gesagt, weil den Soundtrack, ich habe jetzt nur zwei Folgen gesehen. Und allein von diesen zwei Folgen will ich jedes Musikstück auf meinem Handy und rauf okay. und runter hören. Das ist krass unfassbar sein, also geil. Unfassbar. Es ist dreimal. wie bei Social Network. Ja, drei CDs Krass. und vielleicht liegt es auch daran, weil die Songs spoilern, habe ich mir gedacht, weil die Serie ja wöchentlich äh, veröffentlicht wird und vielleicht spoilert es ja, vielleicht heißen die Musiktitel, äh, keine Ahnung, Dr. Manhattan ist zurück oder sowas und vielleicht mhm. liegt es daran, keine Ahnung, äh, auf jeden Fall parallel quasi zur Ausstrahlung und äh, Social Network hat schon einen unfassbar genialen Soundtrack und die Serie schließt da nahtlos dran an. Ich habe dann auch die Entstehungsgeschichte davon gelesen. Es war wohl so, dass sie gehört haben, HBO macht eine Watchmen-Serie. Und beide hatten so Bock darauf, den Soundtrack zu machen, dass sie sich aktiv beworben haben dafür, ohne dass erst jemand von denen auf sie zugekommen ist. Und das merkt man der Musik an. Also mhm. ich, ich kann es gar nicht beschreiben. Wenn ihr für Social Network gesehen habt von äh, hier, wer ist er nochmal? Fincher. Fincher, David Fincher, dann äh, wisst ihr, was euch erwartet. Ich finde es super. Die Serie ist voller Mystery. Und da ist auch ein bisschen das alte Lost-Problem. Ich habe ein bisschen Angst, dass das nicht richtig aufgelöst wird, dass du am Ende denkst, so oh, wie, das ist jetzt die Geschichte, die du mir erzählen wolltet. Es passiert viel crazy shit und auch viele Szenen. Aber, aber die was passiert in der denn jetzt auch im spielen? Vergleich
2: zu dem Film? Also, inwieweit ist okay. es denn äh, damit zu vergleichen überhaupt, wenn ich jetzt den Film mhm. gesehen habe, zum Beispiel? Ähm,
4: gut, äh, der Film und der Comic unterscheiden sich hauptsächlich an einer Stelle und das ist aber sehr wichtig, glaube ich, das Ende. Mhm. Das Ende ist sehr anders, äh, ohne jetzt groß zu spoilern. Das Ende hat im Film sehr stark mit Dr. Manhattan zu tun. Und das Ende hat in, im Comic sehr stark mit einer Alien-Invasion zu tun. Also klingt auch komplett anders und fühlt sich auch anders an. Ist von der Aussage her aber sehr ähnlich. Ist aber jetzt in der Serie, haben sie sich für das Original, für die Alien-Invasion offensichtlich entschieden. Aber die Serie ist so kryptisch. Du, du kriegst nur ist im Ansatz mit, was überhaupt los sein könnte. Es passiert dauernd komische Sachen. Das eine sieht man im Trailer, deswegen kann ich das an der Stelle, glaube ich, ohne Probleme sagen. Sie fahren auf einer Straße entlang, man denkt an nichts Böses, es geht so eine Art Feueralarm los, wie so ein Bombenalarm, alle Autos bleiben stehen, die Leute fangen an Schirme aufzuspannen, denkst sie, okay, es regnet halt, so what? Und auf einmal regnet es Tintenfische, kleine Tintenfische. Total crazy. Und die haben das, davor und danach erklären sie es bisher nicht in zwei Episoden. Du kannst es dir ein bisschen zusammenreiben, wenn du die Comics kennst, aber das war's auch schon. Bis jetzt ist es Mystery. In und es ist ja
0: auch ein Parallel, eine, eine Parallelwelt, in der sich die Geschichte unterschiedlich entwickelt ja. hat. Es gibt zum Beispiel keine, keine Social Media, kein Internet, die Autos fahren, so wie ich das gesehen habe, das sind alles Elektroautos ja. und sie erklären nichts. Also du musst dir alles selber zusammenreimen und das ist schon sehr anspruchsvoll, aber auch, also finde ich tatsächlich sehr reizvoll. Es
4: fühlt sich an wie eine Mischung aus Westworld, die Serie und äh, Lost einfach. Wenn du die zwei Sachen zusammenwirfst, hast du auf einmal Watchmen. Und ich bin mir noch nicht sicher, wen sie erreichen wollen, weil in den USA wird die Serie auch dafür stark kritisiert, weil sehr zum einen die Comic-Fans denken, viele Comic-Fans, das ist mir zu weit weg von der Source-Material, das verrät die Source-Material und äh, andere wiederum, also ich sage, es ist politisch sehr schwierig, weil die Serie hat ein ganz starkes Hauptthema, das in den USA natürlich aktueller denn je ist, nämlich Rassismus. Das ist ja. ab der allerersten Szene, ab dem allerersten Moment weißt du, okay, hier geht es ganz stark um Rassismus, wirklich ab diesen Riots, die in Tulsa passiert sind vor fast 100 Jahren, als als Schwarz wirklich auf der Straße in der Stadt gejagt worden sind und es toleriert wurde, richtig schlimm und damit fängt die Serie an, mehr will ich auch nicht verraten, was das angeht, aber es ist auch sehr platt bis jetzt, also mir fehlt noch so ein bisschen ähm, die Substanz. Bisher wirkt es sehr oberflächlich, aber die Serie kokettiert immer damit, dass sie mir noch mehr erzählen will. Ich weiß es bloß noch nicht. Also,
0: was ich, ähm, ich fand das tatsächlich ganz interessant, dass äh, sie sich sehr zurückhalten, ganz klare Gut und Böse zu zeichnen. Mhm. Also, klar, White Supremacy ist blöd. Aber das heißt ja nicht, dass die Gegenseite total toll ist, also die Gegenseite foltert, die Gegenseite, die nehmen Drogen und ähm, also das ähm, das hat der, Damon Lindelof ist das der, der Showrunner, der hat gesagt, sie wollen auch so Sachen wie äh, mit mit reinbauen. Wie, wie, machst, also wie, wie soll das denn gehen, wenn die, wenn die Polizisten eigentlich die Guten sind, aber du dann trotzdem Polizeibrutalität mhm. äh, behandeln willst? Also äh, es verschwimmt so ein bisschen. Du hast diese ganz klare Schwarz-Weiß-Zeichnung hast du in, in, äh, in Watchmen bis jetzt noch nicht. Ja. Und deswegen finde ich das tatsächlich ganz interessant eigentlich. Aber ich sehe gerade an den fragenden Augenblick vom Blick von Rick, ja, dass ich, ist, ich die Prämisse schwierig. schlecht erklärt Ich habe. Ja, es gar nicht ist sehr, dazu sehr gesagt. schwierig die, ja.
2: die, die Geschichte überhaupt in Grundzügen äh, ja. zu erfassen, glaube ich. Ja. Wenn man ja. so es, so ja. ja. Um
4: Watchmen kurz zu erklären, was ist die Idee von Watchmen? Also Alan Moore hat sich gedacht, was wäre, wenn es Superhelden wirklich gäbe? Das ist einfach alles. Also da ging es mhm. ganz, wirklich ganz früh los. Mit In den 30er Jahren haben irgendwelche Cops angefangen, sich eine Maske anzuziehen und den Verbrecher zu verprügeln. Und mhm. äh, da das ganz gut funktioniert hat und gut ankam, ist, da, es ist ja auch eine Superheldenbewegung entstanden, dass Leute das einfach gemacht haben. Aber was würde das bedeuten, wenn das passiert? Das sind so kleine Sachen wie, wer will denn Superhelden-Comics, wenn es wirklich Superhelden gibt? Also, es sind Piratencomics der Shit. Es gibt fast nur Piratencomics, aber es sind die kleinen so. Sachen. Die großen Sachen sind natürlich, irgendwann sagt die Polizei, was ist das für eine Scheiße, wir streiken jetzt. Wenn, wenn die hier machen dürfen, was wir wollen und uns die Arbeit äh, uns in der Arbeit behindern und sie auch alles Mögliche kaputt machen und so, irgendwann wurden dann Superhelden verboten. Das ist der nächste logische aber Schritt.
2: Aber ist das nicht genauso wie bei. Avengers und Civil War? So ein bisschen, ja. ja
4: ich glaube Nur äh, das Civil War... Äh, da geht es ja jetzt nicht ja. so
3: ganz, ganz, ganz krass tief. Ich meine, die sind da schon sehr, sehr, sehr fiktiv. Mhm. Ich meine, im Endeffekt muss man ja sagen, es ist ja im Endeffekt verboten. Selbstjustiz ist dieses äh, verboten. So. Ja, genau. Okay, ja, ansonsten würden ja Leute rumrennen und ähm, ein paar Sachen in die eigene Hand nehmen. Ja. ja und und nicht Watchmen unbedingt mit Masken. Aber. fragt
4: halt, was wäre, wenn? Also auch gerade Selbstjustiz ist natürlich das große Thema. Also maskieren oder nicht maskieren, weil die meinen es ja trotzdem gut, im, zum Großteil. Es gibt auch die, die einfach... Ich meine, Das sind Menschen ohne Superkräfte. weißt du. Es gibt auch Superhelden, die nehmen einfach eine Pistole und ballern um sich. Die mhm. schlagen nicht zu. Da gibt es auch den Gag, den sie dann später in, äh, wie heißt diese, in, äh, die Incredibles, äh, die Unglaublichen so schön verarscht haben, ne, tragt niemals ein Cape. Ja, es, mhm. es gibt gleich am Anfang auch einen Comic und man sieht es auch im Film so schön, wie ein Held mit seinem Cape in der Drehtür hängen geblieben ist. Und er ist dann halt einfach wehrlos gewesen, während der äh, Bankräuber ihn einfach erschossen hat. Also es setzt sich schon sehr ernst mit der ganzen Sache auseinander, egal wie makaber auch der Humor teilweise ist. Hm. Und äh, Aber, um es philosophisch interessant zu machen, da sind wir bei Alan Moore, einem der größten Comic-Creator aller Zeiten. Der hat sich gedacht, was passiert, wenn jetzt in diese Welt Superman auf einmal auftaucht? Also wenn er einen Superheld nimmt, der halt echte Superkräfte hat, aber auch alles machen kann. Also wirklich alles. Er hat einen Superheld nochmal auf 10 genommen und hat Dr. Manhattan erschaffen, einen blauen leuchtenden Ex-Wissenschaftler, der einfach Gott ist. Er ist Gott auf dieser Erde. Mhm. Und das macht es philosophisch nochmal interessant. Was passiert dann mit unserer Welt? Deswegen überall Elektroautos auf einmal, weil er Sachen erfunden hat. Äh, Präsident Nixon geht hin und bittet Dr. Manhattan, in Vietnam einzugreifen. Auf einmal gewinnen die USA Vietnam. Und was bedeutet das? Da hat übrigens die Serie eine sehr schöne Antwort darauf. Vietnam wird zum nächsten Staat äh, der USA. Zum 52. dann mhm. und so weiter. Und Nixon Nixon hat auch, im Film sieht man das sehr schön, im Watchmen-Film hat er den Comedian, einer der Superhelden, darauf angesetzt, John F. Kennedy umzubringen. Er war das eigentlich. Und äh, hier, der Comedian arbeitet dann auch für Nixon und verhindert, dass Watergate jemals passiert. Also die Journalisten werden erschossen, die das aufgedeckt haben. Und Nixon hat dann einen Third Term. Also er ändert die Verfassung und wird länger Präsident. Ist
2: das jetzt gerade die die Vorgeschichte, das ist noch der äh, Film. Was du wir sind noch was
4: ist. immer beim Film. Die Serie spielt auch schön damit. Ach so. Der Präsident und das habe ich jetzt erst in der zweiten Folge angedeutet gesehen. Ich hatte es schon mal gehört, aber wieder vergessen. Robert Redford, der Schauspieler, der in Civil War ja quasi auch so äh, nicht Civil War in äh, Captain America: Winter sollte ja auch intrigiert hat. Der ist der Präsident der USA, Robert Redford. Und der soll auch mitspielen, habe
0: ich hab ich Habe ich auch
4: irgendwo gehört, aber ich habe noch nicht gesehen. Also in der ersten Folge mal. ist
0: er noch nicht aufgetaucht. Ja. Ähm, und was ich auch, also du hast es vorhin angesprochen mit, mit Nixon, das, hat, das war ja die Kritik jetzt von vielen, ähm, dass, äh, dass Watchmen ist, ach, diese S Serie, überall müssen so heutzutage Politik reinhauen, das ist ja furchtbar, nichts kann man mehr genießen. Und äh, also wer so die Serie kritisierte, hat offensichtlich den Comic nicht gelesen. Denn diese Verknüpfung von Superhelden und Alltagspolitik von, von normaler Politik ist ja genau das, was Watchmen ausmacht. Also wie, wie hätte die Politik reagiert? Ähm, sie, genau, mhm. sie ziehen die Superhelden versuchen sie für ihre Seite zu gewinnen ähm, und deswegen hat Ro ähm, Watchmen im Moment auch bei Rotten Tomatoes eine Audience Score von nur 45% Prozent und auf IMDb ein Rating von 6,8 also Oha. richtig schlecht. Das ist ich finde es schade,
4: schon. aber wie gesagt, es oh. ist sehr politisierend, also es kommt jetzt zu einer Zeit in den USA raus, wo gerade die ersten zwei Folgen auch sehr plakativ, muss ich wirklich zugeben, sehr plakativ, auch für mich zu plakativ über Rassismus sind, mm. handeln. Und gleichzeitig, wenn ich Tulsa sehe, die Eröffnungsszene der Serie, denke ich aber sofort an Charlottesville. Ich denke sofort an das, was ich gerade erst in den Nachrichten gesehen habe. Mm. Also es ist nicht so weit weg von der heutigen Realität. Also die alten Watchmen, der alte Watchmen-Film spielt halt in den 80ern, in der alternativen Realität unserer Welt. Und diese Serie spielt in unserer Zeit in der alternativen Realität, eben ohne Social Media und so weiter, weil auch die Regierung sehr, äh, also es wirkt ein bisschen diktatorisch weil äh, sehr restriktiv und so weiter. Ich, man versteht, also ein bisschen Substanz kommt dann doch dazu, man versteht, woher die Regierungskritik der identitären Bewegung oder der Rechten äh, in der Serie herkommt. Die, kommt, die ist nicht ganz unbegründet, aber deswegen ist natürlich lange nicht richtig, was da passiert. Das meinte
0: ich mit äh, Schwarz-Weiß, ja. weil, weil also ich meine in einer Szene wird einer eingesperrt und ihm wird der Anwalt vorenthalten zum mhm. Beispiel also die es gibt ganz Aber klar was mit welcher Begründung noch Terroristen Terroristen und das Terroristen ist ja tatsächlich so ja und das yeah, ist das ja ist, sehr, ja, so. ja also mich
2: interessiert nur eins uh, Watchmen oder Doom Patrol
4: uh, Watchmen
2: Watchman. Hat das im Chat
4: jemand gefragt? Ja, ja das hat okay. im
2: Chat der Samuel gefragt. Der ja, ich, ich
4: sag Watchman. Äh, ich muss <lacht> aber zugeben, dass ich Doom Patrol immer noch nicht geguckt habe. Aber ich habe mir jetzt sehr viele Szenen angeschaut, nur mal reinzukommen. Ich werde mir das noch nachholen. Aber Watchman, ist, wie gesagt, es, es ist schon an Westworld dran und an Lost. Es ist halt promising, aber ich bin gespannt, wie sie es auflösen. Das ist mein Fazit. Bis jetzt bin ich begeistert. Also, okay. ich habe sehr oft, sehr laut aufgeschrien, so,
0: wow. Was also sie mir das, da erzählen das, und wie crazy das ist. Das P Production Value ist schon schon fantastisch. Und weil du gerade gesagt hast, ähm, du hast so ein bisschen Angst, dass, äh, dass sie das Ende verkacken, so wie bei Lost. Ich habe gelesen, ich habe es leider nicht verifizieren können, dass sie das Ende schon im Hinterkopf haben. Also das soll jetzt nicht so wie The Walking Dead immer weiter und immer weiter und bis in alle Ewigkeit gehen, sondern sie sie sagen, das wird äh, eine begrenzte Laufzeit haben, was ich sehr gut finde.
4: Aber bei Lost war es ja ein bisschen so, sie hatten das Ende im Hinterkopf, aber die Serie war so erfolgreich, dass sie vier Staffeln dazugeschrieben haben, die nicht geplant waren. Oder drei, zwei Staffeln oder drei. Also es ist einfach viel mehr geworden und haben das gefüllt und dann wurde das auch ein bisschen leer und am Ende wirr.
3: Ich meine, wann gab es denn schon mal eine Serie, die auch wirklich mega erfolgreich war? Die dann trotzdem. Sopranos. Das
2: Jetzt kommt das wieder.
3: Äh, die, die, geendet die, die ist. Die also, gut ich geendet meine, ist. Ähm, Breaking Bad? Ja. Breaking, ja. ich meine, Breaking Bad kann man ein bisschen sagen, hätte auch nach der vierten enden können. Mhm. Aber ähm, fünfte hat auf jeden Fall noch funktioniert. Und danach ging es auf jeden Fall nicht mehr weiter. Ähm, weil Spartacus. ich glaube, entweder hast du Serien, die so unerfolgreich <lacht> sind. Spartacus dass ich gar nicht ein Ende.
0: Ist das so? Ja, natürlich. Ja, Gravity Falls genau. hat auch ein tolles Ende.
3: Ja, aber, aber bei Gravity Falls ist es ja im Endeffekt so, das ist halt so eine Comicserie wie halt Simpsons oder sonst was, die hätten unendlich lang weitermachen können.
0: Die Sommerferien also. sind zu Ende. <lacht> ja, was für ein, wow, ganz schlimm. Es gibt, es gibt kein meine, nächstes
4: Jahr. Okay. Ist das so, ich habe Gravity Falls immer noch nicht gesehen, aber es ist also so, Graf das ist eine ein Sommer-Einmal-Sommerferien und das war's. Dann es die zwei Gassel. Staffeln
0: und dann das war's. Ja, okay.
3: ich meine, die Sommerferien was sind relativ, ähm, es, es fühlt sich jetzt ein bisschen länger als die Sommerferien, wo ich glaube, die Amerikaner aber auch eh lang, längere Sommerferien haben. Mhm. Ähm, und es hat auch ein sehr gutes Ende und es gibt auch ein paar Folgen, die aufeinander aufspielen, ähm, aber es gibt auch ein paar Folgen, die sind einfach klassisch Simpsons, klassisch äh, äh, Comic, so tapfer. Ähm, Passieren diese Dinge und es hat überhaupt nichts damit zu tun, was sonst halt passiert. Aber es ist wunderbar, weil es ist ja ein Comic. Ja. Es, da geht das ja. Und Gravity Falls war auf jeden Fall eine grandiose Serie. Und ich finde, da hätte man schon mehr als zwei Staffeln hätten machen können. So. Also, die Pot Serie hatte Potenzial, aber ich glaube, der, der Typ wollte einfach, wollte einfach wahrscheinlich durfte er ja nicht noch eine dritte, vierte machen, sondern er hätte wahrscheinlich gleich irgendwie so 17 weitermachen müssen, mhm. dachte er so, ne.
4: War das nicht auch so, dass ein paar der Gravity Falls-Macher jetzt Ducktales machen? Ich will jetzt nichts Falsches behaupten. Ich meine, ich hatte das irgendwo gelesen, aber es ist nicht der Serienschöpfer, also es ist ein eher der kleinere Name.
2: Ähm, apropos Serien, die nee. richtig geil enden, äh, Breaking Bad haben wir ja gerade schon erwähnt ähm, und Breaking Bad ist aber gar nicht vorbei. Ihr seid nämlich alle habt nämlich alle Unrecht, weil Breaking Bad geht es nämlich weiter und zwar gibt es einen Film. Naja gut, El Breaking Camino. Bad ist
4: vorbei und El ja, Camino. Ja, ich
2: weiß. Ich wollte doch nur mal ein bisschen sticheln. <lacht> ja. Also Breaking Bad äh, gibt es jetzt El Camino, ähm, ein Netflix-Film, der quasi direkt an das Ende anschließt von Breaking Bad. Also direkt aus dem Auto raus.
3: Hast du gesehen? Ja, tatsächlich. Ich habe noch nicht gesehen. Ah, tatsächlich. Ich, ich weiß halt, ich kenne halt nur sehen? die letzte Szene von Breaking Bad. Es ist Bad. tatsächlich, es, es geht sehen, tatsächlich
2: ja. genau ab dieser Szene weiter. Das war auch für mich die große Frage bei dem Film wie genau machen sie es denn jetzt? Ähm, wir haben schon mal kurz äh, auf dem Gang darüber gequatscht. Ähm, ich war dann doch überrascht, dass es wirklich eigentlich mehr oder weniger wirklich die direkte Nacherzählung ist ähm, und sie da nichts Neues anfangen. so. Sondern es ist ja wirklich einfach nur eine Erweiterung des Endes von Breaking Bad. Ähm, wie habt ihr das denn? Wie hat es euch gefallen? Also
0: ähm, ich fand... Ähm ja, also es ist wie eine lange Breaking Bad-Folge, ja. wie eine Breaking Bad-Folge, die halt zwei Stunden geht, ja. es ist voll mit Fanservice ähm, und es hat ein, hat ein schönes Ende und es hat mich mit einem guten Gefühl, hin, äh, guten Gefühl hinterlassen. Um, es haben aber auch viele, wir haben ja ein Video natürlich auch dazu gemacht, und es haben auch viele in den Kommentaren geschrieben, dass sie den äh, Film sehr, sehr langweilig fanden.
4: Und im Gegensatz mm. zum Video, ist das aber kein Spoiler-Video, weil es hier im Chat ist schon ein paar Mal gefragt worden ist, wir spoilern jetzt nicht El Camino.
2: Also wir reden nee. drüber,
4: wie wir es fanden, ob wir es empfehlen würde sagen. Wir spoilern auch nicht direkt ja? das Ende von Breaking
2: Bad, natürlich, aber äh, ein paar <lacht> Sachen kann man ja nicht ja. verhindern, wenn man <lacht> ja, jetzt über ja, El Camino will. Wo, wobei
4: redet. das Ende von Breaking Bad ist ja eine Popkultur angekommen, behaupte ich immer. Aber wir müssen nicht explizit. <lacht> wir müssen
0: es nicht explizit ja. sagen, aber ein paar also Sachen. Viele, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass viele in den Kommentaren auch geschrieben haben, dass sie, dass sie äh, den Film sehr langweilig fanden und tatsächlich auch teilweise eingeschlafen sind. Das kann ich schon ein Stück weit nachvollziehen. Aber weil Breaking es Bad langsam, hatte auch lang, das wollte ich gerade sehr lang, war. langatmig erzählt. Aber genauso mhm. ist ja Breaking Wie ist Bad auch. die
3: Frau bei Breaking
0: Bad? Skylar, Skylar, aber es gibt dann
3: diese Szenen mit Skyler, die halt irgendwie den, den Nutzen haben, um sie als Charakter, als Person zu erklären, mhm. die ja auch wo halt Sachen passieren, die ja wirklich mit der Story nicht zu tun haben. Und das war halt mhm. so langweilig. Aber deswegen ist ja auch gewisse Szenen in Breaking Bad wieder so spannend, weil dadurch, dass es halt sonst so lahm und langweilig ist. Äh, wenn da halt was passiert, dann dann bist du halt. Puh. Kann ich mal ganz aber kurz nervt Skylar oder nicht?
4: Äh, ich finde am Anfang schon, aber umso mehr die Serie geht, umso mehr nimmst du ihre Perspektive ein, desto länger sie geht. du verstehst Ich wollte sie so, besser. Eine,
2: so eine Quick-Antwort haben. Ja? ja oder nein? Ich finde später raus nicht mehr, dann mag ich Fabian? Sie. Nein. Ja. Ich sag auch ja. Was aber eigentlich natürlich äh, nur wieder darüber spricht, wie krank äh, diese Serie halt mit deinem Kopf gespielt hat, dass du halt ich mein, ja, im, Endeffekt, ja, im Endeffekt ist sie ja die, 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 der geerdetste Charakter von allen, der irgendwie so das widerspiegelt, wie der Normalmensch eigentlich auf das alles reagieren sollte. Ähm, hm. Aber äh, als Zuschauer nervt sie eigentlich. ist sie ja auch wichtig für
3: die Person von ihm. Ja, ja. ja. Weil, weil ich meine, es ist doch ist nicht so in der ersten Folge, wo, wo er
0: irgendwie Geburtstag
3: hat und sie liest ein Buch und holt ihn dabei nebenbei einen runter. Ja, so, ja, sie muss das das ist ist so am Laptop ganz ganz und ich glaube, sie, nee, sie wow, versucht auch.
0: irgendwas zu, bei Ebay zu kaufen. Nee, ich glaube so so sogar zu verk.
3: Äh, doch zu kaufen verkaufen. Geht, Auf
0: jeden Fall ist es die Pointe, dass sie, äh, statt ihm weiter einen runterzuholen, sich darüber freut, dass die Auktion vorbei ist und sie entweder gewonnen hat oder es verkauft hat.
4: Nee, nee, nee. Die Pointe ist, dass beide glücklich sind.
3: Oder? Das
0: zeigt auf jeden Fall sehr was ah, äh, über sein Leben und
3: über das seine falsch mit seiner Frau da halt. Äh, ähm, ich meine... Ja,
4: Das lässt sich jetzt schwer googeln, aber kann man das im Chat jemand beantworten? Werden beide glücklich am Ende der Ebay-Auktion oder nur eine Person?
3: Ich glaube, die Szene, also er wirkt auf jeden Fall nicht glücklich.
4: Naja, er wirkt nicht glücklich, aber ich glaube, es, es das ist jetzt unsere der Umfrage. Zweck wurde erfüllt. Das ist jetzt eine, eine Spontanumfrage. Glück, <lacht> beide glücklich, beide oder nur einer?
2: So. Um, ja.
4: Man könnte jetzt auch sinnvollere Sachen fragen, aber... Äh, wir sollten eben eh mehr mit dem Chat
2: unterhalten. Ich denke, es ist immer eine Frage, der äh
4: Alternativ könnt ihr einfach nur schreiben, ob Skyler nervt oder nicht. Also Es haben sehr viele Leute Nervt geschrieben, aber vielleicht haben sich auch die pro Skyler Leute noch nicht gemeldet. Ich finde, die Intention der Serie ist halt, dass sie am Anfang nervt. Natürlich. Sie, er ist derjenige, der ein, äh, seine Nase in ein anderes Leben steckt und sich auch in diesem Leben auf einmal entwickelt. Sie ist diejenige, die ihre eigene kleine Parallelhandlung hat, ihre eigenen Probleme und ihn immer nervt. Sie, sie nervt ja ihn. Und wenn hm. sie ihn nervt, nervt sie den Zuschauer. Ja. Aber später raus ist sie ja die vernünftige, sie ist die einzig vernünftige Person in ja, der immer. gesamten
2: Serie, die übrig bleibt. Und trotzdem nervt sie mich weiter. Und
4: trotzdem nervt sie mich. Oder vielleicht gerade deswegen.
2: Ich will keine Vernunft in der Serie. Ich will geile Walter White Action. <lacht> <lacht> Aber wie hat dir denn El Camino gefallen, Marco? Also beides übrigens, die Antwort sind glücklich. Sehr gut. Laut Chat. Wie hat dir denn El Camino gefallen? Äh,
4: ich fand, das war ein sehr schöner Epilog für Jesse. Also wenn man überlegt, dass er die zweitwichtigste Figur in Breaking Bad ist, hat er ein fast zu offenes Ende, das man aber vergisst. Also man denkt nicht daran, oh, das ist jetzt mega offenes Ende. Ich
3: habe mich jetzt null interessiert nach Breaking Bad. Also, oder ich fand es aber auch schön, dass es halt offen endet. Man muss ja nicht immer halt genau erklären, was passiert. Ja, wollte ich gerade sagen, aber, nicht, aber. Dachtest aber du
2: dann, dass du, dass, dass du dann, äh, oh, jetzt will ich es aber wissen, was passiert? Nee, ne? Ähm, na, hat sich schon
3: gefragt, was mit ihm passiert. Ich meine, er ist hier jetzt nicht gerade in einer Situation, wo man sich so denkt, ach ja, der wird jetzt bestimmt hier da um die Ecke da halten und einen neuen Job annehmen. Es, es, so. ist, ich hab, es äh, ist gar nicht so
4: sehr die Frage, was passiert, sondern wie es mit ihm, also wie es ihm geht und was ihm passiert ist. Weil im Prinzip wird er in der letzten Staffel weggesperrt, als Charakter auch. So und da verliert er auf einmal für mich, obwohl er so ein wichtiger Charakter ist und sich im Laufe der Serie sehr gut entwickelt hat. Am Anfang läuft er nur rum und sagt "Bitch, bitch, bitch, bitch" und später raus ist er einer der wenigen Sympathieträger, die übrig geblieben sind. Und ich finde, er hat nicht, er selber hat eigentlich nicht das Ende bekommen, das er verdient hat als Figur. Und darüber habe ich mal keine Gedanken gemacht, weil ich mich mehr auf Walter White konzentriert habe. Hm. Und dann wurde El Camino angekündigt und dann hat es so langsam bei mir angefangen, die Schrauben zu drehen. Hm. Also ja, eigentlich stimmt das irgendwie. Und jetzt habe ich den Film gesehen und ich finde, der Film wirkt wie eine Fokusfolge auf eine Figur aus Breaking Bad. Ja. Im Guten wie im Schlechten. Es wirkt wie eine Serienfolge, die extrem lang ist, äh, entsprechend zäh und wenig passiert eigentlich. Gleichzeitig hat sie ja halt diese Breaking Bad-Spannung, diese, diese interessante Erzählweise mit der Kamera, alles was zu mhm. Breaking Bad gehört. Ich habe die den Folge Humor geschaut. Auch. Die ist der sehr, Humor, sehr witzig. Ja, der Film ist super auch sehr witzig. Ich, ich habe dabei mehr gelacht als bei den meisten Komödien in diesem Jahr. Und es war wirklich so, dass ich am Ende da saß. Ein Gefühl der Zufriedenheit hatte für Jesse auch und gedacht habe, ich muss wieder Breaking Bad schauen. Und ich freue mich auf Better Call Saul. Das hatte ich schon verdrängt, wie genial und geil Breaking Bad ist. Ja. Und jetzt habe ich Bock. Wie viele Staffeln gab's denn
3: jetzt bei Better Call Saul? Äh, vier, uh, vier, bis vier. vier.
4: Und das ich auch so schön, genau wie bei Breaking Bad. Die ersten zwei Staffeln sind gut, aber ab der dritten wird's genial. Also wirklich. Okay, weil, weil genial. ich habe die
3: ersten beiden, ich glaube nach. Ich weiß nicht, ob die ersten. Zwei oder ersten drei gesehen habe. Aber irgendwie war ich nach der äh, äh, letzten Staffel, die ich gesehen habe, war so.
0: Hm. Irgendwie Echt? geht das nirgendwo hin mhm. so. Es ist halt eine Anwaltsserie mehr oder weniger Es ist ja, nicht aber es Breaking Bad Ja, ich aber es ist keine,
3: äh, er macht halt nicht diese Anwalt-Action Die man von ihm erwartet Und irgendwie, man denkt immer so, jetzt kommt er, jetzt geht er los Und dann passiert irgendwie doch nichts Und er, er ist halt nicht er, wie, wie man ihn eigentlich erwartet Keine Ahnung, es hat mich auf jeden Fall Nicht dazu gebracht, zu gucken, wann die nächste Staffel rauskommt also Ich finde Better Call
2: Saul Besser als Breaking Bad oh. Ich gucke das. Boah, viel lieber.
3: Was was Beispiel was, was äh, Better Call Saul sehr
4: gut macht, ist, eine meiner Lieblings-Nebenfiguren sehr viel Screentime zu geben, nämlich Mike. Und, ja. und das muss man Better Call Saul mm, Beispiel yeah. hoch anrechnen. Mike, das ist die Mike-Serie. Also ganz nebenbei, das ist nicht nur Better ja. Call es ist, ist eine Mike-Serie. Mike, -Serie. Ja. Na, Mike Beispiel, ist Jesse dann. <lacht> ja, ein bisschen. <lacht> äh, äh, denkt nur mal an die, um ein bisschen Videospielüberschlag zu machen, diese geniale Crossover-Szene, sage ich immer, mit dem äh, Trevor aus GTA 5.
3: Mhm. Ja, was heißt mhm. cross -over? Der Typ ist einfach ein Schauspieler. Das das so, ne?
4: Ja, aber das ist doch er, das ist doch die gleiche Figur <lacht> im Prinzip. Äh, sich
3: nee. So an, ja, nee, nee, ja, nee, 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 Okay, nee. nicht ganz so crazy. Du, du denkst es einfach ja, ja, ich, ich meine, es er, 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 er funktioniert auf jeden Fall, es geht in eine ja. ähnliche Richtung, aber er ist auf jeden Fall nicht Der Typ hat auch
2: die krasseste Rolle jetzt. Ich meine, bei Westworld ist er ganz kurz drin. Habe ich nicht gesehen, an der Stelle. Wer? Der Schauspieler von Trevor aus Achso. GTA. Und bei Walking Dead hat er ja auch eine Rolle, ähm, Stimmt, bei Walking Dead. Jetzt wollte ich leider aber noch was zu Better Call Saul, äh, zu äh, El Camino sagen, sonst hätte ich jetzt richtig geil zu Walking Dead überleiten können. Mm. <lacht> ähm, nee, aber was ich halt bei, bei El Camino, wie gesagt, ich fand's gut für das, was es war, aber ich hatte irgendwie, als ich gehört habe, einen Breaking Bad Film,
3: ich habe irgendwie gedacht, da passiert mehr. Das klingt auch gerade so, als sollte man nicht zu so viel erwarten,
0: wenn man euch so reden hört.
2: Ja, also, nicht viel erwarten im Sinne von Qualität, würde ich jetzt nicht sagen. Also, es ist schon ja, gut von der Qualität, nicht, aber
0: nicht viel von der... Es ist nicht der krasseste Film aller Zeiten. Also, es ist ein Geschenk für Breaking Bad Fans. Ja, also, es ist, okay. es ist wirklich halt, also, ich hätte halt tatsächlich
2: gedacht, okay, sie fangen jetzt halt an mit dem, mit dem Ende von Breaking Bad, aber dann erzählen sie halt eine mehr oder weniger neue Geschichte oder bringen was Neues dazu. Und es ist es halt nicht. Sondern es erzählt halt wirklich einfach nur die ganze Zeit weiter, was passiert mit Jesse jetzt in dem unmittelbaren Fallout, der Situation, in der in er halt ist nach Breaking Bad, so. Und mehr ist es halt auch nicht, bis zum Ende nicht. Dann ist vorbei, so. Aber oh. es hat
4: diese hilarious Breaking bad Szene einfach. Also ja, das, das, ja, das auf
2: jeden Fall ist halt Rückblenden wow. äh, mit mit vielen beliebten Charakteren, äh, die nochmal auftreten. Ähm, äh, ich find's total geil, wie die Freunde von Breaking Bad halt. Also da merkst du halt, bei dem einen merkst du richtig, dass der halt jetzt irgendwie sieben, acht Jahre älter ist. Und bei dem anderen, den haben sie wirklich wieder genauso hingekriegt. Mhm. Ja, bei
4: den anderen merkst du es wirklich. Äh,
2: also das ist ja halt aber total witzig, wie die alle wieder in diese Rollen halt, in diese Rollen halt auch ähm, wieder drin sind sozusagen. Ähm, ja. ja, also wie gesagt, man sollte halt nicht zu viel erwarten. Ähm, es ist eigentlich ein Epilog zu Breaking Bad, ein langer, schöner Epilog, mehr nicht. Mit
4: sehr, sehr vielen versteckten Hinweisen, aber dem haben wir ja ein eigenes <lacht> Video gewidmet. Genau, ja. genau. Also wenn ihr ein bisschen in Erinnerung schwelgen wollt, schaut dieses Video auf Quadratroger.
1: Ja, apropos in genau.
4: Erinnerungsschwelgen, das geht es mir immer bei Walking Dead. Der Grund ist, wir haben eine Blitzumfrage hier in der Redaktion gemacht. Die meisten also das Leute.
2: Ist das ist eine billige Überleitung, weil apropos bla 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 und dann einfach das nächste <lacht> das kannst du mit allem machen. Apropos Aprikosen, äh, in Walking Dead äh, gefällt mir das auch mal sehr, sehr cool. Ich fand, das war eine coole Überleitung. Nachdem du sie dir
4: selber versaut hast,
2: nicht mit Walking Dead. Ja, gemacht okay. Hast. Aber, aber das, das ein... Ding ist
4: halt bei Walking Dead, wenn man nämlich Leute so fragt, ich weiß nicht, wie es dir geht, du wirst es uns gleich sagen. Man hat Breaking Bad äh, Walking Dead immer nur bis zu einem gewissen Punkt gesehen und dann aufgehört. Bei mir war es, äh, ich glaube, achte Staffel also ganze achte Staffel habe ich gesehen und dann war es durch. Ich habe einfach keinen Bock mehr
3: gehabt. Das ist ein Nullenpunkt. Ach ja. echt? Ich habe nie Walking ah. Dead gesehen. Nicht. Gar nicht. Komplett nicht.
4: Aber siehst aus, als würdest du da mitspielen gerade. <lacht> <lacht>
3: ähm, nee, ähm, äh, es hat mich nie gecatcht. Also ich habe mhm. auch, glaube ich, Walking Dead auch erst mitbekommen. Da gab es auch schon irgendwie so ein paar Staffeln. Ähm, und irgendwie sah es nicht so interessant aus für mich. Hm.
2: Also okay. Nicht. Also ich fand, für mich ist Walking Dead... Ähm war der war es ich zähle glaube ich die ersten Staffeln zu meinen absoluten Lieblingsstaffeln aller Serien was sind die ersten Staffeln äh, bis vier ja bis zu bis zu einem bis eine bestimmte Person stirbt ähm, danach ist es dann fand ich es weniger interessant was bin ich, was ich würde sagen ich würde sagen bis bis vier äh, war es noch sehr gut meine Lieblingsstaffel ist eine die alle hassen nämlich zwei oder viele hassen mhm. Also, viele sagen ja, zwei war viel zu viel Drama und so und nicht so viel richtig. Aber zwei war für mich das Beste. Weil um zwei ging es halt wirklich um diese Konflikte halt mit Shane, mit, mit Laurie, mit Rick. Und da sind richtig starke Charaktermomente drin. Ich fand Staffel 2 viel besser als 1 und äh, auch besser als 3 und 4, aber ich weiß, dass es das eine unpopuläre Meinung ist.
4: Ich finde ich find die zweite jetzt nicht so gut, also die spielt an der Farm, nur zur Erklärung, das ist ja übrigens eine krasse ja die erste Stadt doch in der also verlassene Städte und so, ne? Zweite Staffel auf einmal nur an der Farm. Aber nur okay. auf der Farm. Aber so was da wie passiert auf dieser
3: Farm? Ja, aber, aber das Ding Danach ist, das hat auch einen einfachen
4: Grund. Staffel. Die erste Staffel ist sehr aufwendig und sehr teuer gewesen. Die hat der oscar Frank Darabont produziert, der äh, unter anderem Shawshank Redemption und The Green Mile und sowas gemacht ja. hat. Und äh, der ist dann aber, hat sich zerstritten mit, mit AMC, mit dem Fernsehsender, weil er mehr Geld wollte für die nächste Staffel, damit es noch weitergeht. Die wollten aber, nee, nee, das muss weniger kosten. <lacht> und dann
2: Ja, das ist halt auch irgendwie natürlich fragwürdig. Da, ja, das ist
4: sehr fragwürdig. Die haben nämlich die Training so ein Walking Dead Staffel, also zwischenzeitlich, haben sie für vier Millionen eine ganze Staffel gedreht. Für vier Millionen. So, mhm. Es gibt einen Independent Film wie Garden State, kostet 5 Millionen in den USA. Wie mhm. kostet okay. ein kleiner Film. Und die haben eine ganze Staffel damit gedreht, mit billigsten Mitteln, haben aber, muss zugeben, die machen das Beste draus. Mhm. Und, die, und das mit der Farm ist cool und interessant, aber es geht für mir, mir viel zu lang. Und das, der Payoff gefällt ja, mir auch nicht. Aber eine der besten Folgen ist da drin.
2: Ja, aber pass auf, das, das Ding ist halt, das Ding ist halt, damals bei der Farm, ja, mhm. da waren die Charaktere noch gut genug, die hatten, äh, also tief genug und sie hatten noch genug Dinge, die sie erreichen konnten, dass ich Motivationen hatte, mit denen ich mich identifizieren konnte, weißt du? Da, da wollte ich, da fand ich es noch schade, wenn jemand stirbt. Mhm. Und der Grund, warum ich dann ähm, in der siebten Staffel irgendwann aufgehört habe, ist halt einfach, irgendwann sind halt einfach alle so abgefuckt, und alle haben so viel Scheiße erlebt, dass ich mir halt einfach denke, ey, Junge, ich glaube, wenn dich jetzt ein Zombie frisst, ist es eigentlich okay für dich. Wir haben jetzt
4: vergessen zu so erzählen, warum wir überhaupt über Walking Dead reden.
2: Die zehnte ja, Staffel
4: hat angefangen. Das stimmt. Die, Die zehnte, zehnte Staffel hat angefangen wir wollten drüber reden, haben gemerkt, aber keiner von uns hat geguckt.
2: <lacht> ja, ja wir, wir, haben, wir haben drüber geredet und haben halt nur gemerkt, dass wir alle zu irgendeinem bestimmten Punkt ausgestiegen sind. Ja. Ähm. Aber mein Kumpel Yves von Moviepilot, der, Movie Pilot, der äh, ja. Super Spezialist
4: in, äh, in Walking Dead ist, schwört Stein und Wein, dass ab der neunten Staffel alles wieder gut wird. Die neunte Staffel war richtig geil. Und jetzt halt die zehnte, es geht weiter. Und ich höre das immer wieder. Und deswegen wollen wir die Frage aber auch gerne an euch noch so ein bisschen auslagern. Äh, weil von euch haben bestimmt viele Walking Dead weitergesehen als wir oder hatten jetzt einen Eindruck davon. Und unsere Frage an euch ist mega simpel lohnt sich es weiter zu gucken
3: Das ist, das auch so ist die Serie, Frage. die irgendwie einfach immer weiter und weiter und weiter geht, Das hört
4: nie auf. Das Ding ist so fucking erfolgreich. Es kostet wenig Geld, ist immer noch die erfolgreichste Kabelserie in den USA. Also die Zuschauerzahlen gehen zwar runter, aber nachdem Breaking Bad eben nicht mehr da ist, ist bei den Kabelsendern nichts erfolgreicher als Walking Dead. Das spielt mhm. einfach so viel Geld ein, dass sie das noch ewig weitermachen werden. Es gibt kein Ende in, in Sicht. Und
0: das ist glaube ich auch einer der Gründe, warum es mir The Walking Dead so ein bisschen verleidet hat, weil ja, wenn du eine Geschichte ja. hast, die kein Ende hat, dann erzählst du eine Geschichte um der Geschichte willen und weiß ich nicht, ich möchte auch irgendwann, dass eine Geschichte mal zu Ende ist, dass ich mich auf was Neues einlasse Ich glaube, das war
3: halt auch so ein Punkt, dass, dass, dass ich halt Walking Dead auch so mitbekommen habe und dann gab es halt auch schon viele Staffeln und es wirkt halt so, als würden sie immer eine oben rauf klatschen und den Turm einfach immer größer machen. Ja, der Plot ist, unterscheidet sich halt auch nicht genug, also zumindest über viele Staffeln also, hinweg war es halt immer
2: äh, oh, hier sind wir sicher, oh, hier ist voll schön, oh nein, irgendwas passiert, scheiße, wir müssen weiterziehen. Also es war halt wirklich immer das Gleiche, dann natürlich, als sie dann Negan als Charakter eingeführt haben, zum Beispiel, äh, gab es da vielleicht so ein paar neue Impulse. Was mir im Endeffekt das Genick gebrochen hat für Walking Dead ist halt, dass die Autoren scheinbar ihre Charaktere extrem überschätzen, weil es wurde spannender mit Negan und es gab wieder so ein bisschen was, okay, das ist anders, das könnte cool sein, aber dann kommt halt immer, dann gab es halt einen Moment in Staffel 7, wo es halt gerade extrem spannend wurde ich so, okay, krass, jetzt gucke ich wieder Walking Dead, jetzt bin ich drin. Nächste Folge Origin-Story von einem Nebencharakter. Die ganze, ganze Folge lang Origin-Story. Und das machen sie öfter, dass sie einfach eine ganze, ganze Folge dann irgendwie über einen Charakter erzählen. Einfach so, wie kam er jetzt zu diesem Punkt? Oder wie er ging es ihm bisher? ich halt einfach sage, sorry, so gut sind eure Charaktere nicht, dass ihr ja. euch das leisten könnt. Wenn ein Game of Thrones das bei einem Tyrion macht oder so, okay, Alter, gucke ich mir ja. auch eine Staffel über ihn an, so. Ja. Weil er ein guter Charakter ist. Ja. Aber in Walking Dead
4: nein. Das du sagst aber einen wichtigen Punkt. Das macht mhm. Game of Thrones nicht. Game of Thrones hat viele Charaktere mit einzelnen starken Geschichten. Und was Game of Thrones macht, ist verweben das. Na, das eine erwähnt, hat mit dem anderen so zu tun und so weiter. Es geht immer weiter. Walking ja. Dead ist so, oh, wir haben dir jetzt gerade was Spannendes erzählt, vergiss es mal, nächster Charakter, seine Vergangenheit. Lost hat sowas ähnliches gemacht, aber cooler. Die haben eine aktuelle Handlung in der Gegenwart gemacht, Flashbacks gezeigt, die zeigen, warum der Charakter so reagiert in der Zukunft, wie er reagiert. Das macht total Sinn und die Handlung geht trotzdem weiter. Das macht Walking Dead nicht. Das hat mich wahnsinnig gemacht. Da hatte ich die Handlung ganz kurz und dann kommt eine Origin-Story, die dich nicht interessiert. Dann genau. kommt noch eine Nebenstory, die genau. dich nicht interessiert. Und zwei Folgen später geht's endlich weiter und der Payoff ist auch noch scheiße.
0: Ja, das ist genau das Problem. Und wat, du hast das gesagt mit dem Re repetitiven, also dass es sich eigentlich im, dieser dieser e ewige Kreislauf zwischen Flucht, Ankommen, Etablieren und dann mhm. geht's doch wieder von vorne los und das ist einer der Gründe, warum eben die neue Staffel oder äh, so neun ist sie ja nicht mehr, die Staffel mhm. neun die die beste ist seit langem, weil sie diesen Kreislauf durchbrechen.
4: Okay. Also, uh, oh,
0: also ähm, <lacht> dass sie etablieren ähm, mehrere Stützpunkte ja. Und das sind dann auch feste Punkte in der Geschichte, und es geht immer hin und her zwischen okay. diesen. Und, ja, ja, gut,
2: so deutlich ist das Ergebnis dann auch nicht, aber ähm, das Ergebnis ist auf jeden Fall ähm, klar, nein. <lacht> <Jo> <lacht> ja, was heißt
4: klar? Also, also Moment.
2: Es ist 60 zu so 40 Prozent. Ja, Achso. also, also 61,3 Prozent ja, ja. sagen nein, äh, und 37,5 Prozent sagen ja, schaut weiter. Ähm, was, was macht ihr? Schaut ihr weiter? Also bei mir wäre es jetzt ja schon ab, ab Staffel 7, also ich müsste ja ab Staffel 7, irgendwann kommt ja der Punkt, wo du dich halt fragst, quäl ich mich jetzt dadurch, um halt irgendwann, dass es irgendwann wieder gut wird oder mhm. nicht. Ähm weißt du, wie
4: ich es bisher gemacht habe? Also bei den, ich finde ab der Staffel 4 fand ich es nicht mehr gut. Vielleicht schaue ich das mal mit,
2: mit 1,5-facher Geschwindigkeit oder so. so was, was ich
4: gemacht habe, Staffel, was ich bei Staffel 7 bei Staffel 8 gemacht habe, ist, ich habe es geguckt, äh, als, nee, als die Staffel weitestgehend schon online war. Also ja. legal natürlich. Und hab dann die Folgen nachgeholt. Und äh, so geht es. Also so kann es weggucken nebenbei. Hm. Teilweise habe ich Harstown dabei gespielt. Rick äh, wird's verstehen, warum. Harstown hm. äh, ist, ist einfach deutlich besser als Walking Dead gerade. Aber es ist so soapig im Endeffekt mit den Charakteren und was da passiert, dass man sich so denkt so, ja gut, jetzt irgendwie will ich ja schon, dass es weiter geht. Und dann ja, aber du, das Aber das ist ja genau das, weiter. was
2: Staffel 2 für mich hatte. Und jetzt dann das später nicht mehr, weil ich einfach mich mit den Charakteren nicht mehr identifizieren konnte, weil ich mir dachte, warum, was, was will
0: der jetzt überhaupt noch? Der hat doch eh alles verloren, das ist doch alles für einen Arsch. Ich, ich muss halt gestehen, der Tag hat halt nur 24 Stunden und wenn jetzt mit Watchmen eine neue Serie anfängt, die super gut ist, Ende des Monats kommt His Dark Materials, das will ich gucken, dann fängt bald The Witcher an also was soll ich denn noch in meiner, in meiner Freizeit meine, alles noch gucken? Ein Pile of Shame ist noch. groß. du, ich, was? nein, ich habe einfach keine Zeit mehr. Ich, ich kann nicht mehr zocken. Oh. Ja, ja
3: so weil ich zocke ja auch noch. Ich frag mich, wann guckt ihr die ganzen Serien? Arbeitet ihr etwa nicht, wenn ihr arbeiten müsstet? Das klingt nur so. Ich
0: sage mal, ich hab so einen
4: riesen Pile of Shame, ich guck so wenig, ich kann das Leuten teilweise gar nicht er erzählen. Das ist schon peinlich. Also
0: gerade bei Filmen. Stimmt. So. Oh ich Gott, Mandalorian denkbar, haben wir auch vergessen. Das müssen wir. Das, das kommt ja auch noch. Das haben wir das ja aber auch später. Als Thema das auch kommt heute. ja gleich noch. Also ja, ich kann man schon mal sagen:
4: Es geht heute auch um Mandalorian. Die nächste Serie, die man unbedingt gucken muss. Ja. Oh mein Gott. Ja, es wird. Ja, aber was viel. machen wir jetzt
2: mit Walking Dead? Also
1: ja. eine
4: Serie, die auf meinem Pile of Shame war ja. und die ich nur geguckt habe, weil die Emmys gesagt haben: Game of Thrones hat zwar den Abstand meist Nominierungen und neuen Rekord und so weiter. Aber die zweitwichtigste Serie bei den Emmys dieses Jahr war Fleabag. Eine mhm, britische ja. Serie, die nur zwei Staffeln hat und auch nicht weitergehen soll. Und die erste Staffel ist schon drei Jahre alt. Also Sie haben drei Jahre Zeit gehabt, haben sich überlegt, oh, jetzt habe ich doch eine Story für eine zweite Staffel, hat die gemacht. Äh, äh, ich komme jetzt auch den Namen der Schauspielerin nicht mehr. Phoebe
0: Waller-Bridge.
4: Phoebe Waller-Bridge. Und ich habe Freeback geschaut und das war so gut. Ich habe das morgens angefangen, weil unsere liebe Kollegin Laura, die jetzt gerade im Chat sitzt, oder die ja Quadratauge betreut.
2: Sie ist jetzt im Chat. Sie
4: ist gerade im Chat, <lacht>
2: sitzt sie ist im Computer drin quasi.
4: <lacht> Laura hat mich dazu genötigt, ich möchte wirklich sagen genötigt. Ich wollte nur auf meiner Switch Skyrim spielen, ich wollte sonst nichts tun. Sie hat mich genötigt, mit ihr jetzt Fleabag zu schauen Ja. und ich muss zugeben, ich habe fast gar nicht mehr Skyrim gespielt und an einem Tag beide Staffeln durchgesuchtet ist aber auch jeweils nur sechs Folgen genau ist glaube ich von
0: BBC BBC und deswegen sind also die haben ja bei Sherlock auch jetzt keine Serie gemacht die
4: 20 Folgen erzähl
0: mir mal einmal genau
2: worum geht's da mach mal eine Inhaltsangabe
4: äh bei Fleabag geht's um eine um eine Frau Mitte 30 die viele Probleme mit ihrer Familie mit ihrer Schwester mit ihrer besten Freundin hat sag ich mal und äh, es ist ein bisschen an Californication, wenn man das noch kennt, mit Hank Moody, yes. nur ohne den ganzen Sex. Es ist viel mehr on point. Es basiert auf einem Theaterstück, nämlich von Phoebe Waller äh, Bridge. Phoebe Waller Bridge selber geschrieben und alleine gespielt. Das hat auch Fleabag heißt. Äh, was, was übersetzt so viel heißt wie. Flohsack. <lacht> ja, danke. <lacht> <lacht> äh, 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 ein Lotterlieschen, würde man im Deutschen sagen. Ein Lotterlieschen. Also das eine Frau, die nicht. ein bisschen. Hä?
2: Das Wort sagt mir nichts. Das habe ich noch nie
0: gehört. Eine
4: Frau, von der andere Leute behaupten, dass sie äh, äh, ich glaube... Ein
0: Flittchen.
4: Nein, Flittchen finde ich zu hart. Finde ich. Hm. Aber ist ja egal, es geht in die Richtung. So wie Hank Moody. Es wird ein
1: bisschen,
4: als würde sie sich, um ihre emotionalen Probleme zu bekämpfen, durch die Welt vögeln. Wirkt es. Aber ist es de facto nicht, weil sie schläft in der ganzen Serie vielleicht mit vier Leuten oder so. Mhm. Das ist gar nicht so. Ja? Ein normaler Nachmittag. Ja, aber es ist nicht, es ist hast, nicht also, also eine Folge Sex and City hat mehr zu bieten als Freeback. Ja gut, ja? Sex and
3: the City heißt ja auch Sex and the City. Eben. Ja.
4: zwangsläufig. Aber Freeback heißt ja auch Freeback, das heißt ja was ähnliches. Okay. Wenn man drüber nachdenkt. Aber ist ja egal. Äh, Fleabag äh, ist von ihr selber geschrieben, alleine gespielt ursprünglich. Habe ich dann aber in der Serie gemerkt, weil ich mich teilweise gewundert habe, wie geil das geschrieben und gespielt ist. Weil ähm, diese Dialoge, das also ist ähnlich wie bei House of Cards, äh, die vierte Wand wird durchbrochen, permanent. Also sie fängt ab Sekunde eins an, mit dem Zuschauer zu reden. Nur,
0: nur von ihr, also nur, nur von, von ihr. Fleabag. N
4: nur, nur sie selber.
0: Mhm. Und
4: sie redet mit dem Zuschauer und das ist so on point geschrieben, zum Beispiel, als sie jemand fragt, ob er mit ihr ein Date haben will. Und sie dann zum Zuschau Zuschauer schaut und äh, sagt, yes, 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 fucking yes, 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 yes. Und sie guckt ihn an yes. Aber in so einem perfekten Timing, <lacht> wo ich mich dann als jemand, der Drehbücher schon gelesen hat, wirklich frage so, wie hatten die das ins Drehbuch geschrieben? Das ist gar nicht so einfach, wie man glaubt, weil da steht dann so, yes, yes, ja. yes, fucking yes, dann steht da, off-text, Yes. So, und dann muss aber ihr jemand, dachte ich, sehr gut erklärt haben, wie dieses Gibt's Drehbuch in gemeint ist. Comedy und, äh es ist. es ist Richtung weil, weil Comedy? Es ist Dramedy. Comedy ist auf ja.
3: jeden Fall super schwierig, es äh, zu schreiben. Ja. Also, also das Drehbuch, weil es geht ja sehr viel um Timing und sowas. Da ist es, glaube ich, auch teilweise auch wirklich besser, wenn, wenn äh, die Person, ah. die das schreibt, dann da auch mehr hinter Ein das großer Fleabag. Schauspieler
4: hat mal ja. gesagt, und ich komme nicht drauf, wer es war, hat mal gesagt, es ist schwieriger einen Menschen zum Lachen zu bringen, als zum Weinen zu bringen. Und ich möchte behaupten, dass Fleeback zu den also wenigen Sachen gehört, alles. Danke. <lacht> es gibt, es gibt, ich weißt möchte behaupten, das, nee, nee, das, das, ist ja, das ist ja einfach ein Witz. Ich,
2: ich könnte mir vorstellen, dass es gesagt hat.
4: Wir können nicht das Gegenteil beweisen. Eben. Aber, aber es ist so, ich fliebe gerade zu den wenigen, wenigen Serien, die beides schaffen. So wie Scrubs zum Beispiel. Du lachst, aber du weinst auch. Also es ist wirklich sehr emotional. Es geht nie. richtig Long story short, Feedback ist wirklich fantastisch. Hat überall abgeräumt, okay. wo es man abräumen kann. Best Writing, Best <lacht> Actress, äh, Best Kennt Comedy man die Series. die Schauspielerin? Leider das habe ich mich nicht, auch gefragt, nicht.
0: weil die tatsächlich in ihrer Filmografie einiges drin stehen hat. Aber es gibt eine Rolle, äh, wo jetzt glaube ich alle sie herkennen und das ist ausgerechnet der Roboter L337 in Solo. Ach echt, das war sie? Das ist Phoebe Waller Bridge. Ah. Und okay. da hat man ihr keinen Gefallen getan. Und mhm. deswegen war oh. ich so, ach oh Gott, die Ich finde gar das? nicht so
4: schlimm, wie viele sagen. Weißt du, so wenig ich
0: gesehen? Das,
1: ah, Aber eine der so
4: Schauspieler aus der Serie könntet ihr kennen, nämlich äh, die Olivia Coleman, die gerade erst einen Oscar gewonnen hat für The Favorite. Sie spielt eine Nebenrolle. Sie spielt die Schwiegermutter. Äh, nicht Schwiegermutter.
1: Die Königin, Favorite. Ja. die Königin. Und die
4: spielt das so gut. Es ist unglaublich. Ich liebe auch alle Schauspieler in dieser Serie. Ich bin wirklich begeistert. Uneingeschränkte Empfehlung von mir definitiv eine der besten fünf Serien, die ich dieses Jahr gesehen habe. Perfekt geschrieben. Eine der fünf äh, besten. <lacht> ja, das klingt so.
3: Das klingt so, ich ist weiß, garantiert in der das, Top 100 dieser Woche. <lacht> <lacht> ja, das stimmt, das, das klingt so. Aber das, das ist auf jeden Fall eine so Serie,
2: grad. die ich gesehen habe. So viel kann ich <lacht> euch sagen. Wo kann man das denn gucken? Ich habe viele Serien <lacht> dieses Jahr Prime. gesehen. Amazon Prime. Zwar ja. war exklusiv es bei Amazon Exklusives. Prime.
0: Ähm, ich will vielleicht noch eine kleine Einschränkung dazu tun. Also es ist eine... Comedy-Serie mit Drama-Elementen, mhm. die auch dann gegen Ende immer ernster wird. Mhm. Äh, der Humor ist eventuell nicht was für jeden. Das ist so ein, so ein Cringe-Humor manchmal. So, so diese, diese, diese awkward äh, Alltagssituationen. Oh, so wie Jerks. Weiß ich nicht, hab ich nicht gesehen. Und ähm, ich, aber um das, um die Einschränkungen wieder einzuschränken, ich mag solchen cringe-Humor eigentlich gar nicht, weil ich da sehr anfällig bin. Aber, aber es ist ich. so, so
3: Fremdschäden, dass du halt
0: nicht hingucken kannst oder. Ja, so ein bisschen so. Oh, also kennst du diese, diese, keine Ahnung, so peinliche Situation beim Familiendinner?
3: Yeah, yeah, ja, ich, die, ich weiß halt, dass ich sowas überhaupt nicht mm. mag, im Film so 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 fremdschene, das da gucke
0: ich halt weg, wirklich. Aber du du also du schämst dich und dann sagt die Fleabag irgendwas und du du denkst so, das hat sie jetzt nicht wirklich gesagt und und muss dann lachen. Also okay. Also guck dir vielleicht die erste Folge mal an. Auf jeden also Fall auf jeden die erste Fall. Szene,
4: du weißt ab der ersten Szene, ob es dein Humor ist oder nicht.
0: Hast du Kelly gesehen? Szene.
4: Nee.
2: Das war weil das ist halt mein ja. Selling Point. Weil ich halt Californication das ist, das absolut liebe. Ist,
4: ich liebe Californication inklusive der vierten Staffel. Also vierte Staffel ist für mich das beste Serienende, nach geht's bergab. Aber es ist wie Californication, nur die guten Dramedy-Folgen. Also wo es wirklich auch emotional wirklich gut wird. Insofern mhm. ist es so wie Californication nur in England. Ähm, äh, um's, um nur mal ein Humorbeispiel zu bringen. Es ist, nämlich, es ist wirklich extrem gut beobachtet, wie Menschen funktionieren. Mhm. Äh, sie begegnet ihrer Stiefmutter wieder, also der Coleman. Und sie sagt schon zum Zuschauer, sie ist nicht böse, aber in äh, Englischen, schieße kant. So, und dann, 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 dann denkst du, du erwartest das Schlimmste, mit. und <lacht> ich übersetze das halt nicht, sie erwartet das Schlimmste, also du als Zuschauer erwartest das Schlimmste, und dann ist sie mega freundlich zu ihr.
1: <lacht>
4: also so richtig, aber, aber auch so oberflächlich freundlich. Und so länger die Szene geht, umso mehr verstehst du die Feindschaft zwischen den beiden. Die sind beide super freundlich zueinander, und gleichzeitig beschießen sie sich gerade wie zwei Kriegsschiffe.
1: Mhm. Und
4: das ist so gut gespielt und on point. Wirklich selten so gut gesehen. Und äh, ja, ich hoffe, die Serie klingt schwach, aber ist eigentlich sehr stark, weil ich dieses Jahr sehr gute Serien gesehen habe wie Dark Crystal. Äh, ähm, und deswegen ist das. Weiß ich noch nicht genau, wo ich sie einordnen soll. Ich finde es genial, ist es in jedem Fall und für alle Sherlock-Fans da draußen. Da gibt's ja sehr viele. Der gute Mann, der Moriarty gespielt hat, Andrew Scott, spielt in der zweiten Staffel eine sehr wichtige Rolle die Rolle, die im Internet, äh, in Google eingegangen ist, als der Hot Priest. Mhm. Er spielt einen Priester. Der Hot Priest, der halt heiß ist, aber äh, offizielle Rollenbeschreibung ist einfach nur The Priest.
2: Also vier Kochmützen, viereinhalb?
4: Viereinhalb <lacht> von fünf kriegt die Serie von
2: mir. Oder neun von zehn.
4: Neun von zehn. Neun okay? von zehn, okay, neun von okay, zehn kriegt das ist sie von mir. Und Andrew Scott ist genial <lacht> da drin. Er ist wirklich genial. Wer, wer, wer Moriarty mag und Sherlock muss Fleabag sehen. Muss die erste Staffel gucken und muss die zweite Staffel gucken.
2: Kommen wir zu unserer letzten Serie. In
4: das ist eine scheiß Überleitung.
2: <lacht> so. ja, jetzt jetzt hatte ich, ja ich ja keinen ja kein, kein Stoff. Ja. Also ich fand die toll. Oh. <lacht> <lacht> ich sag, euch, ich sag euch, Rick und ich, das, das funkt einfach. <lacht>
0: <lacht> ähm, Haben wir schon gesagt, wie, wie jetzt das Verdict ausgegangen ist? Nee, ne? Wie, wie viel Koch nutzen? Was? Ich nee, von G The Walking Dead. Ja, nein. 40 zu 60. Also Doch, das nein, haben wir gesagt.
1: Ist das Ergebnis. Ah, nein, das okay. haben wir, das das haben wir gesagt, doch. Ja. 40 Prozent
4: ähm, ja, 60 nein. Was ich genau. trotzdem als einen überraschend hohen Wert empfinde. Ja. Immer noch 40 Prozent ja. Also, ja. Walking Dead ist auch mein Eindruck, immer noch sehr stark da draußen. Nur haben sehr ja. viele Leute aufgehört, das zu gucken. Es haben halt sehr, sehr viele Leute. Also sieht wie bei Pokémon Go. Lange ja. Zeit die erfolgreichste App der Welt. Ja. Äh, spielt nur noch 10 Prozent. Im Verhältnis zu den besten Zeiten nur noch 10 Prozent. Und es macht immer noch nee. am meisten hä?
3: Die machen doch gerade so. richtig viel Kohle. Das eben. ist das
4: Ding. Es spielen nur 10 Prozent also von den absoluten Zahlen, was sie jemals an Spielern erreicht haben. Ach so, es spielen okay. nur noch 10 Prozent. Aber diese 10% spielen das halt hardcore und immer noch. Und die geben halt irre viel Geld auch in dem Spiel aus. Mhm. So, und deswegen immer noch super erfolgreich. 10% dieser Pokémon go Man muss aber Spieler auch sagen, die absoluten Zahlen
3: bei Pokémon Go waren ja auch noch mal ganz was anderes. Ja, ja, deswegen ist 10% wahrscheinlich immer noch enorm. Das ist
4: wie bei Walking Dead, das worauf ich hinaus. Bei Walking Dead ist es doch genauso. Wie viele Leute haben jemals Walking Dead gesehen? Also, wenn, Hier am Tisch mit anderen Worten, vier.
3: wenn, wenn uh, Walking Dead uh, Microtransactions einführt, dann, dann werden die reich. Ja pay to win. Dann, dann das wäre quasi so, als wenn sie eine
2: Geldwäscherei am Start hätten. Würde aber auch ähm, kommen wir jetzt zu unserer das, äh, nächsten Serie.
4: Merchandise by Walking Dead geht glaube ich auch sehr gut. tatsächlich.
2: Jetzt Ganz ehrlich, hm? ja, jetzt nimm die Überleitung auch an.
4: <lacht> Geldwäsche? Ja. Achso, Geldwäsche. The Laundromat. Netflix. Ich habe es gesehen. Ich glaube keiner von euch, ne? Nee, sieht nee. es gerade hinter dir auf dem Fernseher ganz kurz. Jetzt ist es schon Star Wars. Auch Geldwäsche. Äh, davor war Gary Oldman kurz zu sehen und Antonio Banderas und ich habe ein bisschen gebraucht, um es in dem Film zu kapieren. Erst gegen Ende habe ich es kapiert. Das ist eine Verfilmung des Falls, der in Deutschland angefangen hat, also dass er groß wurde. Die Panama Papers, die 2016 aufgedeckt worden sind. Das ist der Film dazu. Das Besondere von Steven Soderberg der große Indie-Filmer, der aber auch Sachen gemacht hat wie Ocean's 11 alle Filme. Die kennt man noch am ehesten, äh, aber auch besonders viele, viele, viele kleine Filme. Ich glaube, Magic Mike ist auch von ihm. Sehr oft, es sind diese typischen Indie-Filme mit, äh, mit diesen sehr guten Beobachtungen, wie Menschen funktionieren, aber auch sehr ruhig erzählt, sehr langsam geschnitten. Und da ist ein bisschen das Problem bei diesem Film, es ist so ähnlich wie The Big Short, wenn ihr den noch kennt, der äh, bei den Oscars so abgeräumt hat mit Steve Carell und äh, Christian Bale. Und auch hier wird die vierte Wand durchbrochen und die Erzähler dieses Films sind die zwei Anwälte, die, auf echt, die auch in dem Film genauso heißen wie in Wirklichkeit. Äh, ich äh, von Fanaka und Mossack glaube ich oder so ähnlich äh, und die zwei sind eben hauptverantwortlich für diese Panama Papers Geschichte, die haben sehr viel Geld gewaschen äh, Milliarden äh, mit ja Offshore halt, wie man das so kennt, wo man das Geld in Cayman Islands äh, parkt das, genau das ist das äh, ich war vom Trailer sehr angetan der war sehr, soll ich sagen kurzweilig geschnitten, extrem witzig wie die 2 mit der Kamera reden ist super, ist auch im Film super, besonders gut gespielt von Gary Oldman. Wenn man den Film selber sieht, ist aber extrem zäh. Ist okay, extrem das sieht zäh. Null
2: so aus vom, von dem Trailer. Ja, ja. Stimmt. also der das Trailer ist schnell, sieht und total cool. prägnant und äh, wie The Big Short. Ja, ja und das ist der Film nicht. Ich finde
0: den Trailer super seltsam, weil vom, vom Look ist es so ein bisschen an Wes Anderson angelehnt, ja, ja. so so sehr. Bunt, poppig, mhm. und dann hat es die Panana, Panama Papers zum Thema. Ja. Wird, also ist man da nach dem Film in irgendeiner Weise schlauer ja, als man, vorher, man wenn man jetzt nicht so ganz aufgepasst hat, was war jetzt mit den Papers? Es ist
4: sehr gut wie The Big Short im Erklären, was eigentlich passiert ist, weil die sehr okay. viel mit Metaphern arbeiten. Der Film fängt schon an mit, äh, sie erklären anhand von Steinzeitmenschen und wie sie Sachen miteinander gehandelt haben, warum Geld notwendig ist überhaupt. Und das machen die wirklich sehr gut. Ich würde auch behaupten, alle Szenen in dem Film, und dafür lohnt er sich zu gucken, mit Gary Oldman Antonio Banderas, sind richtig toll. Die reden die ganze Zeit mit der Kamera, das sind immer One-Shots, die laufen rum, äh, die Kulisse wechselt, während sie reden und rumlaufen. Das ist wirklich cool gemacht. Und dann bricht der Film halt ein, weil er extrem zäh erzählt ist. Hat einen coolen Starcast: Meryl Streep, äh, Peter Cromwell, David Schwimmer von den Friends, äh, der T-1000 äh, aus Terminator 2 spielt auch mit. Alles in kleinen <lacht> Nebenrollen. Aber das fühlt sich an Augen wie so eine Episodengeschichte. Also ganz viele kleine Episoden. Es gibt keine Einfigur, Figur, der man durchgehend folgt. Man folgt noch am ersten Meryl Streep. Aber die wird dann auch irgendwann aus den Augen verloren. Am allerersten sind die zwei als Erzähler. halt Von Anfang bis Ende fungieren sie. Und am, ganz am Ende ist der Film halt sehr stark ein sehr fast schon billiger politischer Appell. Finde ich leider nicht so gut gelungen. Fühlt sich leider sehr zäh an. Ich würde es trotzdem empfehlen. Was ich interessant als Beobachtung finde, ich habe den geguckt und habe mich die ganze Zeit gefragt, was für ein Akzent spricht denn Gary Oldman da? Er spricht einen ganz harten Akzent, das hört man auch schon im Trailer. Und man weiß nicht so richtig, was es sein soll. Ich dachte, ist das jetzt ein Russe? Ist das vielleicht ein Schweizer? Und dann googelt man das, es ist das ein Deutscher? Er kriegt das äh, deutsche Z nicht hin. Also Z-Germans. Er redet ganz anders. Und äh, leider funktioniert das in dem Moment, wo ich das wusste, nicht mehr für mich, was Gary Oldman da spielt. Obwohl Gary Oldman super spielt. Hm. Er kriegt aber den Akzent nicht gefällt. Aber was
2: muss ich denn mögen, damit ich das mag? The
4: Big Short. Aber, du musst, aber es ist der schlechtere Big Short.
2: Da habe ich geschlafen.
4: Dann wirst du bei dem erst recht einschlafen, weil The Big Short ist ja wirklich so flott geschnitten teilweise, wie der Trailer suggeriert.
2: Hast du The Und Big Short gesehen? War äh, Also da, also ich war sehr müde, muss ich mhm. sagen. Ich fand ihn nicht schlecht, ja, aber ich war, war sehr müde. Wenn ich auf Ursachenforschung
4: gehe, woran das liegt, dass der Film so ist, komme ich ganz schnell darauf, weil Steven Soderbergh unter einem Pseudonym auch Kamera gemacht hat und auch den Film geschnitten hat. Und es gibt beim Film ja die goldene Regel, der Regisseur darf zwar mit im Schneideraum sitzen und bestimmt natürlich über den Schnitt, aber er schneidet den Film nicht. Mhm. Die Produktionsstudios verlangen normalerweise, dass ein richtiger Cutter den Film schneidet, weil richtige Cutter machen die harten künstlerischen Entscheidungen. Dann wird auch viel weggeschmissen und der Film halt so straff und cool, wie er eigentlich sein muss. Es äh, das heißt ja immer, ein Film entsteht im Schnitt. Das liegt eben daran, weil der Editor den Film auch so zusammenschneidet, wie es gehört. Und nicht, weil der Regisseur da sitzt und sagt, nee, nee, ich, ich will das jetzt so und macht alles, was er will. Wenn er das macht, werden Filme in der Regel zäh, weil die Probleme haben, sich von ihrem eigenen Material Kill zu trennen. Your
2: darlings.
4: Kill your darlings. Das ist extrem schwer, wenn du das Material selber gedreht hast. Und mhm. das merkt man in diesem Film an. Soda Soderbergh erzählt den Film so langsam und das ohne eine klare Hauptfigur, dass er nicht funktionieren kann. Und ich ich mich, dass das hm. durchgewunken worden ist. Aber das gleiche Phänomen, was hat Netflix macht, sie haben den großen Namen Steven Soderbergh, schmeißen ihm Geld hin, er kann einen riesen Starcast machen und dann denkt so, okay, also nur auf dem Papier ist der Film Oscar-nominiert. Mhm. Wenn du ihn gesehen hast, nee, leider nicht, leider nicht. Aber immer noch sehenswert. Das,
2: das, äh, das ist eine gute
4: Frage. Frage. Bei Netflix ist das so, die äh, haben viel Geld, aber die haben deswegen viel Geld, weil sie viel, viele Schulden machen. Netflix nimmt sich
1: gibt ja
3: sau viele Firmen, die einfach riesen Schulden ja. machen und irgendwie kannst du nicht irgendwie weitermachen.
4: Netflix, ähm, nimmt, gibt mehr Geld aus, als sie überhaupt Geld einnehmen. Und Geld einnehmen ist ja nur Umsatz, kein Gewinn, ne? mhm. Aber der Wachstum ist riesig. Das Problem ist, noch. Das sind ja die Punkte noch, noch, da wo der Wachstum einbricht, also jetzt nicht negativ wird, aber weniger als erwartet, in dem Moment sinkt schon die Netflix-Aktie. Also es ist halt wirklich so, Netflix setzt auf Expansion. Und dadurch, dass sie so viel expandieren, ähm, kommen halt auch viel geile Sachen raus. Und manchmal hat leider nicht, das war auch einer dieser Filme, die risikoreich sind, aber besser als irgendeine 0815-Komödie. Also Netflix hat ja auch gemerkt, die ganz schlechten Sachen funktionieren gar nicht mehr. Äh, sowas wie Adam Sandler funktioniert super und äh, die, die Oscar-Contender wie Irishman zum Beispiel, der ja demnächst kommt, die funktionieren auch super, die werden toll angenommen. Lasst uns ein bisschen runterfahren, haben sie ja schon vor ein paar Monaten gesagt. Wir machen jetzt wieder mehr Premium-Content und der Film fühlt sich so an. Also und wir verbieten nicht so gut finde, das Teilen von so Accounts. Was?
2: Na, Sie wollen ja das Teilen von Accounts äh, angeblich einschränken.
4: Würde ich an Ihrer Stelle auch machen. Das, äh, ist viel ja, viel ist teilt
2: ja jeder sein Netflix-Account, oder? <lacht> also ich glaube, theoretisch ist es eigentlich sogar jetzt schon verboten.
4: Ja, das mag sein. Aber ich aber habe viele User vier zu Hause Leute. bei mir.
2: Also ich teile das natürlich nur mit meinen Mitbewohnern und Familienmitgliedern. Das ist ja völlig klar. Aber ja.
0: jeder außer mir ja klar. Du meinst den den 4K Account. Des nee, du kannst K ja irgendwie vier vier Leute da. Genau, machen. das ist und auch genau der teuerste. Und wenn ich das richtig äh genau das vier Zugänge,
2: aber du darfst nur mit deiner Familie oder mit Mitbewohner oder Haushalt teilen. Ja. Und das wollen sie auch
0: teurer machen, wenn ich das richtig verstanden habe. Netflix will ja seine Preise erhöhen und das ist glaube ich auch ähm, das abo Modell, was dann teurer wird ja also, was dann wahrscheinlich sein. auch am meisten nutzen
4: umgekehrt muss man mal sagen ich bin aber auch so eine Netflix Hure das klingt gerade alles so kritisch aber ich liebe halt Netflix also ich liebe es Geld auf Netflix zu schmeißen und zu sagen äh, bespaß mich App weil die App die Beste ist von allen Streaming Anbietern Netflix hat mit die besten Exklusivserien ich liebe halt Netflix ich gucke am liebsten und bequem bequemerweise Netflix wenn ich ehrlich bin und dann ist es halt so
0: und vor allem ähm, habe tatsächlich ein bisschen Sorge mit den ganzen Streaming Plattformen die jetzt eben noch on top kommen also Disney Plus Kommt bald. Ja, das, das ja. ist so ein Punkt dann auch für, für später. Ähm,
3: ich habe nicht wirklich das Bedürfnis, mir Disney Plus zu holen. Warum nicht? Ähm, also, ich möchte nicht 10.000 Abo-Modelle haben und alle setzen ja auch irgendwie gerade auf Abo-Modelle und ich möchte nicht, dass einfach irgendwie im Monat 200 Euro weggehen für für Plattformen, wo, wo ich dann eh nicht reinschaue, weil ähm, Netflix teile ich auch ganz fleißig. Also gucke ich bei jemand anderen mit. Ähm, und Amazon Prime, glaube ich, hatte ich auch nur wegen äh, Pakete, weil wir relativ viel beruflich halt irgendwie so Sachen bestellen. Ähm, ich weiß halt, dass ich es nicht wirklich nutzen würde. Ich würde ich, ich würde es halt vergessen, äh, wieder abzubestellen ähm, und dann zahle ich da ewig halt weiter. Und deswegen würde ich da gar nicht erst reingehen, weil ich weiß, ich würde halt eine Serie gucken,
0: danach müsste ich einfach direkt sagen... Der okay. Vorteil von Disney Plus ist, es ist nicht ganz so teuer. Also es kostet... Ich
4: glaube die Hälfte von Netflix ja. oder, oder weniger auf jeden Fall.
0: Weniger... Weil mhm. Sie
4: sehen sich als, sie sind wenigstens einer der wenigen Streaming-Dienste, die sagen, wir sehen uns als Ergänzung zu den anderen Streaming-Diensten. Weil wir haben ja, ja wirklich ja. nur den Disney-Content. Also wenn ich jetzt Familienvater wäre, würde ich sofort ohne mit der Wimper zu zucken Disney Plus abonnieren, weil das wahrscheinlich günstiger ist als den ganzen Disney-Kram auf blu ray zu kaufen, ne? wenn man das mal wirklich naja. ausrechnet und Star Wars und Marvel, muss man halt ehrlich gesagt schon zugeben, und die haben jetzt den Fox-Katalog, weißt du, da kann ich jetzt simpsons den ganzen Tag schauen, wenn ich lustig bin.
0: Und ich glaube, Disney alles, hat auch mache. den längeren Atem im Streaming-Dienst, also die <lacht> könnten theoretisch damit leben, wenn es jetzt in den ersten Monaten nicht so gut läuft, dann, äh, da haben wir noch gar nicht drüber geredet, das Streaming-Angebot von, von Apple, Apple Plus TV heißt Also Apple,
3: ich bin halt, ich mag Apple nicht so, deswegen, aber ich meine, äh, was halt natürlich Disney äh, äh, im Gegensatz zu Apple hat, Apple muss ja komplett neu anfangen. Ich meine, sie sie können dann teure Serie einkaufen, das ist natürlich für den Serienmarkt wunderbar, dass da jetzt alle halt Geld reinschmeißen, den ganzen Produzenten halt sagen können, ja hier, hier, hier und nochmal ihre alten Serien neu verkaufen können. Disney hat halt einfach schon einen dicken, fetten Sack, den sie halt auf den Tisch kloppen können. Ich meine, die ganzen alten Filme kann man dann einfach wieder äh, ähm, angucken. Äh, das Angebot, also sie starten ja gleich mit einem riesen Angebot, wo es eine riesen Fangemeinschaft hinter äh, hintersteht so. und da, perfekte
4: Überleitung mit was starten sie mit the mandalorian Übrigens, Ab 12 november Tipp, in Usa.
3: noch
2: geilere überleitung hat man wenn man nicht schon vorher selber sagt perfekte überleitung ja, <lacht> sondern einfach cool. überleitet <lacht> ich muss noch lernen von dir ja weil so wir machen nur mal einen workshop
0: <lacht> Überleitungsworkshop. Ja. <lacht> ähm.
4: ja, aber jetzt hast du mir eine Überleitung kaputt gemacht. Entschuldigung. Ja, es geht um Mandalorian. Das startet in den USA am 12. November zusammen mit Disney Plus. In den US in Deutschland bisher nur bekannt, Anfang des nächsten Jahres. Viele spekulieren Januar, Februar. Echt nicht. Ja, stark getrennt
3: sogar. Das, das finde ich auch sehr e merkwürdig. Es ist sogar
4: extrem getrennt. Nämlich in Europa gibt es nur ein Land, wenn ich das jetzt noch richtig weiß, das auch Disney Plus am 12. November hat. Rate mal, welches?
0: Ich weiß Rumänien. Jetzt. Nein. Okay, das war, das war geil äh, Das ist ein Nachbarland von Deutschland. Polen? Äh, die Türkei. Niederlande. Die Niederlande. Sind
4: die Niederlande, also, also,
3: ist also das vielleicht so illegal eine Statistik? in
4: Polen, kein Problem.
3: Aber, aber ist das vielleicht so eine Statistik, dass die Niederländer äh, meistens halt irgendwie nee, ähm, äh, Piraten... Ich, es muss irgendwas
4: mit Lizenzierungsrechten <lacht> zu tun haben, weil das merkwürdig ist ja, in UK nicht. Also man könnte ja meinen, es hat mit der Sprache zu tun oder so, dann startet das halt in UK und USA gleichzeitig... Nee, nee, es spart die Niederlande und nicht in den UK.
3: Aber das ist doch das, extrem das heißt dumm, weil ich habe ja, also. Nee, du weißt ja nicht, was, ja die
4: rechte, was die rechte Lage ist, ne? Also wir können ja nicht sagen, mhm. ob das dumm ist oder die einzige. Aber sie können ja ich
3: meine, es kann natürlich klar sein, dass sie jetzt noch gewisse mhm. äh, Filme halt lizenziert haben an Netflix und, und sonst was, und dass jetzt äh, du halt nicht das gleiche Angebot hast in Deutschland wie in den USA. Mhm. Aber wenn es jetzt gerade um sowas geht, Mandalorian, mhm. ähm, ich meine, wenn es rauskommt, du willst es ja sehen, du möchtest ja nicht schon durch die ganzen Memes gespoilert werden und sowas. Mhm. So, äh, dann hast du ja gar keine andere Wahl, als halt auf irgendwelche Seiten zu gehen und es da zu gucken. Ich meine, es gibt auch einen Grund, warum heutzutage alle Sachen gleichzeitig ich, rauskommen. Ich,
4: ich habe mich das auch gefragt, wie kann das sein? Und wenn ich Disney wäre, hätte ich gesagt, dann mache ich halt einen Drei-Monats-Stil mit Sky und dann kriegt halt Sky, keine Ahnung, Mandalorian für drei Monate exklusiv, bis Disney Plus kommt, dann ist Mandalorian dort. Aber ich glaube, im Endeffekt ist es so, sie sagen sich wahrscheinlich, genau wie bei Game of Thrones übrigens, ist doch egal, wie viele Leute es downloaden, solange genug Leute es auch wirklich kaufen wollen. Und lieber so als Systemseller, sag sagt man ja bei Videospielen, ähm, Disney Plus gewinnt halt hauptsächlich bei Star-Wars-Fans durch Mandalorian. Nicht durch die Star-Wars-Filme, die haben wir eher auf Blu-Ray. Oder wollen sie nicht sehen, wie Star-Wars hm. 8 anscheinend. Äh, aber Mandalorian, äh, das ist halt, das ist ein Verkaufsargument. Also ich, ich, ich schmeiß blind mein Geld auf diesen streaming dienst sobald ich kann, kann ich meine Leute ja schmeißen. Ich kann es nicht. Ich würde es ja so gerne. Aber du willst es sofort ja, sehen. Ich, ich was, will, machst du was machst du dann? Was machst du dann? Tja.
3: Auswandern? Ach,
4: ich werde einfach so lange hinter LKWs herlaufen, bis was runterfällt. Keine Ahnung, keine Ahnung. Wir werden werd Lösung finden.
0: Ich Echt, habe, ja, ich Echt? habe mal als ähm, das, das vor, vor langer Zeit in, in der wilden Internetzeit habe ich natürlich auch Sachen illegal runtergeladen. Das kann ich jetzt sagen, weil das ist alles verjährt. Und dann habe ich mir einen Trojaner eingefangen und der hat mir meinen ganzen PC kaputt gemacht. Und seitdem BKA Mache ich das nicht mehr. Also ich, ich lade nichts mehr illegal runter. Es ist mir egal, wie teuer das ist oder ob ich, wie lange ich warten muss. Den Stress möchte ich mir nicht bei mehr Bei mir mal ist geben. es
4: so, Stress, ich bin zu alt für die Scheiße. Ich bin zu alt für runterladen illegal. Ich hasse den Kack. Ich schmeiß gerne mein Geld auf Streamingdienste, solange ich den Dienst als gut empfinde. Dann ist es mir das wert. Natürlich selektiere ich. Ich zum Beispiel benutze kein Amazon Prime mehr, weil ich gemerkt habe, ich bestelle zu wenig Pakete, dass sich das noch lohnt und ich gucke keine Prime-Serie mhm. mehr. Das Problem außer ist... Außer
2: natürlich um auf Max zu subben.
4: Außer um auf Max zusammen natürlich auf Monsters Explosions, aber äh, The Boys. Ich habe auf The Boys geschielt und habe gedacht so Fuck, ich will das sehen. Was mache ich jetzt? Warte ich noch? Ich habe immer noch nicht gesehen. Äh, oder hole ich mir wieder ein Prime-Abo? Kannst du also, zu mir kommen, also, Marco, Marco. Dann gucken wir es gemeinsam. Ja, ich meine,
3: also, wenn du jetzt Netflix hast, hm. Amazon Prime, Disney und Apple, es ist einfach so ja. viel. Das genau. ist einfach zu viel, finde ich. Das
4: ist jetzt halt der, der, der Krieg der Streaming-Dienste und ich bin gespannt, wer am Ende noch steht. Ich bin das gespannt. hatten wir wie vorhin,
3: ähm, äh, als dann plötzlich alle äh, Kartenspiele rauskamen, Hearthstone und sonst was. Und ich glaube, dass ein paar floppen werden und ich glaube nicht, dass es Disney sein wird. Ich, ja, ich glaube, dass es Apple sein wird.
0: Aber die haben doch auch so viel Geld, dass ihnen das eigentlich egal sein kann. Ja, aber... Ja, ja, klar. Ähm, ich glaube aber nicht, dass es manchen Leuten egal
3: sein wird, wenn sie ein paar hunderte Millionen aus dem Fenster schmeißen und es keinen Erfolg hat. Dann
0: dann wird halt irgendwann die Entscheidung getroffen, das halt wieder einzustellen. Ja, so. aber Netflix ist halt wahnsinnig abhängig von den Investoren und Investoren kriegen sehr schnell kalte Füße. Insofern ja, Apple hat halt
3: wenigstens Gewinn, auf dass sie sich halt äh, ähm, also sowas woanders halt dann herholen können. Ja, das stimmt wohl.
2: Lass uns doch nochmal auf Mandalorian zurückkommen. Ja, äh, ich würde jetzt zum Beispiel gerne mal wissen, wenn jetzt, wenn ich jetzt noch. Tun wir mal so, als hätte ich keine Ahnung, wer oder was ein Mandalorian <lacht> ist. Ja, in der hypothetischen äh, äh, Welt, ja. Äh, äh, in dem un unwahrscheinlichen Szenario. Ähm, erzähl mir das doch mal, Marco, mit deiner ähm, Nerdkulturstimme. Der, der
4: Mandalorian. Oh nein, oder, das habe ich gemacht. Oder Mando, wie wir ihn auch nennen, ähm, ist ein noch unbenannter Kopfgeldjäger. Okay. Äh, kurz nach Star Wars Episode 6, also spielt fünf Jahre nach dem Krieg um Endor, nach dem Battle of Endor, äh, also dass der Imperator mutmaßlich gestorben ist, der zweite Todesstern in Luft geflogen ist, das also ist das Ende der alten Trilogie, fünf Jahre später am Rande des Universums taucht dieser eine Kopfgeldjäger auf, der ja eigentlich für die eigene Existenz äh, kämpft, also der wirklich äh, einfach versucht, seinen Kopf über Wasser zu halten unter anderem auch wohl für das Imperium arbeitet oder auch gegen das Imperium arbeitet. Weil die haben zwar verloren, aber die Sturmtruppen sind ja noch da. Und wie in dem alten Star Wars Kanon, der ja so nicht mehr gilt, ist auch im neuen Star Wars Kanon, aber sind, äh, existieren die noch als die Hinterbliebenen, nennt man das. The Revenants auf Englisch. Äh, weil es gibt halt diese Truppen und was machen die? Zum Beispiel in dieser Welt, in dieser Western-Welt verdingen die sich als Söldner. Und unter anderem versuchen sie, den Mandalorian anzuheuern. Und was da alles dann noch passiert und entwickelt ist, das, das wissen wir natürlich nicht. Aber wir kennen schon viele der Charaktere. Unter anderem spielt äh, der großdeutsche Kultregisseur und Klaus Kinski, Erzfeind, Werner Herzog, spielt mit. Mit dem legendären äh, Satz, äh, bounty hunting is a complicated profession. Don't you Don't agree? Ich liebe es, ich liebe es. Ich, stellen Sie mir die, äh, die Härchen auf. Ähm, der apollo Creed darsteller auch aus dem Rocky-Film spielt äh, den Anführer der Kopfgeldjäger-Gilde. Die äh, Wrestlerin Gina Caruno, nee, nee UFC-Fighterin ist sie, glaube ich. Und Schauspielerin Gina Caruno spielt eine Ex-Rebellen-Schocktrooper, nennt man das, also äh, Soldatin einfach. Ähm, ja, es ist schon ein ganz kleiner Starcast. Den Mandalorianer selber soll man zwar angeblich nicht ohne Helm sehen, vielleicht nicht lange ohne Helm sehen, würde ich behaupten. Nicht. Würd ich behaupten Wer ihn spielt, kennt ihn, aber jeder kennt den Schauspieler. Es ist Petro Pascal. Das ist der, der ja. Red Viper aus Game of Thrones. Natürlich. Oberon Martell. Hm. Der spielt den Mandalorianer. Von,
2: von dem ich auch äh, hm? über mehr als die Hälfte des Films dachte, dass er auch der Typ in Rogue One ist. <lacht> ja, aber
4: das ist sich schon ähnlich. Ne? Die, witzigerweise, Diego Luna, Diego Luna kriegt zusammen mit K2, also dem Roboter, eine Prequel-Serie zu Rogue One auf Disney Plus. Okay. Die ist auch bestätigt. Die kommt wahrscheinlich noch vor Obi-Wan. Hm. Also Disney Plus hat drei Star-Wars-Realserien bisher bestätigt und das ist schon pff, ein Selling-Point. Obi-Wan kriegt drei, sechs. Äh, aber es ist auch wieder
3: die Frage, ähm, das klingt halt wieder noch ein bisschen zu viel, finde ich.
4: Ja, aber das ist auch lange hin. Also ich glaube, Obi-Wan kriegst du in zwei Jahren oder so. Ja, und, zwei äh, Jahren,
3: was ich halt meinte, Star Wars äh? kam früher halt alle drei Jahre und ich, ich finde, dabei hätte es bleiben sollen. Jedes Jahr irgendwie, das ist halt, ich finde, ich habe irgendwie das Gefühl, es ist mhm. zu viel Star Wars. Und halt zu viel hin und her, dass es halt einfach äh, keinen wirklichen Story gibt, keinen Canon, was für mich Sinn ergibt.
4: Ja, du bist, äh, bist dann ja nicht alleine und es ist ja auch so, Solo ist ja nicht ohne Grund gefloppt. Das war ja auch so, diese Star Wars-Übersättigung ja. und Disney war ja selber damit, hatte Probleme, das Marketing einfach zu betreiben. Also weil äh, sie haben man äh, sie haben die Solo den Solo Film fast gar nicht beworben bis also mit Trailern und richtig Marketingmaterial bis Star Wars 8 endlich aus dem Kino draußen war bis der Home Release beworben wurde und so und dann ging erst Solo los und dann war Solo schon im Kino deswegen ist der Film gefloppt also ja, sehr ich glaube das Leute. ist
3: jetzt nicht nur wegen Marketing es ist jetzt nicht so dass Leute denken oh da ist ein Film den gucke ich jetzt ähm sondern? Ich glaube, Star Wars Episode 8 hat viele Leute enttäuscht. Pass,
4: pass auf, da, da, das ist äh, eine Theorie, die neulich mal ein, ein Marktforschungswissenschaftler sehr schön auseinandergenommen hat, weil er gesagt hat, wenn dem so wäre, dass ein schlechter Star Wars-Film dafür sorgt, dass der nächste Star Wars-Film nicht gut läuft, wäre nach Episode 1 oder nach Episode 2 oder nach Episode 3 jeder Star Wars-Film schlechter gelaufen. Das sind sie aber nicht. Die sind besser gelaufen. Und Star Wars Episode 9 hat den Weltrekord gebrochen im Vorverkauf, im Ticket Vorverkauf. Es ist sogar so, dass Star Wars Episode 8 als Blu-Ray sich besser verkauft hat als Infinity War. Die sind fast gleichzeitig rausgekommen auf Blu-Ray. Und Star Wars 8 hat sich besser verkauft. Es stimmt zwar, dass viele Leute, ob zu Recht oder zu Unrecht, sei dahingestellt, mit Star Wars 8 nicht zufrieden sind. Das ist absolut richtig.
3: Ich meine, bei Episode Aber 9 ist es hat jetzt noch. das, immer noch gut Ding, verkauft, das Zeug. Episode 9, man will jetzt trotzdem noch. Ähm sehen wie 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 es weitergeht du willst es halt irgendwie noch abgeschlossen haben ähm, aber du willst nicht mehr wissen du möchtest jetzt nicht nochmal den extra Film haben du möchtest jetzt nicht unbedingt nicht die Serie haben vor allem wenn es jetzt nicht irgendwie eine Serie ist die was irgendwas hat weil weil wenn der ist Kopfgeldhunter, ist halt irgendwie so ein interessantes Thema aber wenn es jetzt irgendwie um Vorgeschichte von hm. One geht dann ist halt so interessiert mich das das jetzt muss man wirklich? sich fragen ne? aber was, so. meinst, was meinst du mit nicht mehr wissen also vor Episode 9 oder was? Na, was mich halt an Star Wars halt immer fasziniert hat, war das Universum. Das Universum mhm. fand das halt grandios. Und das Universum funktioniert in Episode 1, 2 und 3 perfekt. Es erzählt halt diese Geschichte, also sagen wir nicht unbedingt perfekt, aber es funktioniert auch sehr gut, weil es halt diese Geschichte erzählt, wie halt diese diese, diese Republik halt zum Imperium wird. Ähm, dass die Charaktere und das ganze Storytelling und dass jetzt Anakin irgendwie recht, ach ja, ich bin jetzt böse, dass da so ein paar Sachen sind, die jetzt nicht so gut sind, mhm. ist eine andere Sache. Aber die ganze Lore funktioniert ja. noch. Die, die, aber jetzt kommt die, Episode die 7 eben. und Episode 8 ja. und ich weiß halt nicht, wer sind diese Bösen? Ich weiß es immer noch
4: nicht. Geschaut. Das ist richtig und äh, bei dem Prequel ist aber so, das Worldbuilding ist, ist herausragend, Teilweise, das gebe ich dir recht. Und was hat das aber ganz gut erzählt, dieses Worldbuilding? Es waren ja nicht nur die Filme, zum Beispiel die äh, Serie Clone Wars hat das sehr gut gemacht. Die habe ich, ich nie gesehen. Ich behaupte zum Beispiel, dass Clone Wars besser ist als die Prequels eigentlich. Die das kann gut sein, aber ja? ich hab auch Gutes gehört. Und, und das ist ja das Ding. Das kann ja Star Wars auch gut. Also ich erinnere mich auch an den alten Kader und die Videospiele zum Beispiel. Ich habe mir neulich auf der Switch äh, Jedi Knight 2, Jedi Outcast runtergeladen, weil das mein Lieblings Star Wars Game ist. Ist das, was hm. auf Switch rausgekommen ist? okay take all my money, ich will das Spiel. Es kostet nicht mal viel, es kostet 9 Euro. Aber, aber es ist wirklich <lacht> geil und ich liebe es und das ist alter Kanon, weißt du? D das macht ja Star Wars aus, genau wie du sagst. Es ist die Welt. So Und ja, stimmt. Jede Serie muss sich am Ende daran messen lassen, ob wir die Welt sehen willst wollen. Willst du
3: mehr von der Welt oder nicht? Und ich meine, ich glaub, diese Welt ist halt für mich gerade so... Ich aber wenn halt Luke McGregor
4: als Obi-Wan, willst du nicht mehr von dem? Ich würde sagen, er war mit das Beste. an Ja, e e
3: e e McGregor ist halt mega sexy und so, aber... Ähm, <lacht> Es ist also es geht jetzt vor allen Dingen halt auch um Episode 8, äh, 7 und 9, warum auch immer ich jetzt so hin und her gesprungen bin. Ähm, ich verstehe nicht, wer die Leute sind. Ich verstehe mhm. nicht, wer, wer, wer diese Rebellion ist, wo die herkommt. Ich verstehe nicht mehr, existiert noch eine Republik? Weil irgendwie in der Episode 7 werden ja diese diese fünf Planeten zerstört, aber die Republik waren ja tausende Planeten. Ja, das, das, das meiste also davon kann ich da
4: jetzt lang und ausschweifend beantworten. Das Problem ist aber, und da hast du recht, hey, lass mal. Das, machen die, das machen die Filme, erzählen das aber nicht so gut. Da, da bin ich, das, das die stimmt. pressen das die irgendwie pressen das hin,
3: das hin. ja hier böse gut und wenn du es halt sagst du kannst es erklären indem du halt irgendwie noch mal hier die Serie und diesen Comic und bla und sowas darauf ja. habe ich halt gar keinen Bock ja das, das, so. das Weil ich meine ich will jetzt hier nicht eine super komplexe Geschichte haben so aber ich möchte halt dass der böse mehr als, als was böses oder kann halt da jetzt die alten Filme anders ja das Ding ist ähm, da hast du halt Episode 4 ist halt da ist dieses große mächtige ja. Imperium und dann weißt du ah ja großes mächtiges Imperium kennt man dann kommt aber, ist das große mächtige Imperium gefallen und es ja, ist halt so, kannst du sagen, ja, hier ist ein anderes Mächtiges. Du kannst es nicht nochmal machen. Ja. Du hast halt diese Vorgeschichte. Ja. Wenn du halt frisch anfängst, kannst du ja halt sagen, ja, hier ist ein guten Bösen. Du hm. kannst alles erfinden, aber du kannst jetzt nicht einfach sagen, ja, hier ist wieder was Neues. So, das, das, das funktioniert halt nicht. Wie hat dir denn der Trailer gefallen zur neunten Epi Episode jetzt? Ähm, Wir können also, ihn ja auch mal zeigen. Ähm, ich, also, er sieht halt äh, optisch sehr gut aus, aber ich finde, das ist halt jetzt nicht so ein Punkt, den man wirklich hervorbringen kann, weil es ist halt Disney, es ist Star Wars so, wenn es nicht gut aussieht, dann es da sowieso alles verloren. Ähm, er verrät jetzt nicht so wirklich, worum es geht. Aber es gibt ja auch, was mich halt auch in Episode 8 halt gestört hat, es gibt jetzt nichts irgendwie am Ende, ähm, es, also es ist jetzt nichts passiert, was jetzt auf Episode 9 hinweist. So, ist jetzt nicht wie, wie bei Episode 5, dass da jemand eingefroren ist und dass du halt genau weißt, so jetzt, äh, äh, du hast halt keinen Cliffhanger. Das Einzige, was ich halt äh, positiv war, was mich äh, äh, sehr, sehr, sehr gestört hatte, äh, du hast ja diese Aufnahme, wo diese unglaublich vielen Raumschiffe sind. Und das fand ich sehr schade, ähm, dass sie in den anderen Filmen halt so wenig Raumschiffe hatten. Weil, weil in Episode 4, 5 und 6 ist halt klar, dass es relativ wenige Raumschiffe sind, weil es einfach technisch nicht möglich waren. Aber die, das Universum von, von da, da ist es äh, ähm von von Star Wars ist ja unglaublich riesig und ich mag halt diesen, diesen diesen Kontrast zwischen einzelnen Personen, einzelnen Geschichten, Entscheidungen, die dann aber halt irgendwie in so einem riesen Universum stattfinden mit so vielen verschiedenen ähm, Raumschiffen und äh, einer meiner meine Lieblingsszene ist ein, äh, tatsächlich in Episode 3 die Anfangsszene, wo du halt das Raumschiff fliegen siehst und dann dreht sich irgendwann die Kamera und du hast diese riesen Schlacht äh, vor, vor Coruscant. Mhm. Ja, ich so. würde das
4: immer bezeichnet die besten Szenen ich behaupte immer, die besten Szenen in den Prequels hat nicht George Lucas gemacht. Das war Viele das kann Leute. sein. Ja, das war natürlich ein Second <lacht> Unit Director, der das gemacht hat. Äh, Ruhe, ein, monatelanger kleinarbeiten richtig coole Szene aus, ausgearbeitet. Und das ist, da bin ich bei dir, eine der besten Szenen in den Prequels. Oder der Kampf zum Beispiel, Darth Maul gegen Obi-Wan in den Prequels, der ist richtig gut, der ist spannend, der hat diese Western-Elemente, wo sie sich nur gegenüberstehen und warten, bis sie endlich aufeinander losgehen können, wie es in einem Western ja auch wäre mit Ziehen. Da war George Lucas nicht mal im Land, als es gedreht worden ist. Das hat der Stunt-Choreograf, mhm. da hat der Regie geführt, weil George Lucas einfach weg war. Ja, also ja, ja man, man sieht aber, und das finde ich das Schöne an Star Wars, äh, jetzt hat George Lucas auch schon vor Jahren, schon lange alles abgegeben, äh, alles Kreative eigentlich. Und es gibt ja diese Star Wars-Fans, die Clone Wars auf einmal machen, die äh, jetzt eben die neuen Star Wars-Filme machen, die vorher Second-Unit-Directors waren. Der Macher von der Clone Wars-Serie führt Regie bei Mandalorian und hat auch mitgeschrieben. Das ist das ist für mich wahres Fandom, wenn es auf einmal dann so weitergeht. Was Er hat jetzt sein Erbe abgetreten und die Fa die Leute, die damit aufgewachsen sind, machen jetzt solche Serien. Und deswegen habe ich so hart Bock auf Mandalorian. Produziert wird es ja von John Favreau, der Iron Man, äh, also nicht kreiert hat, aber so auf die Kinoleinwand gezaubert hat. Und, äh, und eben sehr viele Leute im Hintergrund, die unfassbar kreativ und cool sind. Wie zum Beispiel Taika Waititi, der Tor 3 gemacht hat. Da freue ich mich einfach drauf. Deswegen bin ich immer so gehypt auf Mandalorian, weil Star Wars-Fans diese Welt wieder äh, erkunden.
2: Erzähl genau. mir mal lieber, ob du gehypt bist auf Episode 9. Auch,
4: natürlich. Langsam, langsam. Also weil am Anfang war ich nicht so gehypt, weil so, ach, dauert ja noch lange, aber langsam. Weil ja, für mich war es zum
2: Beispiel, ähm, ich saß ja mit dir zusammen, als wir den ersten Trailer geguckt haben im, im Nerd stream Stimmt, stimmt. Und da habe ich gesagt, was ich zum Beispiel total scheiße finde an dem ersten Star Wars Trailer ist die Musik.
1: Mhm.
2: Dieses komische weihnachtliche Rumgedudel hat mich einfach überhaupt nicht gecatcht. Beim neuen Trailer? Und es hat auch nichts mit Star Wars zu tun. Für mich so richtig. Und da haben ein paar Leute in deinem Chat sich beschwert. Dieser Trailer. Jetzt. Der neue Star ja Wars Trailer. Trailer. <lacht> der neue Star Wars Trailer schafft genau das. Der neue Star Wars Trailer benutzt nämlich wieder die Star Wars Themes, die ich kenne. Und die will ich auch in einem Star-Wars-Trailer hören. Und bei diesem Trailer geht die Musik los und ich habe sofort wieder Gänsehaut, ich habe sofort wieder Bock auf Star Wars. Und das hat mir bei dem ersten einfach total gefehlt. Und völlig egal, was da gezeigt wird, ich... Ich hab Gänsehaut und ich bin gehyped auf diesen Film, mhm. weil er einfach das Star Wars Feeling bei mir erweckt, was der erste nicht geschafft Deswegen
4: hat. Deswegen hast du so früh unsere so WhatsApp-Gruppe aufgemacht. Ich habe mich schon gewundert, nachdem du von Episode 8 so desillusioniert warst, hat er bei uns im Freundeskreis jetzt sofort die WhatsApp-Gruppe aufgemacht. Wann gehen wir Star Wars gucken und so ich
2: weiter? Star Wars ist immer noch groß, auch wenn ich Episode 8 enttäuschend fand. Ich habe trotzdem Bock, die 9. zu sehen und ich will es zu Ende Aber sehen. Aber eine Sache
4: zur Sättigung, das hat ja Disney durch den Flop von Solo ja jetzt verstanden. Weil wer hätte gedacht, dass ein Star Wars Film rauskommt und der weniger Geld einspielt als er gekostet hat. Das ist ja wirklich utopisch. Ich habe gedacht, okay, Solo spielt halt nur eine Milliarde ein, so also wie Rogue One. Also nur die Hälfte von den anderen. Nee, das ist gefloppt. Und dann haben ja. sie alle Filmprojekte erstmal auf Eis gelegt. Also nach hier diesem Star-Wars-Film wird es ein bisschen dauern, bis der Nächste kommt. Man dachte, es ist die Trilogie der Game of thrones Maras das Nächste. Nö, die ist jetzt auch weg. Also es wird ein paar Jahre dauern. Wir werden ja, uns wieder entsättigen und uns hoffentlich mit coolen Serien wie Mandalorian, Obi-Wan und hoffentlich auch cool diese Diego Luna, also diese K2, äh, diese Rogue One-Serie einfach äh, über Wasser halten und uns hoffen, dass das, kommt an das Spiel
3: das ja auch das auch Spiel
0: Das Spiel kommt auch,
4: ja. Da das ist äh, in Order, ne? In zwei das kommt. Oh, stimmt. Uh. Die Kollegen von das der Gamester Game haben
0: sich da so weit aus dem Fenster gelegt und haben gesagt, es wird besser als Star Wars Episode 9.
4: Ja, aber das war Fritz, der sich da aus dem Fenster gelehnt hat. Und Fritz hasst einfach alles. Ich hm. wundere mich, was er überhaupt mag.
2: <lacht> Na außer für Spiele, die geil aussehen und eine geile lineare Story erzählen. Ist das so?
3: Das mag das deswegen mag er ja genau das. Aber auch <lacht> das Spiel ist ja auch so ein, so, ein, so ein Würfel, weil einerseits Respawn macht ganz gute Sachen, andererseits EA, andererseits Disney, EA ist auch eine schwierige Kombi. Wobei, Ging ja schon
4: mal nicht so gut. Die Kombi mag ich ja, weil wenn man den Gerüchten glaubt, ist es ja so, dass Disney so enttäuscht ist von dem, was EA da so treibt, auch mit den Lootboxen und so, dass sie da den Finger jetzt auf einmal drauf ja. haben und sagen so, macht diese scheiß Lootboxen aus Battlefront raus. Und dann, dann, auf einmal ist Battlefront 2, da hat nämlich auch ein Kollege, der Dimi von der Gamester auch ein cooles Video gemacht, dass Battlefront 2 auf einmal ein gutes Spiel ist. Also dass man es jetzt ganz gut spielen kann.
2: Ganz ehrlich. Zwei ist Jahre man, zu
4: spät, aber trotzdem. Es also, ja. würde
2: das Star Wars Spiel nicht geben, wenn Disney da nicht hinterher wäre. Weil es geht gegen alles, was eigentlich EAs aktuelle Company Policy ist. Die sind ja komplett von Singleplayer äh, Experiences runter. Die machen ja nur noch Service Games. Und trotzdem haben sie dieses eine Spiel, was sie halt quasi immer noch finanzieren. Und Sie haben, glaube
3: ich, auch nur eine Firma, die das machen kann. Ja, sie haben ja auch, sie, genau, sie haben ja sogar auch ein,
2: ein ganz ein anderes Studio geschlossen und so und ein Spiel gecancelt und so. Und sie haben halt das eine Ding, ich wette einfach deswegen, weil einfach Disney gesagt hat, ey, wenn ihr jetzt, wenn ihr jetzt dieses Ding noch killt. Dann, dann haben wir echt die Schnauze voll. Da gibt es so weil schönes, das ist halt... Da ja, nehmen Sie
0: die Lizenz wahrscheinlich. Das hat mal jemand zusammengestückelt äh, zum Vergleich. Diese äh, Star Wars-Spiele Spiele sind in den fünf Jahren davor rausgekommen und diese äh, Star Wars-Spiele sind in der Zeitspanne rausgekommen, äh, in der EA die Spiele für, für Star Wars macht. Und es ist super deprimierend. Du hast auf der einen Seite, das ist der gleiche Zeitraum, du hast auf der einen Seite einen ganzen bunten Strauß an Star Wars Spielen, unterschiedliche Genres, unterschiedliche Settings und auf der anderen Seite hast du Star Wars Battlefront und das war's. Das ist und traurig, das aber waren da
4: so gute Spiele dabei? Nein, es waren nicht alles gut. Die letzten Spiele von Lucas Arts waren nicht mehr gut. Also Force Unleashed und so sieht cool aus, aber es ist kein gutes Spiel.
3: Ja, die, die ganz guten Spiele waren wirklich alt. Ja. Also, also das ist leider
4: ja. die Tradition. Ich hätte ja, ich habe mich auf dieses Star Wars 1313 gefreut, was witzigerweise ein pop fett gewesen wäre. <lacht> äh, und das hat ja Disney sofort gecancelt, aber ich denke mir auch immer im Hintergrund, die haben ja das Spiel auch gesehen. Ja, wir wissen, wir kennen ja nur ein bisschen Gameplay, das cool aussieht, aber was ist, wenn das Spiel nicht gut war? Weil Vorher mhm. nicht sieht auch geil aus, aber das Spiel ist eher so semi.
3: Äh, ich glaube, für Disney ist es halt auch vor allem ja. wichtig, dass sie nicht nur mega viel Geld machen, sondern ich meine klar, es sollte Geld einspielen, aber das, das, dass das Spiel nichts kaputt macht und halt einfach auch mehr Hype wieder auf dieses Star Wars Universum schafft. Ja, ich würde sagen zum Ende unseres fucking Streams
2: schauen wir noch einen Trailer zu The End of the Fucking
1: World. <lacht> Denn äh, das, das tatsächlich, super gut. das
2: tatsächlich ist letztens ähm, ist mir letztens erst äh, in an diesem ja diesen Netflix Facebook Posting, was soll sagen, was kommt nächsten Monat raus, habe ich erst gesehen. Davon gibt es eine zweite Staffel und die Serie wurde ja unglaublich gehypt, als sie rauskam, ähm, die erste Staffel rauskam. Also das war wirklich so eine, wo alle gesagt haben, schaut euch, schaut euch das mal an, das ist anders, das ist fresh, das ist cool. Ähm, und davon gibt es jetzt eine zweite Staffel, äh, die ja auch wieder scheinbar in eine ganz andere Richtung geht, denn es passiert ja was am Ende, was zwangsläufig dazu führt, dass es anders weitergehen muss.
4: Äh, ja, das stimmt. Und das hätte ich nicht gedacht, dass der Trailer mir das auch so offen erzählt. Es äh, äh, Spoilert euch nicht, wenn ihr die andere Staffel nicht gesehen habt. Ihr müsst wirklich äh, mal die Serie sehen. Ist aber auch eine kurze Serie. Eine sehr kurze Serie. Sechs Folgen, glaube ich. Sechs Folgen, ne? Ja. Hab ich an einem Stück weggeguckt.
2: Ja, fand ich, ich auch. sehr
4: cool. Hatte schon auch nur, gar nicht nur, mehr im Hinterkopf.
2: Nur äh, 25-minütige Folgen. Also ja, nur, ja. noch nicht mal 40er. Ja, oder 50er. Ja,
4: Habe ich über einen Abend ja. geschaut. Ich war sehr begeistert und äh, hätte nicht gedacht, dass eine zweite Staffel kommt. Sie haben es dann relativ früh aber angekündigt. Das hat mich wirklich gewundert. Und äh, jetzt bin ich gehypt drauf, weil der Trailer, der heute rausgekommen ist, wir können jetzt hier nicht in voller Lautstärke und so abspielen, weil der, der einfach nur mit Musik unterlegt ist. Das ist einfach nur ein Musikstück, ich kannte es so nicht in der Version, ich glaube, das ist ein Cover. Ist aber sehr geil, also hat mich wirklich instant gehypt. End of a fucking world. Aber ist es nicht eigentlich so, dass das fucking nie ausgeschrieben wird? Und wirklich End of
0: fucking End of the Sternchen, Sternchen. Da, also ist Sternchen.
4: End of the freaking world. Uh, ja, aber wir sind Mensch, ja so
0: kein zu US-Stream <lacht> <lacht> US zum Glück. Ich habe ja gerade
4: gefragt, ob man das dann auch so nennt, weißt du? Ja, klar, so. wir sagen es so, aber nennt man das dann auch so? Wie bewerben die
2: das? Wie reden die über diese Serie? Das ist eine gute Frage. Aber ja. sie reden in der Serie, sind sie oft sehr vulgär.
3: Ja, ja klar. Das, das nimmt auf jeden Fall. ist eine das britische Sprecher Serie. Ne, äh, ich habe davon auch gar nichts mitbekommen. Ich habe den Trailer gesehen und dachte mir so what the fuck. Ich habe es auch nicht gesehen. sieht nach einer Serie aus, die ich vielleicht nicht auch nicht sehen will, weil ich diesen diesen, diesen äh, Status, halt, wie, wie er anfängt, von wegen äh, ich möchte wissen, wie es jemand zu töten ist, super unangenehm finde. Es ist,
4: äh, es ist nimmt so schön diese dexter Prämisse also eines Serienkillers, der war also von jemand, der weiß, dass er eigentlich Serienkiller ist. Und wie geht er eigentlich, wie geht er damit um? Nimmt diese Prämisse, setzt sie aber in ein Kind rein, also in, in ein Heranwachsen. Ich meine, er ist ja
3: kein Serienkiller, er will einfach nur Er wäre
4: gern einer. Also es ist in ihm drin. Er ist unempathisch, er will unbedingt töten. Und äh, findet, glaubt er, sein erstes Opfer. Also er lernt dieses perfekte Opfer kennen, freundet sich aber mit der Person an. Und das ist eine interessante Dynamik, weil sie denkt, sie sind die besten Freunde und haben eine sehr interessante Roadtrip, sage ich mal. Und er will sie aber die ganze Zeit umbringen. Und allein diese Prämisse und die klingt auch verrückt. Und wie kommt man auf sowas? Es ist eine Comicverfilmung, wenn ich es richtig weiß. Und, äh, und so fühlt sich das dann noch an, wie in so einem Graphic-Novel. Richtig interessant, kreativ, düster. Ähm, und eben auch kurzweilig. Ja, es ist, es, ist sehr, es
2: ist sehr anders. Es hat einen sehr schwarzen Humor. Ähm, es, die Handlung springt oft halt voran, wo du halt dann auch so denkst, so ja okay, das ist jetzt vielleicht halt ein bisschen übertrieben, aber weiß ich nicht, es ist schwierig zu sagen, also es fühlt sich jetzt nicht unbedingt an wie eine reale Story, sondern halt eher so ein bisschen wie eine sehr, sehr schwarze Komödie, vielleicht kann man es beschreiben. Ähm, und es passieren auch Dinge innerhalb der ersten Staffel, ähm, die dann halt immer gleich sehr deftig sind, sage ich mal, sehr heftig. Ja, und ich bin sehr gespannt, wie das in der, in der zweiten Staffel weitergeht. Ähm, die Protagonistin ist offenbar sehr äh, ein gutes Stück älter geworden. Das Ende ist auch eigentlich ein Ende, wo ich jetzt nicht unbedingt die Fortsetzung erwartet hätte. Also es hätte auch damit einfach vorbei sein können, finde ich. Ich bin sehr gespannt, ob ob, der, ob das irgendwie an den Hype so ein bisschen an angeknüpfen kann. Ich finde es ein bisschen vergleichbar, zum Beispiel mit How to Sell Drugs Online. So von, so von der Art und Weise, wie es Dinge neu macht, von der Kurzweiligkeit her, wie es gemacht ist. Das schon,
4: aber Oder? es ist schon eine sehr hart und, an, also sehr hart im Ton, sehr viel mutiger auch. Also How, Drugs, How to Sell Drugs Online Fast finde ich super. Gerade genau. nicht nur für eine deutsche Serie, sondern egal, ob es eine deutsche Serie ist. Richtig cool, gibt es auch, ja. auch auf Netflix. Ähm, aber ja, ich verstehe den Vergleich, weil sie halt so junge Leute sind. Haben sie aber auch clever gemacht, der Hauptdarsteller, ist in Wirklichkeit Mitte 20, spielt aber quasi einen 16-Jährigen und sieht halt auch so aus. Also wer, vielleicht, hast du Black Mirror gesehen? Ja. ja. Wer von euch Black Mirror gesehen hat, wird ihn aus einer Folge kennen, wo es um einen Jungen geht, der in einem Fastfood-Laden, glaube ich, arbeitet und dann erpresst wird und ganz verrückte Dinge machen muss. Dieser Schauspieler ist der äh, Junge aus... Äh, Ha Ach, the end of the fucking stimmt, world. der ist es ja. ja. Und er sieht halt aus wie 16. Das ja. ist halt so, so wie Tom Holland. Der ist auch Anfang 20, sieht aber aus wie 16.
2: Deswegen <lacht> funktioniert das. Also, das äh, denke ich mal, wer die erste Staffel gesehen hat, sollte sich das auf jeden Fall angucken. End äh, of the, the fucking
4: world. End of the fucking stream.
2: Äh, das ist richtig. Haben wir noch einen, weiß ich nicht, haben wir noch ja, letzte works. Worte, äh, die hat irgendjemand von euch noch bei einem der Themen etwas. Äh, im Kopf gehabt, was er nicht gesagt hat, wo ich jetzt denke, Fuck, das will ich jetzt noch
3: zu dem Thema hinzufügen. Es gibt eine Möglichkeit, Disney Plus früher zu gucken, und das ist VPN. Das ist mir eingefallen noch vorhin. Du kannst halt <lacht> einfach
2: so tun, als wärst du Amerikaner. Oder was zum Beispiel auch total schön sein soll, Strandurlaub in Holland. <lacht> 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 Hab ich, kann, ich, kann ich mir wirklich äh, wurde wurde mir letztens empfohlen, soll mega sein. Denkt man gar nicht, aber kann man. Holland,
0: äh, Niederlande ist generell ein sehr schönes Land.
2: Ja, aber das, ich kenne sonst immer nur, irgendwie, dass man halt Städtetrip nach Amsterdam macht oder was weiß ich. Aber so an Strand in ein Holland, im Amsterdam, ja. <lacht> ja das, das, das hört man. Ja. Das erzählt man sich. Ja. Ja. Und auf diese unangenehmen so? Note würde ich sagen. Bist unangenehm.
1: Ja. <lacht> äh.
4: Ja, das sind die Sachen, die uns noch eingefallen sind. Wenn euch Sachen noch einfallen, ähm, gebt uns gerne nochmal, weil das jetzt gerade unsere zweite Ausgabe dieses Magazins ist, gebt uns gerne noch etwas Feedback äh, unter dem Video, auf YouTube vor allem. Und äh, ähm. was wir hätten anders machen können, äh, wer, wer besonders lustig ist, kann jetzt gerne die Timecodes der Themen aufschreiben, weil das müssen wir selber nicht. Ähm, macht es gerne genau, und wir freuen dann gucken uns wir, was aus, wir umsetzen können. Es außerdem wird Ende des Monats nochmal einen Livestream geben. Das können wir sagen. Ende des Monats äh, im November. Im November gibt es nochmal
2: einen. Grad und wir
4: sammeln Monats. die Themen.
2: Ja, bitte ebenfalls ähm, auf dem Discord-Kanal von Max gibt es den Kanal Die Quadrataugen. Dort Ach. könnt ihr ebenfalls Feedback reinschreiben und Themen vor, äh, vorschlagen. Ähm, einfach Ausrufezeichen Discord in den Chat oder unter dem Stream im Discord-Panel gucken und draufklicken. Ähm, wir sammeln das alles mhm. und wir ähm, besprechen das und wir äh, schauen, wie wir die nächste Sendung aufbauen. Ähm, mir hat es auf jeden Fall heute wieder wahnsinnig viel Spaß gemacht mit euch. Ja. Ähm.
4: Feedback an unsere Regie, so also, wie wir es gesehen haben, lief alles super. Wir werden uns das in Ruhe nochmal im BOD anschauen. Aber ja, vielen, vielen Dank. Ja, wir vielen kriegen Dank ja auch gleich
2: das Feedback von der Regie, wie es. Wir kriegen
3: gleich einen gepaddelt. Viel,
4: vielen Dank an unsere Chat-Moderatoren. Vielen Dank äh, an Unity Media, die das hier erst möglich gemacht haben. Ricky, hell geflogen haben. Vielen Dank, Rick, dass du hier ich warst. Bin mal Zug
3: gefahren. Bist, nicht, dass äh, die Zug? Leute mich jetzt ankacken und ah, oh ist sehr umweltbewusst. Ja, 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 ne? Ich war
4: auch so gut es geht nur Zug. Und gerade Berlin-München ja. ne? so Berlin, ist die Zugverbindung übrigens auch geiler
0: als das Flieger.
3: Ja, das stimmt. Das kommt ja. noch dazu. Also ich allem muss ich nicht zwischendurch immer wieder aufstehen. Das ist eine Werbung dann. dafür machen. Ja. Ähm, Vielen
0: Dank an die Mods. Hat gemacht. er schon gesagt. Also vielen Dank an Laura, die in der Regie sitzt und im äh, Chat sitzt. Bitte. Im Chat sitzt, genau. <lacht>
2: Dort lebt sie. <lacht> äh, ja, Hashtag Regie, #Regie loben und Hashtag #Rick loben. So ist es nämlich richtig. Genau, genau. Durant mich bitte. Oh,
4: ja. und diesen Monat, äh, nächsten Monat startet endlich deine Lieblingsserie Rick and Morty.
3: Ah. Nee, ich freue mich irre drauf. Ich freue mich, mich auch so drauf. drauf. Also ich mein, oh war ja schon ewig, also man war da wirklich ewig drauf.
1: Also Tja, Leute,
2: äh, also Ende November, die nächste Folge, die Quadrataugen. Ähm, ich freue mich drauf. Äh, auf äh, ja, Quadratauge YouTube und auf Twitch Max. Vielen Dank an alle Zuschauer auf beiden Plattformen. Ähm, haut rein, bis dahin, danke euch, danke euch, auf Wiedersehen. Und denkt immer dran, ihr seid wunderschön. Lasst euch niemals von irgendwem etwas anderes erzählen. Eure Quadrataugen. Ciao.
0: Die Quadrataugen ist ein Podcast, der im Auftrag von Unity Media, ein Vodafone-Unternehmen von Webedia GmbH, produziert wird. Die Moderatoren sind der fabelhafte Fabian Behrens, der maximal informierte Marco Risch und der für immer jugendliche Julius Busch. Regie: Adrian Martin und Maximilian Prenger. Produktion: Laura Samide. Und wenn ihr jetzt noch nicht genug habt, dann schaut auf unserem YouTube-Kanal Quadratauge vorbei oder auf unserer Webseite. Links findet ihr in den Shownotes.